0: Estás escuchando El Corte Final Os doy la bienvenida a El Corte Final Un podcast en el que hablaré de edición de vídeo Cacharritos para el filmmaker Emprendimiento audiovisual Y cualquier cosa que sea interesante Yo soy Jordi Extremena, filmmaker profesional desde hace más de 13 años y hoy tenemos con nosotros a un realizador visual que muchos le conoceremos por su canal de YouTube y por sus cursos. Ese canal se llama Creatubers y nuestro invitado es Pedro Terrero. ¿Qué tal, Pedro?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Al fin podemos estar aquí fin. juntos.
0: Sí, sí, ya, sí. Estuviste enfermo cuando te lo propuse. Sí, una época y correcto. justo cuando, cuando estás bien, caí yo.
1: Sí, Entonces, te lo pegué. Este te... Es que te lo pegué.
0: Me lo pegaste por el wifi, tío. ¿eh? Tienes sí. tan buenas las conexiones últimamente que... Sí. Mira, la primera pregunta que te tengo que hacer, Pedro, sí. es eh, ¿Cómo es eh, mmm, cómo es posible que seas el único malagueño que no tiene acento?
1: Pues por una cosa muy parecida a lo que hablábamos antes de empezar el podcast Estábamos haciendo ahí una previa y, y, y te comentaba que yo para empezar a grabar un vídeo Y mentalizarme de que estoy grabando un vídeo, de que no estoy haciendo otra cosa me tengo que poner un poco en modo performativo. Es decir, tengo que decirle a mi cerebro, oye, no estás en casa viendo la tele o estás con los colegas hablando en el bar. Estás grabando un vídeo para YouTube. Eh, tienes que eh, cambiar un poco el chip y eh, ponerte en modo de hablar en la cámara. Entonces, no hablar con acento me ayuda un poco a entrar en ese mood. ¿Vale? Estoy, flipa
0: te... estoy flipando ahora, ¿verdad? claro. O sea, lo, lo he dicho medio en broma, pero sí. no, no sabía sí. que podías... Eh... Que habías entrenado el, el suprimir sí. el acento Sí, Me, no, o sea, no lo hago por nada, ni
1: por nada de, de que tenga que lo típico, ¿no? De que hay que quitar el acento andaluz, no sé no, qué no no, sé no, no, no En
0: absoluto, te lo
1: juro que no es por eso Es simplemente, no, de hecho, la, cuando... La,
0: la, la pregunta es porque cuando yo te invité O sea, a, antes de, 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 de invitarte, investigo un poquito Sí Y es verdad que no sabía de dónde ubicarte De hecho, yo te <risas> ubicaba en Alicante ¿Ah, Sí Ostras. Sí, sí, no sé por qué, te, te ubicaba ahí en Alicante Ostras, qué fuerte. Y cuando me entero que es malagueño Digo, hostia puta, pero si no tiene nada de acento
1: <risa> Sí, tío, a ver pero, me, En serio, me pasa por eso, lo hago por eso De hecho, cuando, cuando cojo confianza Con la otra persona, por ejemplo, si estamos aquí ahora Hablando en persona, me vas a notar que se Pierdo el, ese acento neutro Y hablo más con el acento de aquí de Málaga Pero sí si es verdad que para Ponerme en ese mood, en ese modo de Ponerme a hablar a cámara Me ayuda mucho eso <ríe> es una vale, cosa vale. Eh, fisiológica, simplemente, ni más ni menos
0: ya Bueno, hablaremos, hablaremos de eso sí. y, y ahora eso ya me, me deja unos cuantos melones abiertos <ríe> que me gustaría me gustaría preguntar Pero bueno, antes he hecho una, así una, una intro muy, muy, muy atropellada sí. eh, bueno. Cuéntame un poco, ¿de dónde, ¿de dónde viene Pedro?
1: Pues yo vengo de muchos sitios y de muy pocos a la vez Básicamente, yo siempre he sido un apasionado del mundo audiovisual Uh, siempre mmm, me ha gustado muchísimo ver cine y, y siempre tenía esa curiosidad por saber cómo se hacía el cine, ¿no? Esas películas que a mí me encantaba ver de, ver de pequeños, eh, Terminator 2, eh, Jurassic Park, todo esto, llegó un momento en el que sentí curiosidad por saber cómo se hacían, ¿no? Y, bueno, básicamente, mmm, mi, lo que hizo clack en mi cabeza, tengo un momento grabado en mi cabeza Perfectamente que fue cuando uh, cayó en mis manos la primera cámara de vídeo con la que empecé a grabar mis chorradas, ¿vale? Eh, yo sí soy de. no soy de tu quinta. Seguramente uh, tú habrás tocado más cosas analógicas, probablemente habrás tocado sí. más, ¿verdad? Formatos no, antiguos. No,
0: no, no tanto. No, no te voy a decir que he tocado 8 milímetros y tal, pero yo sí recuerdo mi primera cámara. Mi cámara era una. Yo creo que tuve una mini de V, ah, luego pues tuve entonces, una VHS. Vale. Una super VHS de estas vale. que las ponías y luego las tenía un adaptador para, para televisión.
1: Vale, pues entonces estamos más cerca porque mi primera cámara fue mini DV. Vale. Y, y era una Sony de estas muy básicas, pero que era mini DV y que iba, o sea, tú iba grabando. Y claro, yo siempre tenía en mente. La clásica imagen de cuando hay un corte en el VHS, nunca has visto cuando grabas una película, cuando ha grabado una película y grabas algo encima, que hay como un corte sí. que hace como un corte súper raro de interferencia, ese, el tracking, efectivamente. Ese. Pues me voló la cabeza, me, en serio me explotó la cabeza por completo, cuando el corte del mini de V era perfecto. Es decir, o sea, tú estás grabando una cosa, para de grabar, grabas otra cosa y luego lo ves en el montaje y hace, ¡Pla! Claro, en la cinta. Tenía, ¿no?
0: tenía sus problemas, porque yo recuerdo que, que, que hacía también los cortos con los colegas, los hacía mm. a, a, a cámara, y, el, y tenías que conocer muy bien tu cámara y saber que muchas veces tú le dabas al pausa y a lo mejor habían uno o dos segundos.
1: Eh, sí, Entonces, verdad. Pues la, la, sí. Mi, la mía no, tío. La mía era, eh, o sea, yo paraba de grabar, le daba el botón de iniciar, paraba, iniciaba, graba, y era el corte perfecto. Y yo estaba viendo los cortes en, en, la, en el ordenador, me empecé ya luego con el montaje en el ordenador. Y dije, hostia, qué guapo está esto Bueno, en el ordenador y luego también revisando el, el vídeo en la tele Dice, sí. es que esto es montaje, esto, así es el montaje, ¿verdad? Así es el montaje, vale Así, pues lo, hacen, ¿no? Con así lo, lo hacen, la ¿no? La así pausa, lo hacen, Así lo hacen, el corte, ¿no? Y dije, esto es una herramienta brutal, brutal y a partir de ahí ya fue cuando empecé ya a meterme ya más en el tema de edición de vídeo no lineal con ordenador a hacer ya pues el, el volcado de las cintas eh, a través del firewire este ¿no? la interfaz esta que había sí. antes Hostia. para pasar la cinta y a partir de ahí ya fue cuando empezó a, a picarme mucho más en serio la curiosidad por saber cómo hacer cosas cada vez más elaboradas eh, empecé a editar vídeo con el pinacle creo que era uno de estos programas súper básico que era un juguete y luego ya cayó en mis manos eh, Adobe Premiere, un amigo mío me dijo Tío, tienes que probar la Adobe Premiere que es increíble. Y ya fue cuando otro melón se abrió por completo. Dije, ostra tío, esto es un mundo de infinitas posibilidades, aquí hay un montón de cosas. Y luego ya fue cuando me intenté eh, profesionalizar de alguna manera eh, haciendo cursillos. Cursillos de operador de cámara, cursillos de, de edición de vídeo... Eh, también de cosas relacionadas con, con ordenadores y eso Porque yo siempre he tenido un, un poco la doble vertiente De que me gusta mucho El cacharreo, los ordenadores y la informática He sido siempre el informático Siempre he sido uh -huh. ese famoso informático Pero luego tengo esa otra vertiente Esa eh, vena más mm, Artística de, pues eso, de hacer cositas con, con una cámara y ya, pues, fue cuando decidí estudiar Comunicación Audiovisual. Me puse ya más en serio. Entré en la Universidad de Málaga. En Málaga no teníamos por aquel entonces escuelas de cine como el, sí hay ahora. Aunque tampoco son tienen un desarrollo muy largo, pero sí es verdad que ahora, ahora mismo hay muchas más opciones para estudiar cosas más relacionadas con el cine.
0: Bueno, y en Málaga tenéis muchísimo cine. ¿eh? Y tenemos o sea, muchísimo se cine. Se ruedan muchas sí, películas sí, sí, allí. Sí, sí, sí.
1: Málaga se ha desarrollado muchísimo últimamente gracias a pues las productoras que vienen de otros sitios que viene aquí a grabar y que, que tenéis está un clima
0: a tenéis un clima cojonudo tenemos tenéis... un clima
1: muy bueno tenemos eh, todo lo tenemos todo mmm, todo o sea quieres un desierto, desierto tienes sí, un tenéis... desierto te vas a dos horas y media estás en, en tabernas quieres nieve o te vas a la sierra de la nieve que cuando, llueve, cuando nieva eh, se llena de nieve o te vas a sierra nevada en Granada que está a una hora y media quieres playa estás en Málaga quieres en montaña en Málaga ahí para hartarte entonces, ¿Quieres respetos. Es, es, no, esp es, que o sea, es verdad que lo tienes todo y, y es verdad que eso lo saben mucho las productoras uh, de todo el mundo y por eso pues eh, viene Netflix a grabar aquí eh, The Crown, ¿no? que grabaron aquí una temporada en muchos sitios de aquí de Málaga, en muchas localizaciones de aquí de Málaga y de alrededores uh -huh. y eso ha creado una, un tejido industrial importante. Impresionante, o sea, cosas que hace 15 años era impensable. Ahora yo tengo a todos mis amigos trabajando en tareas de service también, y luego también de, de fotografía, de, 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 de sonido, de todo, de todo, labores de todo tipo. Entonces, es verdad que sí, que, pero hace, ya te digo, que hace 15, 20 años, pues la industria todavía no estaba tan desarrollada, al menos aquí en Andalucía, en Málaga. Pero si tenemos la carrera de comunicación audiovisual, que era el comodín para toda esa gente que no podía eh, estudiar una cosa eh, más eh, enfocada al cine y que, bueno, de cierto modo quería meter un poco la patita en lo que es la, la, la comunicación propiamente dicha. Eh, por ejemplo, en de la Facultad de Comunicación Audiovisual, uno de los nombres más sonados ahora mismo es el de, de mi Facultad de Málaga, eh, J. Linares. No sé si te suena. No. Pues es un director ahora que ha hecho, estrenó hace poco en Netflix, eh, Las Niñas de Cristal se llama, y es amigo mío, es amigo mío y también es... es el, el
0: que puedes salir, que, que entrevistaste en un episodio. Correcto, correcto, en, muy bien. En la terraza de un bar. Sí.
1: Eh, no, ese es Enrique García. Ese, vale. ese, ese es otro realizador que es de otra... Eh, creo que me lo estoy inventando, lo de La Niña o, de o Cristal. Me, el nombre. O,
0: me o me estoy confundiendo, pero yo sé que lo he visto.
1: No, es La Niña de Cristal. Sí, sí. No, pero esto sale este chico sale en otro vídeo mío eh, sí. cuando le pregunté sobre el tema de estudiar en estudiar cine. Le pregunté, oye, ¿tú, quieres, ¿tú crees que es necesario estudiar cine? Y me dijo, sí. por favor, para nada, tío. Eso, eso fue la respuesta que me dio. Y luego este otro eh, director es un director... Eh, es más veterano tiene ya, está ya cerca de los 50 creo y él no estudió en comunicación audiovisual pero es de aquí de Málaga también he hecho también largometrajes que han que han cogido en plataformas también se llama Enrique García pero J. Linares también por cierto te lo recomiendo una persona con mucho que decir también y que hasta ahora enchufadísimo en Netflix esta ahora y efectivamente se llama La niña de cristal pensaba que me había equivocado pero no eh, con María Mira, Pedraza, antes, Paula Losada, lo tenemos aquí y está dirigido. Antes, por, de,
0: que, por J, antes de que me quiten la cuenta por compartirla, me lo, me lo miraré.
1: Sí. <risa> no,
0: sí, no, sí no, porque me... hay, hay polémica esta semana ah, con, con sí, todas las la, de las lo cuentas. De compartir
1: las cuentas ¿no? Sí, sí, sí.
0: Madre mía. Es que madre. es complicado, no puedes Hay muchas plataformas, las, las quiero tener todas y al final. Sí, sí, o, sí. o compartes o es, o, es, o es imposible.
1: Pero yo, Entonces, digo, yo digo una cosa, si, si, si lo ponen. O sea, ¿Para qué lo quitas ahora? O sea, por, si ofreces la, la, la opción de compartir la cuenta, ¿por qué, ¿por qué lo quitas ahora? Es decir, ¿por qué no pusiste la Netflix. opción de compartir solo en, efectivamente,
0: lo de, no, lo de Netflix? No, Net, Netflix lo que ha pasado es que han, han llegado a su, yo creo que han llegado a su techo. Han llegado al techo en el, que, en el que ya no consiguen más suscriptores o a la velocidad que ellos quieren. Y entonces, una vez que llegas al techo, solución. Pues bueno, pues ahora eh, ganar más suscriptores, ¿no? Segmentar. Claro. Claro. Eso es, pero creo que hay un problema porque hay una cosa que aceptábamos de en Netflix y era que era la plataforma más cara y lo aceptábamos porque nos dejaba compartirla. Claro. Claro. Es entonces era, no es justo. Esa era
1: historia, claro.
0: el, el rollo que ellos tienen ahora es, no, no, para mí no es justo. Es ahora, vale, sí. Ahora os vamos a cortar, pero el precio va a seguir siendo el mismo. Mm. Y están ofreciendo unas cosas que para mí no. O sea, el, el audio espacial este. Es sí, un poco... eso, wow.
1: Ok. ¿Quién se va a beneficiar de eso? El 1%, un 0,5% del audio. O 4K. ¿no?
0: O sea, es que yo ya no yo ya no concibo una plataforma donde. donde... Es que tiene un plan que es a 720.
1: Entonces <risa> sí, yo, sí, sí, yo, claro. yo ya
0: no concibo ver nada a 720 en televisiones. 20,
1: madre mía, madre mía. Pero vamos, lo de controlarte por IP y eso, a ver, quiero decir. Es que se nota se nota que ha sido. Vamos a, a cautivar al espectador, a, a los usuarios, ¿no? Lo que hace Google, ¿no? Lo que hacen muchos otros. Sí. Eh, haciendo cosas, dándole manga ancha para que la gente se aproveche sí. y luego metemos el corte, ¿no? Como cuando Google lo de Google Fotos, ¿no? Google Fotos que dejaba sí. ahí subir infinito, tal, ¿no? Y hasta que dijo: Señores, hasta aquí hemos llegado. A partir de ahora, eh, te cortamos esto y ponemos el límite de 15 gigabytes para todos.
0: Hombre, es una estrategia. Es una sí. estrategia al igual, al igual que otra, ¿no? Entonces a Netflix le ha ido muy bien cuando, cuando han estado en la supremacía. Mm. El problema que tienen ahora es que hay muchas plataformas con mucho contenido mm. muy buenas. Claro. Por ejemplo, bueno, Disney es muy, muy económica y Disney se ha metido una caña de la hostia. Pero y, es que y, te
1: eh, juegas, eh, te juegas tu imagen, te juegas el, 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 el prestigio también, ¿no? Y tú tenías yo de hecho, una imagen.
0: Yo de hecho, Pedro, yo no, reno, yo no renovaría. O sea, en el momento mm. que a mí mmm, claro. yo no puedo compartir, claro no quiere decir que no vuelva a tener Netflix nunca. Pero entonces lo que sí que te diría es, ¿vale? Como no la veo, como la comparto con otras, mm. esperaré a acumular cosas y luego ya me daré de alta dos meses... Estaré dos meses sí, sí. y luego me volverá a dar de baja. Claro. No sé en si fin. luego van a reculear, ¿eh? Con, eh con, con, este, con este tema.
1: Probablemente, no sé si es Globo Sonda, que querían probar un poco a ver si ardía Twitter, ¿no? Lo que siempre suele Como decir. No, de ver, ¿eh? la red está ardiendo, ¿eh? vamos, totalmente. Sí, sí, está lo de Adiós Netflix y ahora Trending Topic, creo. Sí. Y... Al
0: menos ayer sí que lo estaba. Y... Bueno, veremos
1: a ver qué pasa. Y la gente, la gente se ha hartado mucho y ha habido mucha bajada, bajada. Están diciendo, lo acabo de leer ahora mismo, que ha habido un montón de bajas de Netflix de golpe. Ha habido y, una aún no y aún han no empezado,
0: mismo. eh. O sea, se supone que aún no han empezado. Sí, a... sí, sí, sí. Yo tengo un grupo compartido que en el momento que nos toquen, entonces mm. es cuando ya. Sí. Oye, chicos, ¿qué hacemos? ¿Nos damos sí. de baja o qué sí, hacemos?
1: Sí, sí, sí. sí. Eh...
0: En fin, bueno.
1: bueno. <risa> Volviendo me, me un poco gusta... a.
0: Me gusta porque creo que nos vamos a ir por sí, ahí, son los que como a mí me gusta, ¿eh? Ya me te he advertido yo, volverme.
1: te advertí yo por por email que yo se me va mucho la pinza y, y en serio eh, me cuesta mucho mantener el hilo, ¿eh? Así que si me puedes un poco pastorear un poco y decir niño vale, me, con la me con la
0: me rascaré la oreja o, o con una campanita vale 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 <risa> eh, no pero
1: sí pues aquí. eso eh, hablaba de pues eh, de comunicación visual otros eh, gente más eh, que ha llegado más lejos eh, o que ha llegado lejos en otros ámbitos en, en el ámbito de la dirección cinematográfica que ha salido de comunicación audiovisual y que eso demuestra también un poco que no es necesario estudiar sí o sí en una escuela eh, de cine para eh, llegar a por ejemplo pues eh, rodar para Netflix no hacer películas para uh -huh. Netflix eh, y bueno, pues eso, que era un poco por no desprestigiar un poco la Facultad de Comunicación Audiovisual de Málaga y desprestigiar la educación pública, que hay que defender, por supuesto, a capa y de espada para que, bueno, siga dando más gente que... Al final, De sí. todos modos, Pedro, sí. creo
0: que hay mucha paja en el tema de la de, de estudiar cine sí. y demás,
1: creo que hay mucha paja Sí, hay, hay muchísimas sí, 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 sí. De hecho, y... los
0: primeros años no tocas una cámara, es todo sí, teoría sí, 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 sí. Eh, Y muchos directores han dicho como de verdad aprendes a, a hacer una película es haciéndolas
1: Claro, claro, totalmente las escuelas de cine y, las, y, y en general un poco la, las facultades y, y todo el ámbito académico para aprender algo relacionado con el cine al final de lo que sacas más por ejemplo, en mi caso es de los contactos que hace, de la gente que conoces, gente sí. con tus mismas inquietudes, que quieren hacer también cortometrajes contigo, no le importa eh, perder un fin de semana eh, rodando un cortometraje y luego yo pierdo otro
0: fin de semana rodando su cortometraje. Que creceréis juntos, que Creceré, si todo va bien, con que uno le vaya bien e irá arrastrando a su, propio, a su propio
1: equipo. Efectivamente, efectivamente y eso es lo que extraigo de aprender en un sitio como una facultad, que al final lo que lo menos interesante, casi se podría decir que es lo que lo que aprendes en la facultad ¿no? sí es sí, verdad luego también conoces a profesores que están muy metidos en el mundillo que te enseñan cosas muy guays eh, y eso, básicamente es vamos, yo en mi caso mmm, no aplico ni un 5% de lo que aprendí en la facultad al final Uh, de lo que me, más me he beneficiado yo personalmente ha sido Pues eso, ¿no? De la gente que he conocido Y de, bueno, pues que al final Juntos, pues eh, Esas inquietudes, pues las vas retroalimentando ¿No? Se van enriqueciéndose cada uno Van eh, nutriéndote de otras Personas, ¿no? De, de otras personas que tienen Esa misma inquietud y al final, pues eh, Te ayuda a dar El salto a otro sitio, ¿no? Así que... Entonces,
0: por ejemplo Tú, tú ¿Tu etiqueta a día de hoy? Porque ahí siempre tengo que ir con pies de, sí. de plomo. No sé si, si YouTube te lo tomas como muy en serio eh, o realmente te tomas en serio. Tienes otra faceta y no tengo ni idea porque en YouTube es obvio que has conseguido has conseguido un gran logro, muchísimo logro, bueno, que ahora hablaremos de eso. Y en, y en tu caso más, aún más, ¿no? que me tiene más, más chicha. Hmm. ¿Cuál sería tu etiqueta? ¿A ti, eh, tú mañana vas a... Um... La cena de Navidad y te viene el primo que hace años que no conoces. Pedro, ¿a qué te dedicas?
1: Yo siempre digo lo mismo que soy realizador audiovisual. No soy youtuber. Vale. El otro día hablabas en uno de tus últimos podcasts, que yo me lo he bichado todo, me los he escuchado los, todos los últimos que ha hecho, por cierto. Tenemos que hablar de, de tu podcast.
0: Mira, <risa> y de de lo que eso puedes hablar podcast, cuando quieras. Ahí sí que te dejo que te disperses cuando vale, quieras. Vale,
1: vale, vale. Eh, hablabas con Matt Yutoshi. Sí. Y, y hablabais sobre el tema de ser youtuber y no ser youtuber una de las cosas que me gusta mucho de tu, si quieres lo puedo ir metiendo un poco a postillas eh, de, 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 de un poco de pie de página eh, en, en este podcast una de las cosas que me gusta de tu podcast es que eh, son como conversaciones privadas que haces públicas y eso sí. me flipa o sea me encanta porque porque parece una conversación que tienes con un en confianza con una persona sí. en un bar que está subiendo a, 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 a podcast, formato, for a y a, formato Y a la, la mayoría
0: os, os acabo de conocer. Sí, ¿verdad? Y, pero creo que forma parte de. El secreto que yo creo que creo que está en el tiempo, que os dejo tan agotados. O sea, es tan sí, largo que os dejo tan agotados que al final <risa> acabáis diciéndomelo todo. Y porque creo que. que creo que cuando, cuando, cuando realmente estás preguntando cosas de corazón, cosas sí. que de verdad me, me interesa saber, eh, no me voy a quedar con la respuesta que me des la tópica, ¿no? Que es la. La versión rápida. Entonces, como, vale, está guay, pero no la acabo de entender. Me da sí. la sensación como que no me has explicado todo.
1: Sí. sí, esa es otra cosa que me gusta mucho: es que te gusta indagar, o sea, te gusta ramificar la, la respuesta que te da. Luego sí. tú buscas ahí una ramificación porque estás pendiente, estás documentado, se nota que estás documentado siempre a, con, con la persona a la que vas a entrevistar y, y eso me encanta. Pero lo que, te, lo que decía anteriormente, tío, que yo como oyente me siento como un boyeur, tío, como una persona que está ahí escuchando. ¿no? Está
0: escuchando la
1: conversación no y, y digo, oh, qué guay. Y Entonces yo dialogo también con ese podcast. Mentalmente... Eh,
0: no, mmm... no, yo siempre lo he dicho. A mí me encanta... O sea, cuando un podcast es bueno, yo hablo. O sea, yo, yo estoy escuchando el podcast y estoy hablando. O sea, pues piensa esto, o esto, otro tal. Claro, tío, eso, eso, claro, es, claro. Estás en la conversación.
1: Pues eso, para mí, es una de las claves que tiene tu podcast. Y por eso, para Muchas mí, es modo descubrimiento. Y es suscripción. En serio, lo tengo aquí ya, en Google Podcast. Y cada vez que suba nuevo contenido, lo voy a escuchar, ¿eh? en serio. eh. Muchas gracias. Y hablabas ahí de, de, del concepto de ser youtuber. Y yo siempre he dicho que, para mí... Uh, YouTube, o al menos el concepto de ser YouTuber, tiene que ser más un medio que un fin. No sé si tú estarás de acuerdo con eso. O Quien dice Hombre, YouTuber puede ser podcaster eh, también un poco. Eh?
0: Es, es un poco tu, tu meta, ¿no? Donde, donde tú quieras eh, si, si tu meta es a lo mejor, y creo que tú ya lo has dicho varias veces es di ser director de cine Claro. Utilizas YouTube para llegar a ese, a ese Ea, punto.
1: Efectivamente ahí voy, ahí voy. Porque yo creo que mmm, bajo mi punto de vista... YouTube, bueno, hay mucho, se puede segmentar muchísimo, pero hay una segmentación básica de dos grandes grupos. Están los YouTubers, las personas que se dedican a YouTube y que eh, se dedican más a, a, al entretenimiento. Y encuentran ahí en YouTube su plataforma perfecta, porque YouTube, el entretenimiento, le, le, le flipa, le encanta y eso le da muchísima. Eh, muchísima visibilidad. Y luego están los que utilizan YouTube como una plataforma para. ...llegar a otro punto, ¿no? Entonces lo sí. usan como un medio... ...y luego más que como un fin, ¿no? Uh, me estoy acordando ahora mismo, por ejemplo... ...del caso de Jaime Altozano. ¿Conoces a Jaime Altozano? Imagino. Sí. Que para mí es un caso paradigmático... ...de persona que empieza a utilizar YouTube como medio... ...y a acabar haciéndolo, uh, utilizándolo como YouTube como un fin... ...más que como un medio. Porque eh, Jaime Altozano empieza hablando de música, ¿vale? Y ahora tú ves Jaime Altozano... Y entras en, eh, pone Jaime Antozano en, en YouTube y te sale. De todo, y sí, te sale eh, de inteligencia todo. artificial. Eh, me he peleado con la Nespresso por pues no sé qué, no sé cuánto. Eh, tenía una movida que no sabía la, el tipo de. Sí, de
0: lo de, es muy divertido el vídeo de, de la Nespresso. De la Nespresso. Que quiere, quiere comprarse una Nespresso y, y llega es? a la página web y hay tantos cientos de miles Ahí de está. versiones de la Nespresso. De la Nespresso que no se compra ninguna. <ríe> no
1: y ahora ha sacado un vídeo diciendo que la, la habían respondido a Nespresso. No sé si la has visto. Bueno, es no sé no lo he visto. Eh, el caso no, es que. No lo
0: sigo, y es una cosa que me mola. No lo sigo. Eh, y te pero aparece, continuamente ¿verdad? YouTube me lo, me lo propone. Claro. Y lo, lo veo, lo claro. disfruto. Claro. Y es un poco como la televisión, ¿no? Que a claro. veces era como veías programas que te gustaban y no seguías, pero ah, oh, mira, estoy haciendo esto y me he encontrado esto y aquí me quedo.
1: Efectivamente, porque Eso refuerza mi teoría de que YouTube. Uh, en YouTube tenemos dos segmentos tenemos el, el segmento YouTuber y luego el segmento de mm, persona que utiliza YouTube, persona que está en YouTube y yo creo que como ahora Jaime Tozano está más metido en el mundo de YouTuber, de quiero, creo hacer, un, quiero hacer un contenido eh, de entretenimiento y ese contenido funciona muy bien pues YouTube lo ha visto y ha hecho ajá, y lo, aquí te voy a poner ahora en, en primera página cada vez que una persona entre en YouTube, ¿vale? Te voy a premiar. Efectivamente, y premia eh, para mí ese es un ejemplo de persona que utiliza YouTube porque él, era él es músico él hacía, era, tenía un canal de música y era una persona que utilizaba YouTube para eh, pues darle más eh, visibilidad a su mensaje ¿no? y una persona que ha cambiado ...a ese rol más de youtuber... ...más de... Para, ...yo personalmente lo asocio más a entretenimiento... ...a contenido random... ...que simplemente eh, encuentra en YouTube... Eh, ...su plataforma perfecta para darle visibilidad... ...¿no? ...entonces yo creo que ahí hay... No, ...no quiero decir que sea negativo... ¿eh? ...no lo digo con esto que sea negativo... ...simplemente que hay dos segmentos ahí importantes en YouTube... ...por eso uh -huh. cuando a mí me dicen que soy youtuber digo, no soy youtuber voy a ser youtuber cuando, cuando me dedique a, a hacer vídeos de, de me he comprado una caja misteriosa y voy a abrir a ver lo que tiene o me, he pasado, me ha pasado no el otro es un día poquito, una cosa
0: ¿no es un poquito síndrome del impostor? ¿a qué te refieres? Que no te gusta que te llamen youtuber. O sea, ¿tienes 330.000 seguidores? ¿Puede ser?
1: 320.000. Voy a llegar ahora. ahí.
0: Yo creo que es una cifra bastante seria como para decir... No, youtuber. Es una cifra. ¿Tú crees
1: eso? ¿Tú crees eso? Yo creo que sí. Y no crees tú también... Porque también lo pensaba cuando estaba escuchando a ti con Mayuto, sí. ¿Cuándo se deja de ser youtuber? O cuando, o sea, ¿cuándo se empieza a ser youtuber y cuándo se deja de ser youtuber?
0: Yo soy podcaster, tío. Y soy o podcaster, y, pero no me dedico al podcast. El podcast es algo que me gusta, y, pero soy podcaster porque, porque, pues no sé, porque tengo un podcast. Entonces supongo ah. que esa es la etiqueta que me, que me toca en el momento de, de, de podcasting. Mm. Pero también es verdad que, y alguna vez lo he comentado, eh, yo fui músico y durante años estuve renegando de la palabra músico, artista o cantante porque era un, tenía ese, ese síndrome del impostor que no me veía a la altura. ¿no? Que, que a mí me llamasen artista era como hostia. No, oh. tío, yo. Ostras, Entonces... Pero... Vale, por los Creo que muchas veces nuestro cerebro Como que nos limita O, sí. o tendemos a, a, a separarnos Y no a entender que nuestros logros Y vuelvo a repetirte, creo que tienes una cifra muy seria De seguidores, como para decir pero, mm, o, o, Otra cosa es lo que tú te sientas Oye, sí, yo no me siento sí. youtuber
1: Ya, 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 ya pero ahí has abierto ahí Un melón interesante porque eh, Es una cosa que, que Para ti es un grado Ser músico, ¿verdad? O sea, ser... ser eh... Músico, que te consideres músico uh -huh. Es un grado, es, es algo cualitativo ¿No? Sí, Se podría sí que, me cualitativo.
0: Mucho, que me imponía pero Pero todo viene sesgado porque cuando yo empecé a hacer música Te menosprecias Entonces Ahí está. Llega, o sea, llega un momento En que,
1: Tú piensas, claro, no, no, yo no soy músico Yo todavía no he llegado al nivel de, de, de tal persona y, y entonces yo no me puedo considerar músico
0: Pero luego estoy grabando discos Y sigo diciendo lo mismo y digo, nah, Yo no soy músico pero ya está vale, de discos.
1: Vale, pero, pero el caso de YouTube yo creo que es un poco diferente porque ser youtuber
0: mmm, no, no hay
1: unos, una serie de valores asociados, una, una serie de valores también cualitativos y cuantitativos, por, por supuesto, que, que te mmm, asocie a ser youtuber, que te dé un estatus de youtuber. No sé si me explico. Que no, no, no quiere decir que por ser youtuber ya esté en una liga superior, por ejemplo. Que, que uh -huh. esté ya en la liga de pues eso, Jaime Tozano, por ejemplo, ¿vale? Jaime Tozano es más youtuber que yo. Mm, mm, mm. Pues eso es que es difícil de cuantificar ¿no? Yo creo que no
0: Yo creo que uno puede tener más visitas Y el claro. otro puede tener menos O más mediático No claro. olvidemos que, que Altozano ha estado, ha estado dando Incluso masterclass en Operación Triunfo Claro O sea, claro. Ha, ido, ha ido a dar masterclass claro. O sea, que ya ha superado una barrera De simplemente el entretenimiento claro. En el momento que te llevan a una plataforma Como Operación Triunfo mm. A dar clases a chavales Es como, tío, sabes del tema Ahí está, ahí está Entonces, ¿qué
1: pasa? Que... El youtuber. A ver, también es verdad que hay una cosa, por supuesto, económica, ¿no? Vale, de, de, de personas que se dedican a YouTube, porque en YouTube también tiene su principal fuente de ingreso. En mi caso, no es así. Si eh, en el caso de Jaime Atozana, por ejemplo, ahora, pues eh, YouTube tampoco es su principal fuente de ingreso, seguramente. Y entonces, ya por eso, ya te desvincula un poco de. Ese rol anterior que tenía de youtuber, a ver, ¿qué, ¿qué se me ocurre ahora mismo de los clásicos, por ejemplo, AuronPlay? Para mí AuronPlay es ej un ejemplo paradigmático de youtuber, que ha sido siempre youtuber hasta que se pasó a Twitch, por supuesto, ¿vale? Antes de que se cambiara de plataforma, pero antes era un youtuber, sin más. O sea, youtuber, youtuber. Una persona que sí. se dedicaba a YouTube, una persona cuyo fin era llegar a más gente en YouTube, que no tenía una ambición extra aparte de YouTube y que todo su dinero todo su ingreso venían de ahí, de, de Youtube ¿no? luego tenía otras cosas, patrocinio y tal pero todo giraba en torno a Youtube en mi caso um, no quiero siempre he intentado desvincularme de esa imagen de Youtube porque no quiero poner todos los huevos a la misma cesta también, eso es una cosa también que he que hecho mucha hincapié no quiero eh, centrarme solo en YouTube porque YouTube es una cosa muy inestable, ¿vale? Que, que dentro de unos años o uno o dos meses puede cambiar el algoritmo y entonces a mí me penalizaría más, tendría menos visibilidad y entonces necesito otras vías para darme a conocer y llegar a la gente.
0: Y ese ¿vale? es el motivo por que a lo mejor tu canal se llama Creatubers, porque cuando yo comentaba a la gente que me preguntaba quién quién era el próximo invitado del mm. corte final, yo decía... Eh, eh, yo decía Creatubers... Y vale. todo el mundo, todo el mundo lo entiende. Vale, Ajá. pero por pero, pero, pero ejemplo, yo digo eh, Pedro Terrero. Ajá. Y a la gente le suena. Vale. Pero le suena porque eh, siempre lo tienes como la segunda coletilla. Ya. Pues ya, tu, fra ya. tu frase es eh, eh, soy, Yo soy Pedro Terrero y esto es Creatubers.
1: Efectivamente. Tenemos que hablar de eso también, ¿eh? Recuérdame ¿Sí? que lo voy a apuntar aquí como los programas de televisión, ¿no? Cuando, apunta, se, ponen, apunta. cuando se ponen a escribir. Apunta, claro. Nunca te llama la atención eso, tío. Cuando se ponen a escribir. Mientras están eh, hablando y están así escribiendo. Bueno,
0: yo, yo, lo, yo lo estoy haciendo, ¿eh? Por eso todo. Eh, borrar todos. Eh, vale, minuto 26, borrar todos.
1: Voy a poner intro.
0: Entonces, eh, sí. un poco. El, 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 el Si quieres un fin. Sí. ¿Cómo es posible que tú, por ejemplo, tu canal no se llame Pedro Terrero?
1: Porque no quiero personalificar personalizarlo. No sé si hay una palabra para eso. Personificarlo en mi persona. Valga eh, la centrarlo. Centrarlo en tu persona. Centrarlo en mi persona, efectivamente. Eh, eh, fíjate, eso ahí sí me veía yo que, se, que me quedaba muy grande. Digo, Pedro Terrero, tío, esto, joder, macho, porque qué presuntuoso, ¿no? Decir aquí, Pedro Terrero, el, el canal de Pedro Terrero. Sí es verdad que, que hay otros canales, yo qué sé, Jaime Altozano, por ejemplo. Eh, Jordi. Bueno, Jordi Wile es un poco apodo también, un poco nickname tampoco hay muchos casos de canales, Marques Brownlee estoy pensando ahora también. Ah,
0: pero ¿tú no crees que hay muchos que
1: se han arrepentido
0: luego? Que sí. cuando el canal ya ha crecido dices que ya no puedo dar marcha atrás.
1: Y yo no, yo no quería arrepentirme de eso, efectivamente. Ha sacado a colación eso, efectivamente, también lo pensé. Dije, es que estoy seguro de que a lo mejor esta cosa va a cambiar, una cosa más grande y entonces ya no tendrá tanto sentido que se llame Pedro Terrero, sino que se llame otra cosa. Entonces ya, desde el principio dije esto, ya está. De hecho, al principio el canal no se iba a llamar eh, Creatubers, se iba a llamar de hecho, lo registré y todo. Crea tu tubo.
0: Crea tu tubo. ¿Qué te parece? <risa> Estupendo, pero Estupendo, me ¿no? gusta más. Hombre, Creatubers es pegadizo.
1: ¿Verdad? Eso dice, me lo han y, dicho mucho. Sí, me lo han dicho mucho. Y dice eh. mucho. Dice sí, mucho. Sí, sí, sí. Explica eh, mucho. Sí, efectivamente. Explica, explica mucho. Y por eso ya se quedó con eso. Y, y estoy muy contento con el nombre y, que, y con la decisión que tomé en 2016 de no hacerlo con mi nombre. Porque, vale. claro, es que... ¿Luego qué haces? Tienes que crear otra marca Si tú luego tienes una página web Y, y quieres, por ejemplo, montar una escuela online Como hice yo ¿Qué vas a hacer? ¿Llamarla a pedroterrero.com? Y que la gente entre a aprender DaVinci Resolve en pedroterrero.com Es un poco extraño no, ¿Qué ¿Puedes, puedes, pongo...
0: puedes, puedes llamarla la página web Por ejemplo, Creatubers eh, By Pedro Terrero por eh, Ya,
1: Pero entonces ya la gente ya tiene dos cosas Tiene por, por un lado mi nombre Y por otro lado tiene Creatubers Entonces dije yo, mira, mejor lo pongo todo en uno y ya me desvinculo un poco de mi marca personal. No quiero que tampoco que sea una cosa de marca personal. Hago que esa marca personal, a su vez, sea yo con mi imagen. no Es una, uh -huh. responsa una responsabilidad limitada. <risa> con el nombre. Eh, lo, lo delego todo en el nombre. Y, a su vez, soy yo. Soy yo simplemente haciendo vídeos y ya está. Y la gente lo va a asociar con mi persona y ya está. Y yo creo que... Eh, es una cosa en la que yo lo he mencionado varias veces en el canal y también en un curso que tengo también de, de, de creación de, de tu marca, bueno marca personal, proyecto con YouTube y tu página web. No soy muy, yo no soy muy fan de, lo, de los canales con nombres personalizados, personalizados de una persona, Pepito Pérez. No soy uh -huh. muy fan. Prefiero que tenga un nombre y que ya la, la gente, pero es una cosa, yo creo que es una cosa de personal. Pro, probablemente tú pensarás lo contrario y
0: yo soy muy partidario de la de la marca personal. Sí, verdad. Sí, yo siempre, pero eso es una decisión que he tomado desde hace cuatro o cinco años en, uh -huh. en todo. Y uno de los problemas que yo tenía antes eh, era que a mí, a mí mi nombre viene ligado también a un pasado artístico hmm. musical. Y quería ah. partir, que yo quería partir. Y muchas veces es, ese apodo que yo tenía artístico es un apodo con el, con el que ya mucha gente me ha conocido. Y, vale. y yo tenía duda de, ¿continúo con mi apodo? <risa> Que es un nombre artístico, pero a su vez me llaman así todo el mundo. Sí. Parto desde cero y veo, veo hasta dónde puedo llegar por mis propios medios, sin, mm. sin utilizar mi bagaje o... ya, 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 ya. Y al fin y al cabo resulta que siempre eres tú. Y, y ya, contra ya, más ya. cambios de nombres que hagas, más confundes a la gente.
1: Ya, 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 ya. Tal vez
0: en, en ese sentido.
1: Ahora que ha dicho lo de tu inicio de la música y todo eso, me acabo de acordar otro ejemplo perfecto, Romo Alfonso. ¿Conoces a Romo Alfonso? Sí. Eh, bueno, también tiene inicios musicales, estuvo ahí a, a tope. Y él, tenía el, él tiene el canal de Romo Alfons en YouTube. Y luego, hace cosa de un par de años, o tres o cuatro años, creo que fue, lanzó el canal de su empresa. ¿Tú sabes cómo se llama su empresa? No. ¿Verdad? Pero yo
0: sé, ¿sabes por qué sé quién es Romo Alfons? Por, por, por qué? Soma. Porque Soma es amigo mío entonces yo sé que Soma tiene eh, vinculación. ¿Sabes quién es Soma?
1: No. Soma. Otro no.
0: productor musical, eh, Muy metido en el mundo de YouTube. Vale. Entonces, Romo Alphonse sé que tiene algo que ver con, con Soma. Y vale. por eso me suena. Pero Romo Alphonse es algo de. Es algo de, de posicionamiento sí, web y de, cosas así, de ¿verdad?
1: Marketing digital, o sea, sí. posicionamiento web posicionamiento en YouTube, en redes sociales. No sabía,
0: no, no sabía que venía de la música.
1: Venía de la música, sí, sí, sí. Venía del tema. De hecho, él tuvo también su banda y fracasó ¿Y también creo... y, y bueno, también. No, no Quiero decir que, A
0: que bien, no, sí. no que, sí, estamos, no que si estamos aquí. Si estamos aquí Porque que, bien, ¿no nos ha ido?
1: Que no estoy diciendo, estaba diciendo como una acumulación de cosas, no simplemente como como otras personas, ¿vale? <risa> como, una, como una acumulación Entonces, de, fracasó, de hechos. Como tú. No, 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 no. Quería decirlo como una acumulación de hechos que ocurrieron en su vida. Y fracasó en, en su carrera musical y empezó a meterse más en el tema de marketing. Y el caso es que él empezó con el canal de Romo Alphonse. Y luego tiene otro canal que se llama. Eh, no, el canal no, se llama la empresa, se llama Big SEO. ¿Vale? Uh -huh. Y yo estoy seguro, no lo ha dicho, no, no creo que lo haya dicho, pero yo estoy seguro de que si él hubiera empezado directamente con esa marca y la hubieran asociado a su persona. Yo creo que hubiera sido más de lo que es ahora, bueno, que también es una empresa más o menos potente, ¿no? Del tema del SEO y de posicionamiento. Pero yo creo que habría tenido un, mucha más potencia, porque ahora está ahí a doble, a dos bandas. Él está con su canal personal y luego está con el canal de, de eso, de su empresa. O sea, yo, ¿vale? lo,
0: yo lo veo como segmentar, ¿eh? Segmenta. Yo realmente lo veo, lo veo como, como que segmenta y llega a más, porque mañana Pero en el se también... acaba ya, 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 también ya, ya. cuánta gente hay clavero tiene dos, dos canales y sí. tiene dos canales con el mismo contenido y es porque cuando yo creo que cuando llegas a un techo o crees sí. que tocas un techo donde ya no creces tanto lo mejor es segmentar el, mm. el contenido volver a duplicar los mismos la misma gente que te sigue en otro mm. en otro en un canal que vayan al otro mm. Y es así como consigues pues monetizar un poquito más. Digo sí. yo, digo yo que, no, no, que
1: el... puede ser y de, y de hecho me parece si sí, sí tendría más sentido esa estrategia eh, si lo que quieres es eh, mantener siempre a una marca tuya propia eh, dentro de YouTube al margen de todo, de todo lo demás. En mi caso como yo no veía que tuviera suficiente entidad por mí mismo para eso yo por eso dije a, eh, decidí hacerlo así. Yo creo, yo creo que el caso de Romo Alphonse también es... Es que, claro, Romo Alphonse, El problema que tiene Romo Alphonse, entre comillas, es que eh, ya está muy vinculado a eso. Es que ya él, él es el SEO. El SEO en Internet, uno de los grandes referentes del SEO, es Romo Alphonse, ¿vale? Entonces, va a ser muy difícil en su caso eh, que lo desvinculen de esa imagen que se tiene, ¿no? De, de Romo Alphonse sí, como, como igual amo, a SEO. como
0: a Joan Boluda lo conoces,
1: ¿no? Sí, Boluda, sí, como sí.
0: Yo, como Joan Boluda eh, ya está totalmente asociado al marketing digital.
1: Claro, claro, claro. Pero sin embargo, el caso de Boluda me resulta más difícil de catalogar en un... De, de etiquetarlo, básicamente, en un nicho concreto. Me resulta más complicado. Román Alfons lo tengo mucho más claro. El caso de Boluda es verdad que ha tocado más palos, también creo. Y hace tiempo que no le sigo mucho la pista a, a Boluda, pero sí es verdad que tenía en su web eh, cursos de temáticas muy variadas.
0: Sí, muy muy variado.
1: Y creo que también tenía de otros profesores también, ¿no? Sí. A, Entonces, a ver, es,
0: es, 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 es emprendimiento digital, claro, emprendimiento. Claro.
1: Entonces ahí yo creo que ahí, creo bajo mi punto de vista, eh. Quiero dejar claro que muchas cosas las digo desde la barra del bar, ¿vale? Me voy a pedir unas bravas. Bueno, ¿vale? aquí todos igual, eh, somos un poco cuñados. ¿Vale? O sea, que no soy aquí ningún experto en nada y hay mucha opinión personal. Y yo creo que se ha diluido un poco, la, el, se diluye un poco tu personalidad digital, entre comillas, en lo que hace si te pones a tocar muchos palos diferentes, ¿vale? Uh -huh. Creo, ¿eh? Y, y yo creo que en el caso de, de Romo Fons mmm, no se ha dado ese caso porque él ha sabido, ha sido muy listo y ha sabido eh, posicionarse muy bien en el ámbito del marketing digital y en concreto del posicionamiento. Posicionamiento pues de página ejemplo, web, posicionamiento pues de canales, etcétera, etcétera. Eso,
0: eso me viene a la cabeza porque tú has, has comentado alguna, en alguna ocasión mm. que mm, a ti te encanta el contenido de cine, te encanta sí. hablar de cine. Ahí voy. Pero tu canal te penaliza cuando hablas de correcto, cine. Correcto, correcto. Para el que no lo sepa, porque damos todo el mundo damos por hecho de que todo el mundo te conoce. Entonces... Me gustaría creer que todo el mundo te conoce y el que no te conozca, como mínimo, que antes de, de ponerse a escuchar el podcast diga sí. voy a investigar un poquito, voy a ver quién es quién es Pedro para luego saber de qué, de qué hablamos. Sí. Pero tu canal sobre todo está centrado en, en... ¿Cómo lo diríamos? O sea, ¿En qué estaría centrado? ¿En, en programas creativos, audiovisuales, aunque tocas otros mm. palos también?
1: Sí, mira, yo eh, siempre me gusta mucho poner el ejemplo de, de, de la búsqueda de YouTube. No sé si has hecho eh, has hecho este experimento alguna vez,
0: de, bueno, el experimento Mira, que eh, poner tu nombre en internet.
1: Claro, no, 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 no. Poner el nombre de un canal de YouTube es una cosa que invito a todos los oyentes o videntes. Eh, por El canal que a ti te guste, pon eh, el nombre en YouTube, ¿vale? Entonces, yo, por ejemplo, en mi caso, Creatubes, ¿vale? Si tú pones en YouTube Creatubes en el buscador, pues bueno. eh, estoy hablando del buscador en la página principal. Sí. te salen una serie de sugerencias. ¿vale? Te salen en pre pre la búsqueda predictiva de YouTube, te sugiere cosas. ¿En base a qué sugiere esas cosas? Pues en base a los vídeos que han tenido más éxito, los vídeos que ha de mala gente, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bueno, sobre todo los vídeos que ha mala gente, los vídeos que han tenido más éxito. El contenido tuyo que ha, habido, que ha tenido más éxito es lo que sugiere más cuando estás buscando un canal. Y ahora mismo me acabo de buscar a mí mismo en Creatives. y las primeras sugerencias que me aparecen son 10 eh, programas gratuitos eh, Filmora ¿Se puede,
0: Se puede vivir sin Adobe
1: eh, DaVinci Resolve Audaz, Audacity Guión Fíjate, esto no me lo esperaba Y luego DaVinci Resolve 18 Editores de vídeo Antivirus Audio Programas Subtítulos DaVinci Y Captura No sé por qué Ah, bueno, por un programa puede ser, quizás Fíjate que hay una palabra Hay un keyword re Relacionado mínimamente con el cine Que podría ser un guión de otra cosa Un guión audiovisual Un guión de un vídeo de YouTube O lo que sea y luego lo demás son programa gratuito, Filmora, DaVinci, Audacity, editores de vídeo, antivirus, audio, programas de, de Windows, etcétera, etcétera. No hay nada relacionado con el cine. Eso te da vale. un poco una pista de por qué a YouTube, uh, como ya lo has acostumbrado a subir cierto tipo de contenido, pues quizá no le va a dar tanta visibilidad a un tipo de vídeo que se sale de ese tipo de contenido que te ha posicionado mejor. ¿Entiendes? Sí.
0: ¿Puede ser que te haga sentirte un poco en una en una jaula de cristal?
1: Sí. Totalmente.
0: Que a veces te quieres... Hostia, me gustaría hablar de esto, pero sé que me penalizan.
1: Claro. Claro. Efectivamente. Vale. Y ahí estoy yo. Esa es la diatriba que tengo yo con mi canal. Me siento... Con esto no quiero decir que me sienta mal, me sienta frustrado ni nada de eso, ¿eh? Me gusta muchísimo hacer el contenido que hago en, en, en YouTube. Disfruto muchísimo con la edición. Disfruto muchísimo... Eh, ...adivinando cosas que pueden estar guay para la gente que la gente sepa... ...me gusta muchísimo cuando la gente reaccione positivamente a lo que yo he subido, etcétera, etcétera... ...pero sí es verdad que me siento un poco eh, cautivo de esa vertiente que ha tenido más éxito, entre comillas, en YouTube... Eh, en detrimento de pues ese otro eh, Esa otra faceta mía que tengo yo, que es más una faceta más cinematográfica De un poco también de mis orígenes, volviendo a mis orígenes, de lo que a mí me apasiona, ¿no? de que del mundo del cine en, en particular. Entonces, ¿qué pasa? Que me he tenido que. En cierto en, He tenido. Cogiéndolo con muchas pinzas ¿eh? Con muchas comillas ¿eh? Me he tenido que especializar en cierto modo En un tipo de contenido que a mí también me gusta explicar Como es la edición de vídeo Me he especializado muchísimo en Da Vinci Resolve Seguramente esto también lo sabrás O lo sabrán uh -huh. la gente sí. que, que nos está escuchando um, Siendo un programa que te sirve para hacer cosas Que están relacionadas con el cine Pues no está tan relacionada con el cine Y entonces, bueno, me gustaría haber tocado más eh, Esa parte más eh, cinematográfica Más del, del arte de contar historias que en eh, más tema de cacharreo, más tema de software creativo, más tema de edición de vídeo y todo esto. Entonces, ¿qué pasa? Pues que, bueno, pues que yo, más o menos, eh, como también, en cierto modo, mi negocio, eh, lo que gira en torno al negocio, eh, gira en torno también al tema de la edición de vídeo, dije, bueno, pues vamos a explotar esta beta, vamos a darle caña a esta parte para ofrecer más contenido, contenido extra, que bueno, que, que sea a través de pago para aprender, por ejemplo, eh, Da Vinci Resolve o Filmora uh -huh. a través de los cursos. ¿Qué, ¿vale?
0: ¿cuál, fue el, ¿Cuál fue el episodio que hizo click?
1: El de los. O sea, de, en mi canal. Sí. El de los 10 o sea, programas tú, de Windows.
0: Tú empiezas a hacer vídeos, normal, sí. ¿no? Sí. empiezas a hablar de un poquito de todo, para sí. que para allá. Y un día hay un vídeo que dices. ¡pum! Que lo
1: petó. El de los 10 programas gratuitos. 10 programas, gratu la la programas gratuitos para Windows. De hecho, la primera sugerencia que me aparece a mí en YouTube es: Creatubes, 10 programas gratuitos.
0: O sea, y va a seguir siendo el programa más, más, más visto, el episodio sí, más visto. Es el vídeo sí, más si, si visto. Me encanta Subiendo. que lo llame
1: episodios, tío.
0: <risa> sí, ya, hay veces que no sé cómo llamar. Sí, a los que a veces los llamo capítulos.
1: De hecho, lo, lo, lo he pensado muchas veces llamarlo episodio también. ¿eh? Pa pasar a, a que sea un contenido episódico. Ahora te, luego te explico por qué, ¿vale? Porque tiene mucha vale. chicha eso, ¿eh? Es un tema súper interesante, ¿eh? ¿eh? A ver, vamos a ver cuántas visitas tiene. 10 eh, programas. Estaba, ya por, estaba por los 3 millones y pico.
0: ¿Sabes cuál es el podcast, el episodio más, más escuchado de mi podcast?
1: A ver, sorpréndeme.
0: Nuestros 10 plugins favoritos.
1: Ah, es verdad, sí, sí, lo dijiste. Sí, 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 sí. lo dijiste.
0: Y, y luego el de comenzamos, el primero. Ajá. Creo que el que tiene más es el primero, porque yo creo que cuando todo el mundo nos conoce, el primero es uh -huh. escuchar solo primero. Pero uh -huh. si no el, el de los 10 plugins, y yo siempre que pensé que los plugins es algo que no, que era una cosa mía, que uh -huh. yo soy un puto fanático de los, de los uh -huh. plugins, soy, soy un fanático de las herramientas en
1: general. Oh, pues yo también, ¿eh? Uf, que, que me encanta
0: Por eso me da mucha rabia tu programa, cuando o sea, tu, 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 tu canal, cuando a veces hablas de algo super guay y descubro, oh mierda, recuerdo que es solo para PC. Ah. Y eso me mata y es como, oh, mierda, vale, Cosa, solo para PC.
1: Cosas que he dicho yo solo para PC, ¿Como cuáles? No, a ver. no,
0: eh, hace no mucho, a ver, a ver, eh, hace no mucho, pues, tuviste este, un, un programa super chulo, sí. hablaste de un programa súper chulo y dije, ¿cómo mola? ¿El y, de los y...
1: subtítulos puede ser? Sí. Ostras, sí. tío, es verdad, 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 verdad. Pero ¿sabes que se puede emular? Creo, creo que se puede emular con... ¿Conoce Wine? Wine? Wine. Wine. No. Wine es un programa, creo, espérate, eh, estoy hablando de memoria, ¿eh? porque yo, otra cosa que me pasa mucho, y me pasa un poco como a ti, cuando estoy en, en modo hablar frente a la cámara... Eh, mmm,
0: soy, di, soy, soy disléxico, olvido sé, nombres... Exactamente eh, películas, lo mismo, tío. Me pasa lo mismo. Eh, me pasa lo mismo. Eh,
1: directores... Me pasa exactamente lo mismo. Yo no sé qué me pasa, que, que entra en un modo que como que... Está, yo creo que es la adrenalina, tío. Un poco el, el modo este que nos ponemos aquí ahora a hablar... De hecho, ¿no?
0: Me, me he quedado antes con ganas de decirte que la primera cámara con la que grabé no era una mini de U. Era una High 8. Ah, vale, vale, que, vale. Que, sí, son, sí. que son más antiguas. Vale, entonces, vale. Yo es que empecé sí, con mini DV, No te he querido, no querido corregir.
1: Yo era una mini DV. Y, y, y ya te digo, el, el cortera pla, 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 era. una película. O sea, película. Y entonces, claro, es lo que te decía antes, ¿no? Que, que estaba yo montando y digo, ostras, tío, es que estoy montando una esto película. Es un esto es una película, es una pasada. <ríe> eh,
0: Oye, guay, me, lo, me lo apunto. Yo, we, yo he, descubierto, eh, juraría, he descubierto. Una aplicación. Porque ahora el problema es que las aplicaciones estas gratuitas, tipo sí. CapCut y tal, esto sí. ya, ya, ya incluye. Pero si lo quieres hacer de un modo profesional, de un cliente que te lo pida, que te pida subtitulado, es más complicado encontrar una IA que te haga un, un subtitulado. Aunque hay muchas páginas web donde te lo hacen.
1: Sí.
0: Pero hay un, una aplicación que me habló mi amigo Julio, uh -huh. eh, de Haciendo Vídeos, eh, Sí es eh, BitCap bit, sí, eh, bit de video cap, capture.
1: Sí. Vale, estos, estos son en web, ¿no? eso es una web ¿Puede ser? No,
0: es, es una es, eh, aplicación.
1: Vale, es que yo he visto muchas que son tipo web, o sea que tú web subes el vídeo y te lo te, hace, te saca el, el, los subtítulos Sí. Esto, a ver, o, ojo eh. aquí estamos hablando de dos cosas diferentes Una es el, la aplicación para editar los subtítulos uh -huh. que para mí es pff, la hostia, buenísima y luego tenemos eh, Whisper no sé si conoces la IA la inteligencia artificial que salió de OpenAI no se llama Whisper que es el en todo el tinglado que sí, hace divino, ¿no? que se pueda trans, eh, que se pueda transcribir de voz de vídeo o sea de, de voz a texto básicamente vale o sea aunque sea un, un archivo de audio que lo pases a texto vale Whisper es verdad que sí es compatible con toda la plataforma eh no Whisper. pero lo,
0: lo ideal es que te saquen un SRT
1: eh, ojo espérate es que Whisper es muy listo Vale. Es que, los cabrones, los cabrones es, lo que Icon... es una IA Sí, es que es una IA Es que los cabrones han programado Whisper Para que te saque un TXT Con el texto transcrito ¿Sí? Un punto .srt Un punto .vtt Y ahora hay uno nuevo Que no recuerdo qué formato era eh, que lo, lo, Como lo he borrado, pero te saca otro formato más eh, De subtítulos O sea, te saca como del tirón eh, Cuatro archivos ¿RTF?
0: ¿Puede ser? Me parece que es el RTF el más profesional que el SRT y el SRT no es, el, es el común digamos, sí, ¿no? el, que común, es el, común... el que
1: usa Youtube por ejemplo, eh, VTT el, 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 que... El, que tiene, el que tiene la, el... la movida esta de lo, del estilo, que puede meter el estilo
0: Sí, y luego creo que, por ejemplo, Final Cut, creo, ¿eh? Que es RTF el que usa, mm, que es el profesional. Es posible, es posible. El caso
1: que vi un formato nuevo, dije, anda, mira, qué, qué curioso. Que tengo quedar, ahora también... como,
0: lo, como no sea RTF, voy a quedar como, como un no, 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 canelo.
1: No, puedes, es que puede ser, ¿eh? Puede, era otro formato que te genera automáticamente, o sea, eh, va por línea de comandos, ¿eh? El Whisper, te lo, te lo digo que es un poco árido, ¿eh? Es un poco... Sí, RTF
0: son... son, son... Es un subtítulo, ahora subtitulo, no sé si, ¿no? Es el, si es el mejor. o Yo sé que SRT es el de toda la vida, el de Internet, el de uh -huh. si te descargas sí, una película. Sí, sí,
1: sí SRT El subtítulo. subtítulo
0: te viene en SRT.
1: ¿Puede ser punto sub? ¿Puede? Creo que era punto sub, ¿eh? Creo que era un punto... El, el sub también es un formato sí, de subtítulo muy típico. Es que hay un montón, hay un montón. Hay de... un montón, hay un montón. Pues lo, lo interesante es que te saca el SRT y el VTT. El VTT también es muy clásico también para, para subir con, forma, con estilos y todas esas cosas. ¿no? Y algunas plataformas es, que te tan solo VTT. Bueno, el caso es que eh, esta tecnología es gratuita, es completamente gratis, open source. Y es de una precisión increíble. Alucinante, wow. es alucinante. Funciona mucho mejor que la de YouTube, por ejemplo, que de pago. YouTube utiliza sí. la del de, text-to-speech de Google, que es de pago. Eh, tienes que pagar una serie, un céntimo por cada no sé cuántas palabras. Pues esta te clava los subtítulos en, en 95% de los casos. Sabiendo ponerte perfectamente las comas, los puntos, las mayúsculas, eh, cogiéndote palabras difíciles, como por ejemplo palabras inventadas como creatubers. Sí. ¿Vale? Creatubers te lo coge perfecto, con mayúscula y yo me quedo de tío. Pero es que parece casi una persona que se ha puesto a escribir ahí. Es que es increíble. YouTube pues a lo mejor a veces me coge creatives, eh, creatures, eh, creatures me lo coge mucho YouTube, eh, creativos, crea, creaturas, criaturas, me coge a veces, y el whisper este es creatives. Perfecto. Bueno, ¿has,
0: visto la, ¿has visto la inteligencia artificial de Adobe que arregla el audio?
1: Eh, sí. O sea, no la he visto en funcionamiento... Pero creo que Da Vinci hace poco la fusiló un poco. Bueno, la, la copió, le puso una funcionalidad ah, genial. parecida.
0: Genial que, la, que, que, las, que, los, que los, los, los programas de edición lo, 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 lo copien. Genial. Sí, genial. Sí, Se
1: ¿no? Pero este pues, es uno. Es, este es el que te lo.. El, que te ha las canciones.
0: No, es. es eso, eh, ¿no? Te coge el audio de tu voz y te hace una maldita voz en off grabada en estudio. Vale. Da, da igual el ambiente que hay alrededor. Ajá. Se ha, puesto, se ha hecho muy popular. entonces la, la he visto en muchos TikToks y tal, de gente vale. que está hablando. Es, un, es una IA que ha sacado Adobe. Vale. Eh, pero tiene problemas. Hasta que entendí, porque no, no entendía qué era. No entendía cómo metía un audio con mogollón de, de ruido. Que yo tengo plugins caros, que por más que le aplico los plugins, consigues arreglarlo, pero nunca es perfecto.
1: Ya. Y esta, ya, ya, esta
0: IA lo que hacía era perfecto. O sea, me dejaba el audio tan limpio. Tan limpio que tenía que agregar sonido de O sea, tenía que ponerle room tunes.
1: Vale. Porque sí.
0: era demasiado exagerado. Sí. Parecía un doblaje. Vale, vale, vale. Hasta que entendí que lo que hace eh, no te limpia la voz. Te clona el tono, te copia el tono, Ajá. el timbre y te imita tu voz con tus expresiones. ¿Y Ostras. pues cómo lo descubrí? Lo descubrí porque en ese un audio que estuve haciendo pruebas eh, se me colaron ruido del, del teclado. ¿No? Este ruido.
1: Sí, 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 sí.
0: Vale, pues se me coló este ruido y la IA lo reconoce como mi voz. Entonces, luego no, al eres. escuchar el audio, era como yo con mi voz haciendo. What is, uh, 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 así. Ostras. Algo bueno, surrealista. Y hace poco subió un vídeo, eh, subió un audio para arreglar. ¿Y qué ocurrió? Que había en un momento en el, en el vídeo se pronunciaba mucho, en el audio se pronunciaba mucho la palabra el. El, ah, el, ¿cómo, el, el emprendedor nace. Vale. ¿Vale? El, el, se, se usaba mucho la palabra el emprendedor nace o vale. se hace. La vale. IA lo ah. entendió mal y decía el emprendedor nazi. Y todo el rato oh. en la conversación decía el emprendedor nazi Ostras. se hace. Entonces yo decía, pero te parece que dicen nazi todo el rato. Ustras, sí, sí, pues. La, claro, la, la IA es lo que hablamos. La IA interpreta la palabra de lo que tú estás diciendo. No están limpiando tu audio.
1: Qué paranoia, el... colega. Esto, esto me recuerda a una IA que ha sacado Microsoft. Bueno, que ha presentado Microsoft. Que se llama, en lugar de Wally, le, se llama eh, Wally Wally. <risa> Espérate, eh, no, no sé si, estoy, si me. era, era, Creo que era Wally. val o algo así, creo que era. Eh, una, una, sí, efectivamente, se llama Bali. Es una inteligencia artificial que ha sacado eh, Microsoft que con solo tres segundos de tu voz es capaz de generarte tu voz, de sintetizar tu voz, básicamente. Madre mía. Con solo tres segundos, ¿vale? O sea, tres segundos de, de tu voz a Microsoft le basta, a esta inteligencia artificial le basta para sacarte eh, una, tu, una voz sintética eh, con tu voz.
0: Mira, y aunque no, estaba, aunque no estábamos... Aunque no iba a ir la conversación por ahí, te tengo que preguntar. Mm. ¿Tú crees que aquí están en peligro los puestos, nuestros puestos de trabajo?
1: La pregunta del millón. La pregunta que se hacen todos, ¿eh?
0: A ver, como filmmaker, es complicado que creen en una IA que vaya, coja mi cámara y vaya a los sitios a grabar.
1: Claro. Eso, todo, el todo, componente todo, físico es tan difícil de suplantar ahora mismo por una inteligencia artificial que quedan décadas todavía para eso ¿eh?
0: ¡Hostia! pero la clasificación de material
1: eso sí, lo que es la edición propiamente dicha eh, corre peligro ¿eh? Eh, el otro día me no sé si era una troleada de Foro Coches pero me encontré a un, un tío que puso que dice, mira, mira chicos este canal está, está hecho todo con IA o sea, habían hecho un canal de Youtube Solo por IA. Es decir, es la IA, la inteligencia que... artificial lo que hacía era seleccionar contenido de, 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 de stock, ¿Sí? generaba un texto, tú le pones por ejemplo un tema, no hablar de no sé qué, y entonces te, te sacaba las imágenes de stock, los vídeos de stock, los cortaba, lo editaba, te generaba un texto, con imagino con el, el, chat, GPT, el chat GPT este, uh -huh. te generaba también la voz en off con un motor de síntesis de voz, y lo hacía todo en un vídeo y lo subía a YouTube automáticamente y era todo hecho con la IA, no había nada, no había intervención humana.
0: Ya es que no, no no ya ya vamos, yo creo que este 2023 veremos la primera película, claro. Eh que el guión se haya hecho por inteligencia artificial. Estoy completamente seguro. O sea que ya... Hombre, yo quizá en
1: 2023 no, pero pronto lo veremos. Mira, el otro día estaba viendo la entrevista que le hizo... Bueno, tuvieron una conversación, no una entrevista, una conversación, un debate que tuvo el .csv, ¿lo conoces? El canal de .csv. .csv. Es un canal relacionado con inteligencia artificial. Vale, no la sigo tanto. Creo que era un canario, un Sí, es un canario de Tenerife por ahí que tuvo una, un debate con Logulogio. ¿conoces Logulogio? Uh -huh, sí. Porque Ulogio eh, siempre ha estado poniéndola ya a la cara de un burro. Siempre diciendo, esto es un horror, esto es horrible, no sé, no sé cuánto. Y puedo entender un poco la postura del eulogio, te, te invito a que lo veas, el vídeo está en YouTube, uh, pon .csv eulogio y lo vas a encontrar. Me, eh.
0: me, me, ha, me ha salido muchas veces eh, sugerido ahora me ha sí, dicho ¿verdad? eulogio y eulogio sí, sí. Pues, me ha salido, pero el eulogio es un contenido que es, miro si me quiero reír, no sabía que ¿verdad? había un, pues, pues sí, un trasfondo serio ahí detrás. Sí,
1: se llama Isaac Isaac Sánchez, creo que se llama él, el youtuber, y tiene también el canal de Twitch y todo esto. Y claro, estaban eh, hablando. En todo el vídeo se pasaron hablando de por qué eh, lo que hace. Eh, ¿Cómo se llama? Dali. Dali. Dali ¿Sí? La inteligencia artificial está de. La primera de más cosas. El Mid Journey y todas estas cosas. Que no tenía ningún valor artístico lo que estaba haciendo. Porque había muchos errores. Porque las manos siempre las saca mal, etcétera, etcétera. Y claro, eh, volver un poco a lo de antes del de diálogo que tengo yo con la gente hablando, ¿no? Y digo yo, pero tío. ¿No te das cuenta de lo, que, de lo que estás diciendo es lo mismo es, es lo mismo que decirle a un niño de 5 años que lo que ha dibujado es una mierda? ¿Entiende a dónde voy? Sí. Es decir, en cambio, el,
0: ni el niño de 5 años si sigue practicando, claro, de aquí a 10 años, ahí eh, está, eh,
1: ahí está a mejor que tú. Es que ahora la, la IA ahora es ese niño de 5 años. Y estamos en 2020, eh, 2023. Sí. Tío. En 2027, tío. Imagínate. 2030. ¿Dónde estaremos, no, Jordi? No, ¿Dónde creo, estaremos, que, tío? ¿Dónde estaremos? No, Me da miedo. Yo creo que
0: 2030 no. Yo creo que, que muchísimo antes. O sea, sí, muchísimo sí, sí, sí. antes. O sea, eh, o sea, ya el oficio de copywriter, o sea, yo ya estaría buscando otra cosa. Sí, totalmente. Porque ya totalmente. una IA te puede escribir el texto con las palabras sí. clave justas que sí. necesita y te puede escribir tu blog. Tu sí, entrada. Sí, 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 sí. En el, esas entradas en el blog que nos tenemos que crear en la página web para que crear esa API esa, venga ya está ya puedo encargar a una IA que cada que cada mes a ver yo lo que creo que va a ocurrir es que nos tendremos que readaptar y aprender a trabajar con estas IAs sí vale entonces totalmente por ejemplo la IA que hablábamos que te, que te comentaba que arreglaba el audio y lo dejaba tan bien creo que esto se va a traducir a que los micros no van a tener que ser tan buenos mm. En un futuro, ¿vale? Claro. Entonces es, es la parte positiva que tenemos que ver. Bueno, no habrá que dejarse, dejarse tanta pasta o no, claro, o no,
1: Claro, claro, claro.
0: O no tener que acercar con un lavalier claro, o claro, claro. cosas así, supongo claro. yo, ¿eh?
1: Sí, 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 no, por supuesto, pero la IA eh, ya te digo, es que lo que decía antes, tío, que, que criticar eso ahora es que no, no, tiene, no tiene ningún sentido, tío. No puedes criticar sí. eso y, y digo, pero primero, primero, porque lo que hace, joder, eh, está muy bien está muy bien en muchos casos y te quedas no. loquísimo y Criticar segundo porque las la imperfecciones a... las imperfecciones se van a ir puliendo y dentro de meses es que esto va a ser una va, sí. va a salir a nueva versión de, de Dalí y es que te, te va a hacer un, un, un Dalí sabes te va a hacer un, un, un Picasso te va, va a tener conciencia sobre sí misma por cierto para, para mí dime no no a, a, di, di lo que te quiera decir porque te voy a abrir ahora, te voy a volar que la cabeza mí... ahora
0: para mí, criticar a, la IA es, eh, criticar a la IA hoy es como ser el fotógrafo que hace años criticaba la fotografía digital. Exacto. Que decía que aquello no era hacer foto. Exacto. O, o, el, o el cineasta que te dice que el cine digital no es el bueno. Exacto. Porque lo bueno es el actor con la presión, con la presión sí. de, de cómo repitamos, esto cuesta dinero. Exacto. Entonces, es el criticarlo hoy, sí. El, el cine. cine
1: digital, tío, pero mira, mira los píxeles, cómo se ve, mira
0: el ruido que tiene la imagen, tío, esto no tiene futuro. Míralo. No, bueno. Pero no hay una parte de cierta que es que, que es cuando un actor tiene que ensayar tanto, claro. porque sabe que sus errores, cuando estás grabando en celuloide, sus errores cuestan dinero. Claro. A cambio, lo que sea, lo que nos llevamos hoy en día al ser digital es que puedes repetir tomas y tomas mm. y tomas y tomas hasta que queda jodidamente perfecto. Claro. Claro, lo que quieres. Claro, claro, Entonces, pero no puedes criticar, y no puedes decir eso claro, no es cine. Claro, porque te claro. vas a comer tus palabras en cuestión de tiempo.
1: Pues por esa misma razón no podemos criticar la inteligencia artificial y por eso te quería volar la cabeza, porque eh, la teoría del basilisco de Rotko. No sé si te suena algo de eso. Te ha no. sonado a Chino, ¿verdad? Sí. Mira, el basilisco ¿Me has, de ¿me rot... dicho
0: Rotko y me apetece comerme un, un Rosco o algo.
1: No, lo he dicho mal. Basilisco de Rocco. Con, de Roco. De Roco. La no, ro, ha dicho Rotkop del, del artista ro ro de
0: Roco ro me viene otra cosa a la cabeza no, que R no, R me ha R R comer.
1: O, Ojo, eh. R-O-K-O, -O, ¿vale? ¿vale? Te voy a leer no, la, no la la primera párrafo, el primer párrafo de la Wikipedia, ¿vale? Te va a volar la cabeza. Es un experimento mental que explora los riesgos potenciales de desarrollar una inteligencia artificial. El experimento plantea que en el futuro una inteligencia artificial, una inteligencia artificial con acceso a recursos casi ilimitados, desde una perspectiva humana. Puede decidir castigar de manera retroactiva a todos aquellos que de alguna manera no contribuyeron a su creación. Skynet. Toma castaña, chaval. Es Skynet, no se tendría que llamar rock. Toma, toma castaña, chaval.
0: Es que la teoría de Skynet también es. es está muy bien. O sea, la, la, la teoría de que la inteligencia artificial acaba siendo tan inteligente y aprende del humano que la, la, la primera reacción es: si soy más inteligente que tú, pues oye, casi que domino el mundo, ¿no?
1: Sí, tío. Pero pero no te... O sea, yo cuando le escuché por primera vez, lo escuché en esta serie de la de Silicon Valley. ¿Conoces la serie de Silicon, Silicon sí, Valley? Sí, claro. Pues la mencionan ahí. Dije, yo Basilisco de Rock. Ro dije, ¿en serio? Y lo busqué. Y dije, ¿pero esto qué es, tío? ¿Esto qué es? ¿Qué, qué locura es esta? Y era... Eh, tío, me, me dio muchísimo vértigo, tío. Te lo, te lo digo en serio. Cuando lo descubrí el tema ese y las implicaciones y todo eso que tiene y es... Joder, y, y llegaba a pensar que incluso puede tener cierto sentido. Y es... Es muy loco, ¿eh? Es muy loco. ¿no? ¿Ha sí. visto la, hoy ha publicado, creo que ha sido Jordi Pérez, un, un, un periodista del país, ha publicado una, un artículo sobre eh, un diálogo que tuvo con la integración de esta de ChatGPT en Bing. No sé si has visto que ChatGPT ahora funciona en Bing, en el buscador de Microsoft. Sí,
0: ¿vale? y está ahí la guerra de que Google dice que tiene otra mejor.
1: efectivamente, Bard, ¿no? Se llama Bardo, creo que era. Bueno, pues. Bardo.
0: También es la el que elige los nombres. Sí,
1: sí, ya ves. Eh, bueno, pues este periodista mm, ha es escrito este artículo en el que relata una conversación que tiene con, con esta integración de ChatGPT en Bing, ¿vale? Y llega un momento en la, en la conversación que tiene con Bing, con el buscador uh
0: -huh. en el
1: que Bing le dice que Pedro Sánchez tiene barba y se, se, le en se enroca en la inteligencia artificial en que Pedro Sánchez tiene barba y Jordi le dice eh, Jordi Pérez le dice, oye que no es verdad eso que si buscas imágenes no sé qué, no sé cuánto se ve que no es verdad, que Pedro Sánchez no tiene barba, etcétera, etcétera, y el la inteligencia artificial es, tío, es muy creepy tío, es absolutamente creepy la respuesta que le da, es que sí, que estoy convencido he visto imágenes de eso y tío, es llega la conversación evoluciona, tío, busca el artículo, chicos y chicas, buscar el artículo porque es muy esquizofrénico es una cosa absolutamente esquizo, tío. Es, es, mmm, yo estaba leyéndolo y digo... Tío, me, me, estoy, me estoy rayando. Me, estoy, me está dando vértigo, tío. Me, me, me está dando un vértigo... Eh, eh, tío, como cuando te quedas mucho tiempo mirando las estrellas. ¿Sabes lo que te digo? Que a veces te da como vértigo. Y dices, hostia, que somos súper pequeños. O sea, me empezó a, a, sí, me cuando cuando a rayar, tenemos, tío.
0: Cuando empezamos a tener conciencia de... ¿Sabe? Será una tontería, pero yo a veces tengo conciencia... De que no estoy solo en el mundo. Sí,
1: sí, sí, sí. Me pasa muchísimo Está, eso. Estás ¿eh?
0: ahí en el en el metro, o estás en el tren, o lo sí, sí, sí. y miras a el Rodro y dices, hostia, son todo personas con historias. Absolutamente. Con una, con una historia cada uno totalmente diferente. Sí, 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 y sí, y sí, aquí, sí. La, para mí, la única historia importante es la mía. Sí, sí, sí. Es pues, la mía, pero es que cada uno tiene. Y, y te das conciencia de que. No, no, somos muchos. De que somos muchos. Pues
1: ese tipo de, de, de vértigo, mmm, tío, lo, lo he experimentado leyendo ese artículo. Es que era. Eh, tío, a veces parecía que la IA estaba sufriendo. Y llega un momento diciendo, en el que le responde en inglés. Le digo,
0: ¿Cómo le digo a este humano? Pedro Sánchez, que, que, ¿Cómo que tiene a este humano ¿Cómo a este humano
1: de que Pedro Sánchez tiene barba? Y, ¿Y que lo he en, visto. Llega un momento en el que se, se rompe ya, se buguea por completo la IA y, y le responde en inglés. Le responde, Él está hablando en español y llega un momento en el que dice I don't know what you're talking about o algo así le dice. Y, Cuando y, no
0: tienes argumentos y, te pones a insultar, ¿no? Como tú me empieza el a, hablar en inglés.
1: inglés. Tío, se, se bugueó, tío, se, se rompió la IA y se acabó eh, escacharrando pero, pero era pero, muy creepy tío era muy creepy perdona porque hemos desbarrado brutalmente Te iba hablando... a decir
0: eh, sabes cuántas preguntas he apuntado de a las ver, que a ver, a una a ver. Una, solo, te he hecho una de las que te he
1: un... una Oye, eh, esto viene todo por el tema de mi. Madre mía, mi trayectoria. Uh, te estaba hablando de mi trayectoria. Nos hemos hecho aquí una serie de excursiones maravillosas. <risa> uh, eh, eh, uf, madre mía. Ah, lo que te hablaba de. de, de ¿Qué soy yo? Pues un realizador audiovisual. <risa> vale.
0: vale como eres, como... Una, eres, eres un realizador audiovisual que mmm, en un momento dado, tú. Sí. Eh, ¿Cuál es tu meta?
1: Muy buena pregunta, pues mira, uh, si me preguntas ahora, una de mis grandes metas en esta vida, y yo no me quiero morir sin haberlo hecho, es haber dirigido una película
0: De momento has dirigido cortos,
1: de momento he dirigido ¿verdad? cortometrajes uh, ¿Es
0: aquí donde estás utilizando YouTube como un medio?
1: sí, sí. Efectivamente.
0: ¿Conoces a Pony Smasher? Creo que. Y además, si has escuchado el episodio de, de Majutoshi, creo que se lo se lo comento a él.
1: Ah, eh, si me refresca la memoria, no, no, no. no me Pony suena.
0: Smasher es eh, el nombre del canal. Eh, del director de la película Shazam. Sí,
1: efectivamente. Sí, sí, sí. Y me puse a buscarlo, efectivamente. Sí, sí. efectivamente Él
0: tiene un canal que sigue en activo. Uh -huh. Me gusta mucho. Hablando contigo en privado, me doy cuenta que tienes muchas cosas muy parecidas a, a este director. Uh -huh. Porque además este director tiene un, tiene un vídeo, uno de los últimos, si no el último, muy bonito, en el que él explica que él tiene un problema. Eh, él no es social. Es una persona tremendamente tímida. Ah. Tremendamente tímida. <risa> pues ya
1: somos dos. sí sí Y
0: está metido en un mundo donde... Él a su El director de Shazam en un, mundo, o sea, en
1: un mundo. No hay probablemente mundo más social que el mundo del cine.
0: Claro, y entonces él se ve imágenes donde él dice: Me siento ridículo cuando vamos a una premiere y tengo a todos los actores a mi alrededor bailando, saltando, cantando antes de las fotos y él en una esquina se hace pequeño y pasa totalmente desapercibido. Y dice que a él se siente muy mal cuando llega a casa que le dan ganas de llorar, de, de no, no me integro, no me siento bien en los sitios y es increíble que a día de hoy este director que está ya metido en el mainstream, que está uh -huh. haciendo películas top siga teniendo YouTube como su válvula de escape uh -huh. en la que hace episodios hablando de cómo ha hecho trucos, uh -huh. tanto de Shazam como, como que sigue haciendo cortos en claro. su casa sí, con, sí, su, sí, con sí. su mujer eh, cortos de terror uh -huh. que a su vez son los cortos que le dieron la oportunidad de, de estar en Hollywood mm. y tú imagínate este director cuando hizo el corto de Lights Out Ajá, que es el, sí. famoso, es el famoso corto que se hizo muy viral y de este corto le dieron la oportunidad de grabar de hacer mm. la película, la adaptación para cine ¿cómo debió ser para este director que le ofrecieran el paso de mm. grabar en Hollywood? Mm. El, ese, ese sí que le debe de pasar un vértigo Uf, de la hostia mía, claro. Ya ves. Y, 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 y bueno, y me, me lo tengo que comer. Me has contado tú, o sea, me tengo me, me refiero, me lo tengo que comer, es, me tengo que comer toda esta ansiedad y todo esto porque sí. mi meta es estar allí. Sí. Hay que recorrer este camino o mm. pues lo tengo que recorrer. Claro. Eh, fuera de micro, me has contado una cosa que me gustaría que lo compartieras, que te he preguntado, oye, ¿te importaría hablar de esto? Sí. Porque a lo mejor no a todo el mundo le gustaría hablar de esto. Mm. Y es que tú has, has sufrido, sufres un poco este síndrome de. de... No antisocial, que te cuesta ser más social o. Y haces algo que es súper difícil. Mira. Que es incluso más difícil que ser social sin serlo, que es hablar a cámara. Sí. Me, hablar solo.
1: Me va a servir esto para entroncar un poco, para terminar un poco la parte de mi trayectoria, porque tiene sentido. Tiene un, un uh -huh. sentido. Eh, lineal. Narrativo. Eh, sí. <risa> um, yo nunca he tenido un perfil. Eh social, de canal público, comercial, de... El, no sé si llamarlo vende no sé, el, el que vende... No, networking. Networking. ¿Cómo se llama networking? De...
0: Networking, de, 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 de,
1: de mm, ser una persona social. Perfiles de, sí. de, de roles que pueden tener más pe perfiles personales de personas que son sociales, ¿no? Porque personas que son de puertas para afuera y otras que son de puertas para adentro. Y yo uh -huh. siempre he sido una rata de biblioteca, yo siempre he sido una, una persona que siempre está de puertas para adentro, soy eh, tímido por naturaleza, y entonces yo siempre he tenido, pues, eh, trabajos eh, más de, que si back office, que si realización de vídeos, que es una, una cosa más... Um, Técnica también, una cosa que siempre me he desenvuelto muy bien en el, en el pasado. He hecho cosas, eh, para, he trabajado para empresas eh, haciendo vídeos corporativos, haciendo vídeos de contenido formativo, etcétera, etcétera. Y yo era él, pues eso, ¿no? Estaba siempre con la cámara o estaba siempre con el ordenador editando y haciendo ese tipo de contenido, ¿no? O también estaba haciendo mantenimiento de la página web. Perfiles que no necesitaban mmm, un trabajo de cara al público, ¿vale? Sí. ¿Qué pasa? Que, que yo, uh, pues eso, pues he estado 10 um, años de mi vida, pues 10 años o un poquito más, eh, haciendo ese tipo de trabajos, trabajos que no eran de cara público, no eran de vender, no eran de eh, socializar, ¿vale? Sí. ¿Por qué? Pues porque, bueno, eh, hay muchas circunstancias también, pero porque yo me adapto muy bien a ese tipo de, per de perfiles. Hay otras personas que no se adaptan nada bien a ese tipo de perfiles, Um, ¿Qué pasa? Que bueno, pues que yo en un momento dado uh, Me pongo a buscar una serie de informaciones para un cortometraje, precisamente para un cortometraje que estaba montando, y necesitaba cosas, necesitaba saber una serie de cosas para hacer tratamiento de color y ese tipo de cosas, utilizando la cámaras de Blackmagic, ¿vale? Y necesitaba un una cosa muy concreta que estaba buscando en YouTube. Y lo que encontraba en YouTube yo era muy general eran cosas muy generales no me gustó lo que encontré en ese momento y ya fue cuando dije ahí ya fue cuando me, se me encendió la llama dije mm, y si hago yo también este tipo de contenido por ejemplo también pues eh, haciendo eh, cosas de tratamiento de color que finalmente no lo hice um, dije ¿por qué no me abro yo también un canal de youtube porque ya me puse a ver otros vídeos de esas personas que estaba buscando esa información y ya vi otros vídeos suyos y dice, ¿cómo hacer cursos online? ¿Cómo hacer? Y dije yo, yo tengo formación de cómo subir contenido formativo. Yo, yo monté una, una plataforma de aprendizaje online para otra empresa, por ejemplo. ¿Vale? Ese tipo de cosas. Yo hacía la página web, yo hacía los vídeos, yo hacía los audios, yo hacía el contenido eh, textual de, lo, de las lecciones, etcétera, etcétera. Yo lo estructuraba todo. Y eso me dio un aprendizaje brutal para aplicarlo a una cosa mía, personal, mía. Y dije, ¿por qué no me lanzo yo también a hacer algo así? Y ya fue cuando me decidí a montar mi canal de YouTube ¿Vale? Estoy hablando ya del año 2016
0: es, 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 es complicado, es curioso eh Porque no, normalmente alguien que es introvertido Sabe que es introvertido Y sabe que es una batalla que no quiere librar
1: uh -huh. Tío, yo tengo grabado a fuego El primer momento en el que me enfrento a una cámara Para grabar mi primer vídeo de YouTube Que no lo publiqué, por cierto, porque era una chapuza pero era el momento de yo tener delante una cámara que me estuviera grabando y yo hablarle a esa cámara como si fuera una persona. Lo tengo grabado aquí, tío. Y me acuerdo perfectamente que le dije a mi pareja, eh, es que es como hablar a Hal 9000. ¿Te Mucha acuerdas? Gente ¿no? No,
0: sab no, sab no sabrá lo que es. <risa> HAL o sea, que, que, lo, que ¿no? lo busquen.
1: Sí, no, no, lo de la... El Hal 9000. Vale, quien no tenga una formación a estas alturas del podcast. Kubrick. Quien no sepa lo mínimo. que es Hal 9000.
0: Sí, sí, sí. Kubrick, como película
1: 2001, ¿vale? Hal 9000, el ordenador este que tenemos de un objetivo. que es, es un objetivo rojo. Tío, estaba yo. Tenía la sensación de que estaba hablándole a un objetivo rojo y que me iba a responder en algún momento y me iba a cantar la canción de Daisy. Y, y, y me iba a matar, tío, estoy, me, iba, estoy, me iba a hacer estoy, algo. Estoy, tío. Intentando
0: no, estoy intentando no reírme porque la, ah, bueno, vale, no sé vale, la vale. gente lo notará, pero tengo, tengo la voz jodida y si vale, me vale, río, vale. Eh, soy en las estalactitas de la cueva.
1: Ah, ah, vale, vale, vale. No, no, pero, pero ese momento lo tengo grabado de, de momento Hal 9000 Y dije, ¿pero qué cosa más fría? ¿Qué, qué hago? ¿Cómo puedo hacer perder un poco la soltura? ¿no? ¿Coger soltura? para hablar en una cámara como si estuviera hablando a una persona a una persona que tengo pero al, menos, al
0: menos pensases esto porque normalmente eh, a mí me cuesta muchísimo hablar solo muchísimo claro o sea, a mí hablar en un podcast no, no me cuesta nada pero hablar solo cuando he tenido que sí. grabar algo solo sí. y, me, y me veo estúpido me siento sí. imbécil sí. Sí, sí, eh, no. me, costó, me costó muchísimo tiempo hablar a los contestadores a un contestador, o sea, contestador. me sentía tan estúpido Me tenía que esconder para hablar con un contestador
1: Sí, ¿verdad? Pues, pues yo era igual Yo era igual, y dije yo ¿Pero pero qué hago? ¿Qué hago? Y, y ya fue cuando dije le dije, Además me acuerdo perfectamente que le dije también me, me va a resultar imposible Hacer esto, es que no puedo claro. no, Es superior a mí, además yo soy una persona tímida por naturaleza No me salen las palabras No me uh, no tengo soltura hablando No, te, no soy dicharachero por naturaleza uh, Entonces los primeros vídeos están todavía en Youtube Se puede ver que estoy súper así Con los hombros así Con esa actitud, ¿no? El lenguaje no verbal de, de que no quiero hablar ¿Sabes? ¿No? De, de que es... De, me estás ofendiendo, no quiero... ¿Sabes? Estoy a la defensiva Estás ¿no? tenso, sí, estás tenso, ahí Estás tenso, tenso, estás,
0: estás como un palo
1: Efectivamente, ahí voy Y eso era yo en mi día a día ¿Sabes? Porque no lo había trabajado Y porque no tenía esa soltura yo Hablando a la cámara, ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que, que una persona que tenía esa naturaleza de tímida Pues tiene que trabajar una serie de skills Una serie de habilidades Para conseguir más soltura Y tener eh, más... No, no elocuencia, pero sí ser un poquito más eh, dicharatero más Hablando, sí, tener más altura tú. hablando ¿no? ¿Más qué? ¿Más? más tú Más más yo Sin dejar sí. de ser yo porque, porque a mí me... A ver, yo cuando estoy en colega con colegas me parto el culo con ellos, eh, siempre se, se suelen reír mucho conmigo, siempre me llaman mucho de payasos, me, me gusta hacer mucho
0: payasadas... No, no, etcétera, y se etcétera. te nota, ¿eh? <risa> pero, o sea, no, no, se, se, me, refiero, me refiero a que se te nota, a lo mejor tú no lo notabas, pero yo sí lo notaba. Y ahora ahí, ahí te comentaré una cosita que vi que vi en un, un vídeo tuyo. Y me, corto, te y me corto
1: muchísimo los vídeos, ¿eh? Porque, porque la gente... ¡Uf! ¡Madre mía! Una ¿Hay, una cosa, Hay una cosa que
0: dijiste en un vídeo que lo, te lo tengo que decir, no a me ver, gustó ver, cuando la escuché en su momento ver, y hace ver. poco te lo he vuelto a escuchar y te, no me gusta.
1: Qu quizá, quizá no tengo razón, ¿eh? quizá ha cambiado de opinión. ¿eh?
0: Eh... Yo ver. creo que no has cambiado de opinión porque la primera vez que te lo escuché te lo escuché hace mucho tiempo a ver, a ver, y a ver, ahora a ver. te lo he escuchado hace poco. A ver, a ver. Creo que era un episodio donde era un Q&A, Q que la gente, tú respondías cosas de la gente y alguien vale. te dijo, imitas a Rubenguo. Y tú dijiste... Pues sí, sí, imito a Rubenguo porque me gusta y le imito. Vale. Y tengo que decir que no, que no. Vale. No, 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 no te veo ningún tipo de parecido con Rubengo. y eso es muy bueno. Vale. O sea, no, no te lo digo por... No, no, es que Rubenguo... No, es que eh, yo te veo con un carácter totalmente diferente al que puede tener Rubengo. Y, y hace poco te lo he vuelto a oír y es como... Y, me, y, y hoy escuchaba que decías, estoy intentando quitarme... Eh, este deje que tengo de... de como que no, es que entonces no sé en qué te pareces a Rubén o no sé en qué, en qué te basas cuando dices que te pareces a Rubén. Ya, ¿no?
1: ya, ya, ya. A ver. Quizá en que lo, que... lo que yo quería decir en ese momento es que... Um, pero fue hace
0: poquito, ¿verdad? Hace poco lo llegaste a volver... Es pues posible
1: que alguien me sacara el tema... Eh, uf, no sé. El último Q&A que tuve fue hace unos meses y no recuerdo haber hablado de eso. Fue pero... una
0: entrevista que te hicieron en otro canal.
1: Ah, puede ser, puede ser, puede ser. Vale. Um, es verdad que, vamos a ver, eh, por partes...
0: A ver cómo sales de esta. Yo necesitaba
1: <risas> inspiración en el momento en el que empiezo yo a hacer eh, vídeos para YouTube, ¿vale? Y una de las cosas que... que proba probablemente una de las cosas, uno de los eh, aprendizajes que extraje más mmm, valioso de la, de la carrera, me lo, esto me lo dijo un profesor, me dijo, en el mundo audiovisual no existe el plagio.
0: Efectivamente. Uf.
1: O sea... Por, por, por... En, el,
0: no, en el mundo audiovisual no yo creo que en el mundo creativo en
1: el mundo creativo o sea es o sea para que, para que se haga el plagio no no pero ojo espérate espérate a, mm, eh, aparte de que está todo inventado que también es verdad o sea im imagínate vale vamos a vamos a intentar plagiar eh, Jurassic Park ¿vale? Parque Jurásico uh -huh. ¿cómo lo haces? pues tienes que plagiar la, el guión tienes que plagiar eh, el, la planificación los planos, los actores o sea, hablando del plagio como si fuera un texto, ¿vale? o sea, sí. co copiar y pegar cortar texto y pegar texto ¿vale? para que eso se aplique en el mundo audiovisual tú tienes que hacer un calco de lo que hace la otra persona lo que ha hecho la otra persona esto lo un, un caso mítico de esto es el troleo que hizo, un semi-troleo que hizo Michael Haneke con Funny Games Ajá. la película Funny Games Sí. Funny Games hizo... Ahí está la versión eh, original, en francés. Y en Hollywood dijeron... Tío, tenemos que hacer un remake de esta película... Porque es brutal, es maravillosa. ¿Lo podrías hacer? Y dijo... Sí, lo voy a hacer. Pero la voy a hacer exactamente igual. Y la plano, hizo plano. exactamente igual calcando todos los planos. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que eso es un caso flagrante de... Autoplagio, en este caso. De autocopiarte a ti mismo. Y, claro, en el mundo de visual El concepto de plagio de corta pega de un texto de, 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 de Lucía Echevarría ¿no? Lucía Echevarría sí, fue sí. la que plagió ¿no? hizo un plagio de un texto hace unos cuantos años que, mmm, sacó un texto un párrafo lo copió y lo pegó en un libro suyo o sea para que eso ocurra en, hay en,
0: muchos en... casos de estos eh, no sé si era Lucía Echevarría la, la presentadora esta la hay una presentadora también que lo ha Ana hecho Ana Rosa Sí. Ana Rosa, ¿no? Puede Eso ser, fue también. un libro, ¿no? Sí, puede o, ser también. O, sí, 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 sí. O contrató a un negro que le hiciera el libro y el negro lo que hizo fue copiar un libro directamente. Sí, sí. Y la otra dijo, venga, vale. Sí, sí,
1: sí. Pues claro, el hecho de que exista el plagio uh, de esa manera tan mm, notoria, tan flagrante, es técnicamente imposible en el mundo del cine en el mundo artístico también ¿qué pasa? Que, que luego el concepto de plagio es muy voluble no? porque luego te puedes decir más plagio esta canción porque se utilizan estructuras muy parecidas se utilizan tonos muy parecidos y claro, el concepto de plagio ahí es un poco más eh, vaporoso pero el, el, el plagio tal cual de corta pega en el audiovisual ¿Sí? Por naturaleza es imposible. Es que necesitarías tener, en el caso de Jurassic Park, a Sam Neil, a Laura Dern, a Richard Attenborough Oye, chicos, tenéis que <ríe> hacer los mismos bueno, planos, con los mismos movimientos, yo, con los mismo gestos se, Siempre
0: explico lo mismo. En, en Hollywood, como venden las películas, es las mezclas de conceptos. Claro, estoy, estoy seguro claro, que claro, claro. Stranger Things lo debieron de, de, de vender como claro, los claro. Goonies con sí, poltergeist. Sí, la, la eh, originalidad
1: en muchos casos Surge de ahí ¿eh? surge de sí, James
0: Cameron siempre explica Que y, y, él consiguió rodar Titanic Porque tiene un libro de dibujos Conceptuales De mm. cómo hubiera sido De cómo era el Titanic mm. eh, eh, Me sale en catalán Enfondándose eh, eh, hundiéndose, Ahogándose hundiéndose. Hundiéndose. Bueno, y es La escena hasta de noche Que se ve el barco que cae uh -huh. y se ven las luces por debajo mm. Y él dijo Quiero eh, Romeo y Julieta en el Titanic. Y es claro, así como vendió Titanic. Claro. claro.
1: Y, mira lo que le salió. y mira lo que le salió. Le salió. A ver, puede Entonces, ser mejor o no peor, pero mal. es una película. Es un, un, un historia. La
0: película más vista de la historia. Sí. ¿Solo?
1: Pues ahí, ahí, exactamente, ahí es donde voy. Ese estatus de no plagio en el mundo visual, en cierto modo, al creador le da cierta tranquilidad porque sabe. O, o porque se sabe que no es tan rígido el concepto de plagio y hay cierto margen de darle tu propia pátina a lo que estás haciendo ¿vale? Uh
0: -huh. con esto
1: quiero decir que um, plagiar, o sea cuando tú dices plagio a no sé quién uh, es un concepto muy muy, incluso subjetivo incluso porque si yo digo eh, te copias de eh, tal podcaster para hacer el podcast tú puedes decir pues no porque me copio de otra persona entonces, eso por un lado. Y luego, por otro uh -huh. lado, eh, yo lo que buscaba en, en, en el primer momento, cuando empecé yo con el tema del, del pod del, de YouTube, es eh, recoger una cosa de un canal, otro de otro, otro de otro, de por aquel entonces, el año 2016. Y entonces, tengo diferentes inspiraciones que ejercen una influencia en mí, en mi manera de plantear el contenido que yo hago en YouTube en aquel vale. momento, ¿vale? Entonces. Sí es verdad que yo me inspiré en, en Ruben Guo en aquel momento. vale me inspiré ¿Pero en qué sentido?
0: ¿En el contenido del programa? ¿En el, En
1: carácter? Um, quizá, mira, por ejemplo, en el, en el setup, en el decorado, por ejemplo, poner la pantalla detrás, yo estaba hablando delante y eso era muy parecido. Y de hecho, en un primer momento, mucha gente, ahora ya nadie me lo dice, ¿eh? la verdad es que nadie me lo dice ya, uh, pero en los primeros años recibía muchos comentarios diciendo ¡Ah, eres una copia de Ruben Guo! <risa> y sí. dije yo... Vale, o sea, eh, si es una copia... Si tú consideras que yo me estoy copiando de Rubén Wu, a mí me da igual. Me da igual. Primero porque es un piropo para él. Segundo porque, porque yo lo que estoy haciendo es... O sea, para ti. Para él. O sea, es bueno, un piropo para Rubén porque le están copiando no y está creando escuela. no Está creando escuela sí. y están haciendo cosas como él. Vale, por un lado eso es un piropo para él. Segundo porque... Eh, yo no considero que esté copiando a Rubén Go y ahí es donde enlazo con lo que tú has dicho anteriormente, de que uh, no está de acuerdo con lo que digo yo, cuando yo digo eso me refiero a que uh, me he inspirado en él pero yo he, mm, lo he llevado, he intentado reconducirlo a mi propia personalidad mi propia personalidad artística uh, divulgativa, formativa, como lo quiera llamar para darle una personalidad propia a mi contenido, ¿vale? Es decir, si yo, 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 por ejemplo, si iniciara un canal de YouTube ahora, eh, ¿qué voy a hacer? ¿Copiar a Luisito Comunica? ¿Copiar a MrBeast para hacer, por ejemplo, un contenido de tipo de viaje? Pues copia cosas de, de ello no um, eso, ¿quién, ¿Quién decía eso yo estoy,
0: seguro, yo, yo estoy seguro que luisito habrá mamado de que claro, 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 sin bueno es que claro. todos han mamado de, Casey de Casey Neistat, sí sí hay un hay un libro que siempre aconsejo y he hablado un montón de veces en el podcast y es uno de esos libros que a mí me sí es verdad me cambió la vida o el no, no la vida me cambió el concepto de cómo yo veía muchas cosas que es wow. eh, roba como un artista de austin cleon ahí voy Ahí quería ir a. El, el nombre lo dice todo, ¿conoces el libro, no? Eh,
1: conozco el libro y conozco a otra persona también que por eso decía anteriormente que había una persona que dijo una cosa muy parecida a lo que tú has dicho, que es Tarantino. Tarantino dijo, Coño, mira, tío, sí. copia todo lo que puedas. Copia todo lo que puedas. ¿Por qué? Porque copiando te vas a pelear. Te vas a empezar a ver cómo funcionan las cosas. ¿verdad? Vas a ver. Probablemente si yo no hubiera copiado, yo no, no hubiera dado el paso de ponerme a, a hacer vídeos para YouTube. ¿Entiendes? Claro. Y, y, y el hecho de copiar, para mí también. Eh, es una facilidad, es una manera que tengo de, de mm, o, o que tuve en su momento de, de tener más confianza en lo que estaba haciendo, porque si voy a ciegas sin tener ningún asidero al que agarrarme, sin tener ninguna referencia uf, me hubiera quizá mm, costado mucho más uh, que si tengo una referencia y de decir, venga, vamos a hacer vídeos como él vamos a hacer, tío, cuando estamos haciendo cuando hacíamos nuestros primeros cortometrajes seguramente a ti también te habrá pasado Jugábamos a ser Tarantino. Jugábamos a ser Josése. San Reymi.
0: No, yo, yo jugaba a ser San Raimi. San Raimi, ¿no?
1: Pues lloraba. Pues
0: movimientos de cámara y a día de hoy me sigue pasando, ¿eh? Sí, ¿verdad? Tengo movimientos de cámara que es, es, estoy claro. seguro no. Me vienen heredados de, de, de los tiros de cámara de San Raimi. Claro.
1: Pero, ¿A qué eso era un acicate para ti para ponerte a coger la cámara y ponerte a grabar? Eso era un, eso, un aliciente de forma... decir, venga tío, vamos a, vamos a hacer cosas.
0: Que, creo que llegas un momento en que cuando comienzas algo, eres una esponja voy. Y, y, y estás cogiendo cosas claro. y las estás metiendo en tu ADN.
1: Eh, hay, exactamente, exactamente no lo has podido decir, un momento
0: claro, Llega un momento en que dices, vale, a lo mejor es demasiado San Raimi, tú, tú empiezas a evolucionar, pero siempre hay una parte de ti que te acompaña a eso. Claro. Y siempre claro. vuelves a tirar a tu ADN, a lo claro. que... Y al fin y al cabo, si aprendemos con esto, es normal que las cosas con las que aprendes, claro. siempre digo lo mismo, yo, a mí me pasa igual, ¿eh? yo antes de comenzar algo, o cuando me tengo que enfrentar a un vídeo que nunca he editado, o, sea, uh -huh. o que nunca he hecho ese, ese tipo de vídeo, uh -huh. busco muchos vídeos, intento copiar el vídeo que más claro. me gusta. Claro. Claro, o tío. copiar o intentar bueno, adaptar los conceptos.
1: Adaptar... Eh, esto es una cosa muy japonesa, ¿no? Que decía copiar, asimilar y mejorar, creo que era algo así. Era, eran como tres... Sí, había algo
0: así. Era
1: copiar, asimilar, mejorar. Es... ¿Repetir
0: no era una de ellas?
1: Algo así era, creo que si era... No? Sí, algo así era.
0: Copia, sí, copia, copia repite. Repite y, y
1: mejorar, o mejo y, y sí. mejora, ¿no? O, o lo algo así creo que era. Era, era un, un concepto de tres pasos de... Um, observa lo que hay en el otro sitio, en otro sitio sí. eh, a, eh, mételo en tu ADN, como tú dices, no asimílalo, conviértelo en tuyo propio y a partir de ahí lo mejoras, a partir de ahí lo evolucionas, a partir de ahí ya nace esa originalidad y lo que hablábamos anteriormente de, de eh, James Cameron, pues eh, te coge Romeo y Julieta, te coge el Titanic y te crea una cosa nueva. Y así se crean cosas nuevas actualmente que son originales, Mira, que son
0: frescas. Yo, yo, yo trabajé en una marca que se llama Dickies, que era muy. Ajá. No sé si la conoces, una marca muy conocida. Di ¿Cómo? Dickies. D-I-C-K-I-E-S. Es una marca muy conocida, con una. Con una de, es americana.
1: Vale, de con, ropa, una, ¿no? con una herradura.
0: Sí. Vale. Pues yo trabajaba en esta marca. Ajá. Y recuerdo, que no se me olvidaba, yo, yo, durante muchos años estuve llevando el tanto marketing como, como ventas. Ajá. Nos reuníamos una vez cada seis meses, todos los comerciales, los, los mejores comerciales de Europa, se reunían y eh, dábamos ideas para la siguiente colección. Ajá. ¿no? Un poco con el feedback de los clientes. Para Bien. que veas hasta dónde llega la originalidad. Ya. Y esto ya lo sabe mucha gente. Eh, yo hice la mmm, carterita el wallet Ajá. Eh, más vendido de Dikis durante muchos años. ¿Cómo lo hice? Me fui a una. me fui a pasear por Barcelona y compré tres carteritas que me gustaban mucho, que tenían las tres carteritas. Tres carteritas tenían algo que me gustaban. Ajá. Y en una de estas reuniones lleva las tres carteritas y dices: Mira, la quiero de este tamaño. Quiero que la cremallera esté oculta como aquí uh -huh. y quiero que la disposición de los billetes estén aquí. Esto lo mezclamos. O sea, y ahí diseñé la cartera más vendida de Vicky en 7-8 años. Ajá. Y así funcionaba todo, porque lo que yo hacía lo hacía el, el, el comercial de Inglaterra, venía y decía, mira, esta camisa este corte queda estupendo quiero que me fusiles este corte Ajá. entonces copiábamos Bien. los cortes entonces, realmente y en el mundo del textil así ha funcionado toda la vida Ajá. por eso te digo que realmente está todo inventado, claro. solo tienes claro. que aprender a combinarlo
1: combinarlo Efectivamente. Eso
0: sería así, porque una cosa es que Haneke coja una película y la copie de principio a fines. Sí,
1: pero es un caso ¿vale? de troleo, eso ya es una cosa extrema que, que no, sea, o, no se repite. O una mucho. película
0: española como Rec que la adaptan en Estados Unidos y hacen más o menos lo mismo, la copian, pero la copian mal, mm. y ya no quieres ver la copia, la versión la versión americana de la película no la quieres ver. Mm. Eh, pero otra cosa es readaptarla. Es claro, voy a coger esto claro. y voy a hacerlo. ¿Qué falla? Falla esto, sí. esto y esto. Venga, pues lo mejoró.
1: He, he buscado el concepto y lo, me acuerdo porque es de un blog que yo, seguido, que yo sigo habitualmente de cultura japonesa. Que sea, es, El concepto se llama copiar, adaptar, asimilar y mejorar. Ya está. Eso es vale, un, pues no, no, hay, no hay repetir. Copia, integración de lo, que, de lo mejor de cada cosa que, que se adapta para, para luego dar lugar a otra cosa que la mejore, ¿no? Pues uh -huh. eso básicamente, a ver si yo sin darme la de ínfula aquí de, 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 de que voy a reinventar la rueda, mejorar lo que hace Rubén Guo. Um, si es verdad que yo me nutro de todo eso para dar lugar a un contenido propio mío, ¿vale? Copiar a, eh, a, esta, eh, a Rubén Guo, pues hubiera sido copiar, eh, hacer el mismo vídeo. <risa> ¿Te imaginas, no. tío, que me pongo a hacer el mismo vídeo de, de los, cómo, los cómo los hacer? Chisteros. No sé cómo. Eh, joder, es que eso. Uff, eso No, no, no. Yo no puedo <risa> hacer ese tipo de cosas. Intento siempre eh, darle mi toque, llevarlo a mi terreno, hacer un tema, hablar de otro tema diferente, hablar de lo que me gusta a mí. Um, entonces, eh, bueno, volviendo al tema de, de, de. lo de. Ah, tenemos aquí una. Ten tenía aquí apuntado lo del de tema de la intro. Lo de, ¿te acuerdas que hemos dicho anteriormente sí. lo de Soy Pedro Terrero y tal? Es una cosa que quiero quitar. Y probablemente quitaré. ¿Y por qué no? Sa ¿Sabe por qué? ¿Por qué la quiero quitar? No, no, ¿y por qué no? Ah, ¿por qué que, no? Que... ¿Por qué no quitarla? Por... ¿Por qué no
0: quieres... ¿Por qué quieres quitarla y por qué te cuesta?
1: Eh, mira, eh, YouTube es una cosa que está cambiando muchísimo últimamente. Uh, bueno, últimamente siempre ha cambiado mucho. Y como desde los últimos tiempos, desde hace un, par, un año, creo que los shorts están desde 2021. Tenemos YouTube Shorts, ¿vale? Ajá. Uh -huh. Eh, YouTube quiere darle mucha más protagonismo, o mejor dicho, quiere robarle clientes a TikTok y a Instagram, sí. ¿vale? Con los shorts. ¿Qué pasa? Que, que está dando mucho protagonismo al contenido corto. Contenido corto y, y el contenido largo, pues no, le está, no lo está dejando en segundo plano, pero si, si en cierto modo, está mal acostumbrando un poco al, al, al usuario que busca contenido largo en YouTube. Yo creo que eso, en cierto modo. Eh, no o sea la vertiente del contenido largo le está quitando un poco de usuarios y se está llevando a la vertiente corta de vídeos cortos porque es lo que está robando usuarios a las otras plataformas bueno pues resulta que esto ha provocado eh, esto en cierto modo ha mmm, maleducado a la gente al, a los usuarios en general uh, porque la retención está bajando muchísimo en, últimamente en el contenido que se ve en YouTube, ¿vale? Y precisamente estos últimos estos días he estado viendo contenido de un canal que se llama VidIQ. ¿Lo conoces? Vid no. eh, VidIQ, ¿vale? Que es una Es una plataforma que te um, que tienen, bueno, no es una plataforma, es una página web y un canal de YouTube Sobre posicionamiento para que te dan muchas pautas, muchos consejos para posicionar mejor en YouTube. ¿Vale? Ellos tienen un. Tienen una extensión para Google Chrome y para Firefox, que es una especie de asistente para YouTube, ¿vale? Que Ajá. te dice, que te sugiere palabras clave, etiquetas, etcétera, etcétera, ¿vale? Sí. Y luego, aparte, tienen un canal de YouTube, que es Oro Molido. Es una maravilla. Es, es una joya de canal. Para mí, lo he hablado otro día con un colega. Si eres creador de contenido en YouTube debería ser una suscripción obligatoria que, te, que YouTube te obligara a suscribirte a ese canal porque sube un contenido que vale su peso en oro es una locura, es maravilloso y en uno de los videos, últimos vídeos que estaba viendo de esta gente eh, decían que la retención de los, del visionado de la gente ha hecho que normalmente se cambie de contenido cuando pasan 7 segundos, es decir, cuando el cerebro no es capaz de, de por lo general, si no te interesa un tema de aguantar más de 7 segundos en un vídeo 7 segundos entonces, ¿qué pasa? Sí, ¿qué? Que decía, decía, esta gente decía, los, uh, las intros, ya, no, quítalas. Y de hecho, uno de los, o sea, si estáis escuchándonos y queréis mmm, mejorar en YouTube, queréis crecer en YouTube, copiad descaradamente lo que hacen esta gente, la gente de Video. ¿Por qué? Porque todo lo que ellos enseñan lo aplican a sí mismos, ¿vale? Como expertos que son en YouTube. Y en saber lo que gusta en YouTube y cuáles son los hábitos de consumo en YouTube. Pues. Por ejemplo, a nivel estructural estáis tardando en copiar lo que hacen ellos, porque ellos son los que mejor saben que, que todos los demás. Y, y es verdad que con el paso del tiempo han ido cambiando maneras, tics, cosas, detalles que tienen en los vídeos para gustar más en YouTube, para que tengan más eh, visibilidad en YouTube. Y una de las cosas que dicen es quita la intro. Es decir, la intro ya no es relevante porque estás demorando lo que estás eh, intentando explicar al usuario. En esos 7 segundos, fíjate, que hemos dicho aquí una cosa clave. 7 segundos de retención de la audiencia. En esos 7 siete, siete segundos, cuando empieza el vídeo, para decirle a la persona lo que vas a hacer en el vídeo, de qué va el vídeo y mmm, por qué eh, ese, ¿por qué si, viendo, si viendo ese vídeo, esa persona va a aprender algo útil, va a aprender algo eh, valioso para... Para lo que esa fíjate, persona quiera hacer. Fíjate
0: Fíjate que yo tengo la costumbre de cuando veo, un, cuando estoy buscando algo para, en concreto, que quiero saber hacer o, o que quiero ver en YouTube directamente, sí que es verdad que cuando pongo el vídeo, lo primero que hago es adelantar 30 o 40 segundos. La tecla en L. Plan, ¿no? la tecla L sí, o, sí. Vamos a la chicha sí. y automáticamente cierro el vídeo cuando le queda un 10% para que termine. Antes de empezar a escuchar, bueno chicos, si os ha gustado, antes de llegar al bueno chicos, si os ha gustado, digo, sí. ya no me vas a contar nada más, yo te digo el 10%, cuando yo veo la, la barrita que ya mm. queda ahí tal y ya me han contado lo que me tienen que contar, mm. hasta luego Lucas.
1: ¿Sabes lo que hacen ahora en Vida VidaIQ? Y una cosa que yo he copiado de ellos, por cierto, eh, ya no se despiden. No se despiden ya No La dicen, así, una peineta. No, no, no. O sea, eh, eh, precisamente por lo que tú dices, eh, el tío está hablando y dice: Bueno, um, o sea, eh, eh, está hablando en su discurso, ¿vale? Tiene un, una continuidad discursiva y está hablando y te dice: Y si quieres saber por qué haces esto, mírate este vídeo. ¡Pa! Se acaba el vídeo. ¿Qué pasa? Que mírate este vídeo, te pone el vídeo, las recomendaciones finales, que te pone normalmente sí. al final del vídeo, se acaba el vídeo. Se acabó. Ya está. Hasta no te dice ni gracias por esto, no te olvides de no sé qué, suscríbete, no. No. Te dice, bla 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 bla. bla. Mírate este vídeo. Y tío, ¿te puedes creer que yo estaba viendo el vídeo? Y el colega me hizo un call to action de puta madre, tío. Porque estaba. Eh, viendo el vídeo yo. Yo estaba enganchado. Porque era un contenido que, joder, tenía mucho. Valía mucho, tenía muchos quilates. Y, y el tío al final del vídeo te dice. Y si quieres saber por qué, uh, era un vídeo sobre uh, cosas que mm, eh, funcionan en YouTube. Ah, ¿por qué no funcionan las palabras clave ahora en YouTube? O ¿por qué ahora ya no son tan importantes las, las palabras clave? Y si quieres saber ahora por qué eh, en YouTube no se hace... Eh, ¿Por qué hay cosas ahora que no valen en YouTube que antes sí valían? Mírate este vídeo. Pa, termina el vídeo. Y claro, yo, tío, lo que hice fue hacer clic. Fue un call to action que me hizo hacer clic porque dije... Ostras, esto es un contenido también interesante. Me está diciendo el tío, me está haciendo un, una llamada a la acción para que entre en un contenido concreto que te dice una cosa. O sea, el tío te ha, al final del vídeo te hace una mini sinopsis de por qué tienes que ver el siguiente vídeo. ¿Qué pasa? Que aquí te, 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 te mantiene sí, un en un la rueda, grande. la atención aumenta a Youtube le gusta lo que estás viendo y eh, tu canal, el canal de vida aquí, en este caso, pues lo va a recomendar más, porque mantiene a la gente en la rueda, taca, 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 claro, taca,
0: taca, muchas cosas me estoy apuntando ya, eh,
1: sí, sí, ¿no? Pues es brutal, o sea, el, el, la continuidad, esa, esa um, uh, el planteamiento nudo de desenlace, en cierto modo, se, se evapora y es a ver, todo chicha y, tiene, y, y al final, pa, vete al siguiente vídeo, la
0: lógica tiene toda la lógica, porque yo cuando veo un vídeo tuyo, ya sé que, que eres Pedro y ya sé que esto es que ves. Mm. Entonces es, es un poco... A mí sí que lo que me echa para atrás es la duración del vídeo A mí que todos los vídeos duren 10 minutos Ajá. Entonces si yo quiero buscar algo en concreto y encuentro mmm, dos vídeos que duran 3 minutos y otro que dura 10, iré al de 3
1: porque tengo la sensación vale.
0: que el de 3 me va a contar exactamente lo que quiero
1: vale Uf, bueno da, también depende del tipo de contenido que esté buscando ¿eh? si estás buscando eh, consejos para eh. mira por ejemplo ahora el último vídeo que he grabado es sobre seguridad por, sobre seguridad para asegurar tu canal de youtube de hecho creo vale, que, lo voy a... bueno,
0: que, que, han, que han robado un montón de cuentas. Claro, últimamente.
1: De hecho creo que lo voy a llamar. ¿Asegura tu cuenta de YouTube. cómo asegurar tu cuenta de YouTube? Lo que pasa es que es también un poco pretencioso llamarlo así porque mañana me pueden hackear la mía, ¿vale? Pero um, hay ciertos uh, hábitos que, que he percibido que se repiten. Hay un perfil de, de actitudes y de cosas que se hacen que se repiten. Hay un patrón que se repite en mucha gente que pierde el canal. Sí. Por ejemplo, lo típico de abrir enlaces de un email, abrir enlaces sin saber exactamente qué estás abriendo, lo de la extensión del .exe en el caso de Windows. Ese tipo de cosas lo he escuchado ya en varios canales y he dicho, mm, aquí hay cosas que están fallando en que es un denominador ya. común, ¿vale?
0: yo estoy Yo estoy muy enganchado al de... Scammers. Eh, tiene otro nombre, es más, un poquito más largo. ¿Sabes cuál es? Es, no. es un hacker que se dedica a hackear eh, estafadores de estos de, de India, sí, que te ¿no? llaman... Sí, diciendo que tienes un problema con el ordenador sí, y es, se meten sí. dentro de tu ordenador a gente mayor. Pues es un estafador que se encarga de estafar a...
1: Es posible que haya visto algún vídeo suyo sin saber que era ese vídeo, pero me Muy recuerdo haber visto ¿eh? algo así. sí, sí, sí.
0: Yo hackea las cámaras y tal, les hace seguimiento de días, sí, ¿no? les consigue fotos de, 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 de... ¿Sabe dónde viven? Todo. Y llega un momento que se... Cuando el tío se, se quita la voz de señora mayor y dice, bueno, mira, eh, ahora no me cuelgues. Dice, porque tengo tu teléfono, sé dónde vives, empieza no sé. a enseñarle fotos y tal. Es, es maravilloso.
1: Joder, qué me bueno. Encanta. Pues, Los vídeos eh, estos de Karma. Pues, por ejemplo, ese tipo de vídeo, por, por ejemplo, eh, he hecho un vídeo que el primer corte ha durado, creo que son 16 minutos. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que ahí explico, pues, en nueve métodos, nueve consejos para asegurar mejor tu canal de YouTube. Vale. Vale, te iba a decir,
0: eso está, eso está bien. Cuando tú haces un vídeo que luego dejas en 10, hmm. eh, ah, tiene que tener, primero tienes un primer corte.
1: Sí. Sí, sí, sí. sí. es
0: estricto? Dice, no, no, esto tiene que durar.
1: 11 No, a ver, primero, a ver, YouTube para que te monetice a ver, Aquí estamos hablando de lo que el clásico eh, problema que ha tenido siempre YouTube, que muchos youtubers, eh, mucha gente que hace contenido para YouTube, extiende un vídeo para que dure lo mínimo para que monetice el vídeo, ¿vale? Y ahora está en mínimo, uh -huh. creo que eran 8 minutos o 7 minutos. Creo que eran 8 minutos, ¿no? O 7 minutos, no me acuerdo. Mi vídeo siempre van a durar mínimo en YouTube, los vídeos horizontales hasta que me dé por hacer lo contrario uh, va a durar siempre un mínimo de 8 minutos, 8 o 9 minutos aproximadamente, ¿vale? Si veo que se me queda corto, meto algo más para explicar algo más, por ejemplo, ¿vale? Eso es para el tema de contenido de YouTube. Eh... Um, como ahora también tenemos los shorts, como ahora también tenemos los vídeos cortos, pues puedo hacer una versión de ese vídeo que dure 60 segundos y voy ahí a a tralla pa 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 explicando esto, venga, primero tengo que hacer esto, para bla, bla bla bla, ¿vale? Sin embargo, hay otro tipo de contenido que para mí incluso se podría decir que está más cerca del podcast Uh -huh. Que es, por ejemplo, pues esos vídeos más distendidos de nueve consejos para asegurar tu canal de YouTube Porque yo estoy seguro de que a mucha gente le puede resultar útil, le puede resultar interesante ese contenido Y no le va a importar que en lugar de que dure seis minutos, le dure quince, por ejemplo ¿vale? Claro,
0: porque lo, lo mismo que te digo, que los busco cortos, los, los vídeos los, los claro eh, Cuando es algo en concreto, imagínate me compro una cámara y quiero encontrar la mejor configuración. Sí. Voy a ir a buscar el vídeo más largo.
1: Claro, ¿verdad? verdad.
0: Quiero el de 40 Ahí minutos. Está. El de 50 minutos porque me van a... Esto es mis instrucciones. Claro, el libro de instrucciones que no te lees es este vídeo de 40-50 claro. minutos. Y
1: luego también el tut un tutorial. ¿no? Yo miro un... <risa> cientos de vídeos tutoriales de muchas cosas diferentes. Eh... Yo voy a ir al tutorial. Si es una cosa muy concreta... Yo te voy a ir al tutorial que dure 3 minutos Antes que el que dure 20 minutos También te digo una cosa eh, Yo soy, no sé si por instinto ya lo hago Por deformación eh, Personal Que tengo ya de cuando en mi tiempo De 2005, cuando empezó YouTube eh, Suelo mirar siempre los que tienen más visitas Cuando es una cosa muy concreta De por ejemplo un tutorial
0: No me suelo, no me suelo fijar Me
1: fijo mucho en las visitas como sinónimo de que seguramente más gente lo ha visto porque más gente lo ha visto útil y lo ha comprimido más muchas veces suelo la... pensar
0: que hay gente que no, no ha tenido tanta suerte
1: eh, puede ser puede ser en, en lo que pasa es que yo no sé si porque son cosas muy concretas pero en mucho, en la mayoría de los casos me ha funcionado eso lo de ver la visita y ver que tienen muchas visitas ¡pum! quizás también hace un poco de efecto llamada ¿eh? <ríe> que tenga muchas visitas y eso hace que entre más gente pero es verdad que mmm, normalmente cuando tiene muchas visitas suele ser un contenido un poquito más trabajado, la voz a lo mejor del tío se escucha mejor. Uh -huh. eh, es, esas cosas me echan muchísimo para atrás, eh, de, de, de cosas técnicas que a lo mejor un tío. A veces he visto tutoriales de un tío grabando la pantalla con una cámara.
0: Sí, bueno. Sí, tío, eh, grabando la pantalla con si una es, cámara, hay, ¿eh? Ojo,
1: ¿eh? No, hay, hay algunos. Qué maneras de complicarse macabús. la vida.
0: Hay veces que buscas cosas, tío, y es, es horrible el contenido que te encuentras y hay gente que no, que no le cuesta expresarse, que no saben explicar bien. Sí. Y sí que es verdad que estás, también estás acostumbrado a cierto nivel mm. y, o, o para que yo me traiga un vídeo de esos es que no tiene que haber nada más. Mm. O sea, es como tienes que ver esto. Sí, ¿no? Cuando sí. a lo mejor buscas un vídeo de un programa en concreto, pero es un programa no muy común... Mm. Hostia, y te encuentras un vídeo de hace eh, ocho años. Ocho años que, ya es, es. que es una versión eh, totalmente cavernaria del, del, vídeo que, de, del programa que tú tienes, pero dices, bueno, no hay otra cosa. Si va, si va bien hace ocho años, ahora irá que te cagas, sí, ¿no? Entonces sí, vamos, sí, sí. vamos a ver qué tal. Una, una pregunta, mira, vamos a sí. hablar de dineros. Oh, me gusta mucho hablar de los dineros. Los dineros. ¿De qué vives actualmente?
1: De. <coughs> A ver, yo vives de YouTube, vives de sí. tu
0: otro trabajo.
1: Volvemos a lo que tengo. A ver, uf, a ver, esto es un melón importante. ¿eh? ¿Quieres,
0: ¿Quieres abrir el melón o no?
1: Voy a abrir el melón y voy a ser sincero, ¿vale? Me voy a intentar sincerar lo máximo posible. Ahí. <coughs> um, mi principal fuente de ingresos no es YouTube ahora mismo. YouTube, uh -huh. YouTube, eh. Lo que, sí. lo que genero con YouTube. Sino eh, lo que genero con lo, las ventas en, de formación, de cursos. Vale. Vale. Eh, tengo la página web y tengo también los cursos en Udemy. conoce Udemy, no? Sí. Uh, pues tengo los cursos subidos ahí y luego también tengo uh, los cursos en YouTube. Por cierto, eh, un debate interno que tengo mucho en mi foro interno es si debería mantener los cursos en Udemy. ¡Tuf!
0: Mm. ¡Tuf! ¿Por qué no? Es otra fuente, es, otro, es otra manera sí. de, de, de que te entre dinero por otro lado eh,
1: Por supuesto y me parece fantástico Genial, ¿eh? Pero ¿hasta qué punto Udemy me está canibalizando a mí mismo? Poniendo además los, los precios Que le salen de la nariz A Udemy sí. Y dándote la comisión que ellos quieren efectivamente La sí, que, que yo no oportuna Que ya te digo yo que es muy baja, bajísima
0: pero por otro lado, también creo que te, está, te puede estar aportando mmm, mucha marca personal, te debe estar sí. dando comunidad, sí, te debe da estar comunidad. trayendo gente.
1: Y, y mucha gente me contacta diciendo, oye, he visto tu curso en Udemy, súper contento, tal y cual. La verdad es que está, no me puedo quejar tampoco de Udemy, pero uh, claro, yo en un primer momento planteé, hablando del tema de la marca de ropa y todo eso, planteé Udemy como la marca de ropa, que no solo tiene su tienda Nike, por ejemplo, ¿no? Nike sino que vende en otras tiendas, ¿no? Sí. Se puede establecer una analogía en cierto modo Amazon.
0: Amazon, Amazon
1: igual, o, sea, eh, o, o yo que sé, o Apple, ¿no? Apple tiene su, la tienda de Apple, pero luego los iPhone los vende en Mediamark, Mediamark. Los vende en Amazon. De hecho, los, los baratos
0: Mar los encontrarás en MediaMark antes que, 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 que la propia tienda Apple. Ah, sí, eso no lo sabía. Sí, es más, es más sencillo encontrar ofertas en MediaMark. También es verdad que cuando hay, hay cuando Apple saca un producto nuevo, el antiguo lo, descata, lo, lo no lo descataloga, lo quita. Lo quita. Y, y aparece ahí en un MediaMarket con 200, ah, 300 pavos más barato.
1: Ya, ya, ya. ya ya. Claro, se puede establecer esa analogía ¿no? de, del Apple de turno o el, la tienda de, o el Zara de turno o lo que sea, que tiene sus productos en su tienda, pero luego también los vende en otras tiendas. Pero ¿qué pasa aquí? que aquí es la marca la que está poniendo los precios es decir, Mediamar no puede ir y decirle a Paul oye, que te voy a vender tu iPhone nuevo a 200 euros Primero porque está perdiendo Yo, dinero y segundo porque Apple le va a decir no. La
0: estrategia que, la estrategia que haría sería estrenar el vídeo en tu propia plataforma y cuando tú veas que las ventas empiezan a descender, entonces lo metes en Udemy.
1: Eso, puede, eso es otra opción que he barajado, pero hasta ahora <coughs> lo he hecho, eh, curso que saco, a lo mejor tardo una semana en subirlo a Udemy o dos semanas aproximadamente lo, lo subo a Udemy. Um, pero... Tú
0: notas que tienen una vida Cuando sacas un curso notas que tienen una vida sí. los, los, En los discos antiguamente Era tres meses, en tres meses lo que no habías vendido En la época en la que se vendían discos Ajá.
1: Sí, Ahora sí, sí,
0: creo sí. que es Una semana, ahora sacas un videoclip o un single Y a la semana Sabes que en el momento que baja Que suele ser los siete días ya está, ya eso no, ya no lo ya, levanta... Ya, ya,
1: ya, ya. El bizarrap, ya no, nadie se acuerda de bizarrap con... Bueno, con Shakira Bueno,
0: a, a, a Bizarrap aún le queda un poquito más, pero... <risa> no digo pero, bizarrap
1: ejemplo, con, con Shakira. Con Shakira,
0: pero, sí, sí. Nadie pues se digo, acuerda digo, ya hablo, de eso. Hablo, ¿no? Ahora, está Ahora está todo el mundo con Miley Saurus.
1: Ahora está todo el mundo con Miley Saurus, la semana que viene será otro. Sí. Miley
0: Saurus, me gusta más Miley Saurus. Miley Saurus, qué bueno, sí. ¿Y <risa> sí. eh,
1: qué ha pasado con Miley Saurus? Pues que ha sacado un single, un single que es parecido a lo que hizo Shakira, el de la Flowers.
0: Ah, vale, pero no hay, no hay un bif. No, 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 no es un bif. Es,
1: es un rollo de auto. De yo soy súper autosuficiente y soy súper fuerte, maravillosa y me importa tres narices que haya, lo haya dejado conmigo. ¿Vale? Y vale. ese rollo. Pues ahora está todo el mundo con esa canción. Y de hecho, Jaime Antozano hace poco, el último vídeo, creo que sacó un vídeo hablando de eh, que esa canción podría ser un plagio de otra canción, creo. De una canción de Bruno Mars, creo que puede ser, o un aseo. Sé. Quizá me lo estoy inventando. Me lo miraré. ¿eh? Míralo, o sea, está interesante. Ah, ah, bueno, Entonces, pues eso. eso que el, si tienen vida, más no, más... No, 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 no tanto como. No es tan extremo como en la música. ¿eh? He tenido cursos que al año todavía siguen vendiendo. Y... Pero una
0: cosa es que sigan vendiendo y otra cosa es que el repunte. Mm. O sea, cuando tú sacas el curso, seguramente tienes cuatro días o sea el podcast tiene cinco días de, de cada vez que lo saco cinco días muy muy en el top de, mm. de, de escuchas y luego lo bueno y lo bonito del podcast es que se mantiene siempre sí. y siempre tengo 20 escuchas 20 sí, escuchas veinte Siempre, entonces eso es lo bonito Y creo que mucha gente lo descubre Y mm. vuelve hacia atrás Con lo cual las, las, las escuchas aumentan sí. Pero, Pero o sea... yo, por ejemplo, sí que hacía que cuando saco un podcast Antes sacaba el podcast Iba a todas las redes a dar por culo ahí Que he sacado un episodio uh -huh. nuevo Ahora, ¿qué es lo que hago? Saco el podcast, no digo nada Y me espero una semana a que las Las escuchas ah. van bajando Y entonces me voy al a Facebook y tal Y empiezo a recordarlo uh -huh. Creo que también sirve porque hay gente que debe de seguir el podcast por un lado y debe de ver las redes, que si yo ese mismo día le apabullo sí. y no lo escucha ese día, ya está, ya se olvida. Entonces vale. está bien, pues bueno, pues voy a ir apabullando poquito a poquito. Vale,
1: pero eh, a ver, YouTube no funciona así, o al menos no funcionaba así antes, porque YouTube era muy del de, de el golpe principal, no sé, tenía un nombre, de hecho le di un nombre eh, no me Quiere la novedad, ¿no? quiere la sí, novedad, quiere, que, quiere quiere que un contenido se viralice lo antes posible y si se viraliza... O sea, si viraliza. No sé cómo llamarlo. Si se
0: comparte, si que se gusta. comparte,
1: efectivamente. Si ese vídeo se comparte, cuando tú lo lanzas, ¿vale? Tú lanzas el vídeo. Si ese vídeo empieza a, a tener visitas, a YouTube le gusta eso. Y YouTube empieza a darle más y más... Y es bola de nieve. Efecto de bola de nieve. Tu, 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 y crece más. No es un contenido que tú subes y luego... Por lo general, ¿eh? Por lo general. Hay casos que no son así, ¿eh? Pero a YouTube le gusta más el contenido que... Desde el primer momento en el que lo subes, empieza ya a tener una línea ascendente. ¿Vale? Hay casos, yo he tenido casos en mi canal, ¿eh? de un vídeo que hace así, está así y de repente hace. ¿Vale? Va para arriba porque alguien medio famosillo en el mundillo lo ha compartido ¿Lo fortuitamente. ¿Vale? Y muchas veces por accidente pues se producen esos casos, pero por lo general es una línea, o sea, empieza al principio y si ve que no, empieza bastante arriba al principio, y si ve que no tiene mucha visita, empieza a bajar. De hecho, en las analíticas de YouTube, normalmente los, los vídeos más vistos, si entras al día o a los dos días siguientes de haber subido tu último vídeo, los vídeos más vistos es ese vídeo, uno de ellos es ese vídeo, siempre. Sin embargo, cuando pasan dos semanas o una semana, ese vídeo ya no está. Por lo general ya no está. A menos que se haya viralizado, a menos que haya tenido eh, un buen rendimiento, ese vídeo ya no sí. está. Entonces es un poco diferente en el sentido de que tiene un boom y si YouTube tiene eh, ve que ha gustado, ve que la gente está comentando, ve que tiene likes, ve que la gente lo ha compartido. Eso es un el tridente del éxito en YouTube por eso se pide tantísimo en suscríbete, bueno, menos que su ya suscribirse ya no, ya no es tan relevante como antes, lo, probablemente lo más irrelevante ahora mismo que puedes hacer, pedir quiero decir, eh, es el like comentar y compartir ¿no? Eh, si un vídeo tiene muchas visitas, si un vídeo tiene muchos comentarios ha suscitado debate, ¿no? está guay eso eso le gusta a YouTube, el salseo y si es compartido y si tiene muchos likes, quiere decir que el vídeo es bueno y empieza a darle más visibilidad, pa, 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 empieza a crecer, tiene un crecimiento y hace que vídeos antiguos míos, por ejemplo, te voy a mirar ahora mismo la analítica, pero eh, vídeos míos de, de hace años todavía están en los más vistos, analytics. Mira, voy a mirar los analytics ahora mismo. Mira, mi vídeo más, vi más visto ahora mismo, de los últimos 28 días, es el de los antivirus, 3 más 2 antivirus, ¿vale? vale el segundo, los mejores eh, programas para grabar el escritorio. Hostia, tío. Este se... Es, eh, eh, la verdad es que no está mal, pero tiene un programa que ya no funciona. Así que, bueno, por ese lado no me mola. Luego tengo el curso de Audacity. Audacity, conocer el programa, ¿no? Audacity. Sí.
0: sí, sí, hombre, es uno de los programas número uno mm. de edición para podcast. Mira,
1: este vídeo es un ejemplo estupendo, muy bueno, de un vídeo antiguo que con el tiempo ha ido creciendo Fíjate lo que te digo Porque el, el curso de Audacity Al principio no tuvo mucho No tuvo mucho movimiento Pero con la pandemia, por ejemplo Empezó a tener muchas visitas Y empezó a crecer, a crecer, a crecer Y creo que ahora es uno de los vídeos más vistos de Audacity De ese programa, ¿eh? creo que el es el vídeo más visto que, en hombre, español
0: yo creo, ¿eh? yo, Es normal, ¿no? Porque al final acabamos un programa Es open source, ¿no? Sí, es sí, sí. Audacity. bueno, es muy bueno ¿eh? es, es un programa muy no... bueno ¿eh? Y ahí es un programa que va a estar ahí durante mucho tiempo sí. y cuando alguien lo descubre, pues va a buscar a internet y si encima aparece tu vídeo, el, el primero, irá siempre teniendo sí. otra cosa. No sé, que hubieras hecho vídeos sobre el pinacle, que yo sí. creo que no existe o sea, ya, pinacle.
1: Eh, lo busqué hace tiempo y existía. Y era una cosa, sí, sigue siendo una cosa muy rudimentaria, pero creo que sigue existiendo. ¿eh? Estoy aquí mirando las estadísticas del vídeo de Audacity, <ríe> Y a ver si puedo ver algo... Que me haga corroborar... Uh, a ver, a ver, a ver... Este vídeo lo publiqué... Ah, vale, que me sale aquí desde... Ah, no, desde la publicación... A ver... Ah, no, estoy metiendo aquí... No, este no es, tío... Este no es Audacity. Tío. Es que he puesto el de los el de efectos en tiempo real... Curso definitivo... Exactamente, aquí está... Curso completo de city Y ese... Eh, como te digo, es un, es un ejemplo perfecto de... Mira, tío... Bueno, es que no lo puedo, no lo puedo compartir, pero... Eh, de visualizaciones... Eh, tengo hasta el. A ver, a ver, a ver. Hasta el, mes de... hasta el 4 de abril de 2020. Sí. La curva es así: una plana, un, una, una meseta. A partir de ese día, la curva hace así. O sea, hasta ahora, hasta ahora que estamos en 2023, hace así la curva: flash, para arriba.
0: Parece el Bitcoin hace, un, hace sí, unos meses. ¿no? Eh, sí,
1: Bitcoin. Es una curva muy de, sí. de Bitcoin. sí. Sí. <risa> <risa>
0: No, 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 el final de la curva. No, no el final Voy de la curva, a, porque no, no, ahora ya está la cosa más. Está la cosa muy malita. Malita, pero. Uh... ¿Cuánto, ¿Cuánto. ¿Se puede saber? ¿Cuánto te da. ¿Te, ¿Quieres que.? Creo que no se puede decir. ¿Tú?
1: No se Ah, vale. ¿No, se puede? No, no, espera, espera, espera. No se puede decir. Pensaba que me iba a decir de ese vídeo. ¿Cuánto, ¿Cuánto me ha dado ese vídeo? Ah, vale. ¿Cuánto? Pues. Uh, me muevo ahora mismo en una horquilla de entre unos uh, 300 y 500 euros. Y te digo que es una horquilla porque eh, se está volviendo loco últimamente de YouTube con el tema de que ahora se está monetizando los shorts.
0: Obviamente eh, es una horquilla... Muy floja para poder vivir para de poder ella vivir. y el, y el vale. trabajo que te debe dar. Obviamente, tú tienes que, que desgranar más tu, tu cerebro claro. y aprovechar claro. esa comunidad para vender claro. algo más. Claro. ¿No te parece curioso que Matt Yutoshi, que creo que tenía menos, menos visitas que tú, verdad?
1: Eh, no lo sé. No lo creo sé. que Matt Yutoshi, no, que estuvo la. Vamos a mirarlo en el, Social Blade. Soy youtuber, lo cual quiere decir que me paso todo el día mirando el social... Blade. Analizando,
0: ¿no? Los otros... Es, mirando...
1: Es una cosa que digo mucho. Soy youtuber, lo cual 100. quiere decir obligatoriamente que, que estoy viviendo en Social Blade. Social Blade es una página de, para buscar eh, analíticas... Métricas, o sea,
0: analíticas de...
1: Ah, pero está ha subido, ¿eh? Está subido... Mira, ahora tiene eh, 246.000 visitas en los últimos 30 días. Ha subido un 25% de visitas. Vale. Así que podría ser...
0: No quiero decir nada, pero ha subido desde que vino al podcast
1: oh, Pues mira, sí, sí, ostras, pues no, mira o sea, no,
0: tiene, no tiene absolutamente nada que ver
1: no tiene, eh, Pero bueno, tío, quizá yo me hubiera... Yo soy muy alma cándida, ¿eh? Yo me creo mucho... Soy muy inocente, ¿eh? Uno de mis grandes defectos
0: Bueno, pues ya me lo dirás, ya me lo dirás tú Ahora que, que has venido al, al corte final
1: Oye, Machuto sí, es un canal... Me gusta mucho, tío Cuando lo vi que había hecho la entrevista con él Fue el primer vídeo que, que vi, o sea, el primer podcast que escuché el bueno, de mayotos sí, eh,
0: escuchaste, escuchaste el último.
1: Es el último, sí, sí. Tú haces podcast cada mes, ¿verdad? Sí. Vale, vale. Guay, eh, guay.
0: Y he probado a hacer. He probado a hacer. Porque, mira, tú hablabas antes de la intro. Yo siempre mm. decía en la intro el, número, el episodio del, del, del programa. Siempre sí. lo decía. Eh, lo dejé de decir porque a principios del año pasado quise hacer un, un experimento. Vale. Que fue empezar a sacar. Eh, Tres, tres episodios, dos, tres episodios por mes. Uh -huh. Porque dice, yo creo que puede aumentar las, las escuchas. Uh -huh. Todo lo contrario, bajaban. Ah, sí. Sí. Anda. Porque <coughs> entendí que lo creo, he entendido la lógica, y es que si no te queda más remedio que, que si yo saco uno cada mes, sí. no te queda más remedio que escuchar ese uno cada mes. Vale. Aunque Quiere el nombre sentido. de, de eh, Pedro Terrero no te guste, te lo escucharás y luego sé que el podcast te va a gustar porque aunque no te guste la persona a la que traigo mm. hablamos de tantos temas sí. tantos temas que yo creo que, que te tiene vamos que te tiene que gustar Ostras, ¿no?
1: pues eso sí 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 yo algún... me, di, me,
0: me di cuenta que hacía tres y cuatro eh, y y en vez de aumentar escuchas lo que hacía era segmentarlas mm. La gente, por por ejemplo, pues podía elegir, ¿no? Hostia, entre escuchar la entrevista de este o del otro, pues me escucho la del otro. Y la del este, pues ya no le hago no le hago caso.
1: Eso tiene un componente psicológico ahí potente, ¿eh? Ahí hay un, un tema psicológico a explorar ahí, ¿eh? Porque yo creo que es una cosa es un fenómeno que le pasa también en cierto modo a otro youtuber ahora volvi, vuelvo otra vez a Jaime Altozano que está subiendo vídeos eh, primero que no es constante subiendo vídeos y segundo que lo está, es, lo está está espaciando muchísimo los vídeos que sube a lo mejor te sube un vídeo ahora y no te sube o te sube otro vídeo la semana que viene y luego ya el próximo vídeo lo sube en marzo ¿vale? ¿Sí? Y es posible que sea ese se llama eso tiene un nombre de hecho, el principio de escasez o algo así creo que se llama, ¿no? Que como que el hecho de que una cosa esté más eh, dosificada y no sea tan abundante te hace eh, verlo con más ganas, ¿no? Te hace agarrarlo y Sí, pero probablemente es
0: que YouTube, YouTube te castigue.
1: Tengo mis dudas con eso, ¿eh?
0: Tengo ¿Tú mi duda, conoces ¿eh? a, a Daniel Schiffler? ¿Daniel Schiffler lo conoces? Me
1: suena muchísimo, Daniel es Schiffler un...
0: Sí, lo conoces Probablemente Seguro. Vas a verle la cara y vas a saber quién es Es un youtuber, sobre todo es el youtuber que popularizó mucho el B-roll Ah, todo, sí, claro, todo, el de las pizzas todo es No, este es de las vale, pizzas, pues, ¿no? ¿Puede ser? Sí,
1: <risa> ah, el, sí, de, sí. El, de, el de
0: los vídeos sí, de productos el de las bueno, pizzas, vale,
1: How pizza B-roll Sí, claro, claro, pues, este eh, es un crack
0: él ha hablado de que se ha tomado un tiempo de descanso y ahora volvía
1: Ah, Why Stop Making Content, efectivamente, el último vídeo claro, que ha subido
0: Uno de los motivos era eh, su salud mental O sea, él, él, él llega un momento Uf. en que probablemente... O sea, tú imagínate, ¿cómo se llama el tipo este que parece mmm, asiático, que hace unos contenidos brutales?
1: Eh, eh, anglosajón, ¿no? Sí, el es potato. americano, pero... Potatoes. no
0: no, no este, este que hace juegos, hace sobre todo vídeos virales muy cortitos. Eh... Ah. Hostia.
1: Ah, no sé. Yo te decía el potato, Jet potato, potato, Jet Uno del Mundo Audiovisual.
0: No, este son, el, este creativo que a lo mejor hace un hace un vídeo de que se mete mete el cuerpo por una pantalla vale, de televisión. Sé cuál
1: es, sé, sé quién es, sé quién es, pero no recuerdo el nombre. Pero sé quién es, sí sí, 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 sí. Son vídeos
0: tan creativos, claro. tan currados, tan increíbles. Y el tío sacaba una cantidad de vídeos semanales. Sí, ¿no? Que dices, esto tiene que pasar factura en un momento dado. Claro. O sea, ahora Prots lo conoces, ¿no? Eh, ¿Cómo? Ahora Aura... Aura Prots. Ahora
1: Prots, hombre, claro, sí, sí, claro, claro. Vale. Nos conocemos Tú imagínate, ahora Aura,
0: sí, sí. Aura tener que hacer vídeos semanales. Ya. Porque él vive de YouTube, imagínate. Claro. que él vive de, vive de YouTube y tiene que estar ahí y cada y cada semana tiene que hacerlo mejor mm. y mejor y mejor no me digas, sí. pero o, o tienes o eres o eres una persona eh, que no duermes o eres un vampiro o algo así o, una especie, una fuerza de la naturaleza o, tienes o un al equipo, año
1: o tienes un equipo detrás con gente que te está haciendo los guiones pero proponiendo contenido equipo.
0: Pero yo creo que incluso con el equipo, llega un momento en que tu cerebro tiene que, sí, sí, tiene, sí, sí, sí. Tiene que petar. Y en el caso de Daniel Sifre lo decía: Dices sí. es que he tenido que parar. Dice, esto deja de ser divertido. Eh, es una presión, es un problema. Tener que estar al día siempre. Entonces, eh, y al caso de esto: YouTube te penaliza, ¿no? Tú has estado una temporada ahora que has estado chunguito, que no has estado sin, sin poder grabar. YouTube mm. te penaliza. ¿Cuándo no subes contenido muy a menudo?
1: No, no sabría qué decirte Tengo que, que investigarlo Porque nunca he estado tanto tiempo nunca, Creo que nunca he estado más de un mes Sin subir contenido Pero me gustaría probarlo Me gustaría probarlo porque no tengo conclusiones eh, Sólidas Sobre si realmente te penaliza o no Obviamente es bueno subir contenido regularmente, ¿vale? Eh, lo de los propios de vida VidaIQ, los chicos de vida VidaIQ lo dicen, dicen una de las claves del éxito en YouTube o una de las claves para um, conseguir tu, tu nicho en, en YouTube y tu comunidad eh, es tener constancia. Eh, la constancia es importantísima, ¿vale? ¿Qué pasa? Que en YouTubers consagrados, pues eh, primero están subiendo contenido a lo bestia, como tú dices, ¿no? Y luego se eh, empiezan a espaciar un poco el contenido o se van a otras plataformas, o están ahí subiendo vídeo de una forma inconstante ¿vale? Uh, no sabría qué decirte, ¿eh? yo creo que hay un poco de ley no urbana también ahí y sobre todo cuando estás ya más o menos establecido en YouTube uh -huh. mm, claro ahí va, vas a tener un poco más de margen para vas a tener eh, te va, va a ser más permisivo YouTube contigo probablemente, vale. pero claro, la cosa es ¿cuándo empiezas a ser un YouTuber más o menos consagrado? ¿cuándo consideras YouTube que tú eres una persona que se puede permitir ya el lujo de no subir tanto contenido eh, a la semana o cada dos o tres días esa es otra línea que solo sabe YouTube, solo sabe discernir YouTube y no queda otra que bueno pues intentar yo en mi caso pues subir contenido ahora estoy subiendo vídeos cada dos semanas pero porque estoy subiendo contenido para estoy creando contenido para la web estoy creando contenido uh -huh. formativo probablemente volveré dentro de un mes o dos meses a contenido cada, cada semana pero como yo quiero irme también a, a la web, pues eh, a YouTube no, no le di tanta importancia, no, lo tengo, no estoy tan centrado en YouTube y me voy más a lo que también me reporta ingresos, por supuesto, que es la web. Dime que me iba a preguntar, vale. perdona.
0: Ahora, imagínate. Sí. Lo pierdes todo. Uh -huh. mm, te quitan el canal de YouTube y vuelves a empezar desde cero. Sí. ¿Qué harías? ¿Y qué no harías? O sea, ¿qué harías en su momento? que tal vez no hiciste y qué no harías que en su momento hiciste
1: mm. mm. yo...
0: ¿Dónde te pusiste demasiado empeño en algo que luego realmente no te reportó lo, o, o que el tiempo te, te, te enseñó que no era necesario?
1: En el YouTube de 2023 te diría yo que a lo mejor probablemente estaría haciendo vídeos me pondría a hacer vídeos me, me empezaría a... emprendería un canal nuevo con una forma, con una estructura muy parecida a lo que tengo ahora en el canal. Es decir, me, me centraría el, el contenedor y el contenido, sería uh -huh. muy parecido a lo que tengo ahora. Porque antes te dije el tema de que soy cautivo de, de ese tipo de contenido pero yo, eso no quiere decir que me frustre ese tipo de contenido no, no quiere decir que no me guste nada y que me sienta mal y que lo que decía eh, era Alejandro ¿no? el que hablamos anteriormente de, que estuvo en un podcast contigo que, que bufaba, ¿no? bufar sí, sí eh, Alejandro Legido elegido Alejandro ese tipo de cosas yo lo he vivido mucho también ¿eh? he bufado mucho también pero no, no en YouTube pero en otros sitios también y es verdad lo que dice no cuando realmente no te gusta algo y haces tío, ¿en serio? Y, y no me produce eso no me produce ese, ese tipo de reacciones eh, el, el subir el contenido a YouTube ese tipo de contenido así que yo creo que estaría uh, muy... se parecería mucho a lo que hay ahora sinceramente porque sí es verdad que he tenido muchas veces la curiosidad por explorar otro tipo de contenido otro tipo de temática de hecho, uh, fíjate lo que te digo últimamente veo muchos vídeos de viajes de, viaje, de vlog, vloggers con V de gente de, de, de via de, que hacen blogs uh, de, viaje, blogs de sí. viaje y todo eso Y. y que eso me... lo
0: vemos todos un poco porque soñamos, ¿no? Sí. Sería como el trabajo ideal de sí. nuestros sueños.
1: Y me sinceramente, si te soy sincero, me pica mucho la curiosidad por hacer contenido así también, eh. Fíjate lo que te digo, ¿eh? <risa> Ahí donde me ves. Me gustaría. Me gustaría a lo mejor en otra vida. <risa> Hacer un contenido hacer un contenido relacionado con el tema de viajes y blogging y, y ese tipo de cosas Pero con un toque diferente, no a lo que hace todo el mundo uh, Es que hay un perfil de vídeos que impera mucho en YouTube ahora Que es, pues eso, los viajes, contar curiosidades, contar cosas escabrosas, contar cosas de mmm, perturbadoras Vaya dato perturbador, ¿no? El Luisito comunica, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Eh, y yo tengo una perspectiva diferente de lo que es un viaje y de lo que me gustaría transmitir en un, en un tipo de contenido que fuera así, probablemente respondiendo a tu pregunta ¿le tiraría por lo que estoy haciendo ahora mismo? Pero si me quiero aventurar más, si quiero arriesgarme más y hacer un tipo de contenido más diferente y salir de mi zona de confort, probablemente le tiraría a hacer ese tipo de contenido. Vlogs, eh, vídeo de viaje, probablemente serían vídeos más espaciados también. No podría estar <risa> haciendo como lo hace Luisito Comunica, de que hace un viaje cada semana. Eh, pero me gustaría hacer un vídeo, además, bien montado, con un montaje elaborado, con un, eh, una narrativa también en el, el vídeo y que sea agradable de ver. Y que sea un contenido que aunque sea espaciado, que no sea muy regular, que sea un contenido de calidad.
0: ¿En cierto modo te gustaría ser un nómada? Sí. Un poco, o sea, vivir tu, tu portátil viajando. Sí. sí,
1: me gustaría. Me hubiera gustado. Fíjate lo que te digo. ¿eh? Yo que soy una rata de biblioteca, una persona que está siempre entre cuatro paredes. Está en mi despacho, básicamente. Me gustaría, ¿eh?
0: ¿Y no crees que luego eso en el tiempo sería como cuidado con lo que deseas? O sea, el, el poder vivir de eso y estar tanto tiempo fuera luego ah. sería como. Pues yo, yo lo digo porque yo soy un poco rata de, de. Yo siempre. Yo me he llamado rata de ordenador. Sí. De hecho, yo, yo lo primero. Yo me enamoré del filmmaking. Lo primero que me enamoré es de la edición. Yo también. Yo solo quería editar.
1: Yo también. Yo también.
0: Claro, la, la, la cámara fue la sucesión, ¿no? Como diciendo, si quiero editar, necesito material. Claro, claro. Y empecé a hacer algo que no me gustaba tanto, querer a grabar. Y ahora casi que la, 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 la torna se ha cambiado. Pero ah, también ¿sí? agradezco mucho, me gusta mucho cuando me agobio, cuando tengo cuatro, cuatro o cinco días que no paro de salir a grabar, uh -huh. me agobio y luego me pongo muy contento porque digo, ahora, ahora tengo que editarlo en casa. Ahora, ahora sé que me quedan unos días de editar en casa.
1: ¿Sabes lo que me pasa a mí? Que no me gusta grabar. Pero he aprendido a, a que me guste, porque eh, cuando estoy grabando, digo, wow, lo, lo, lo que me conciencia a mí mismo es decir, wow, tío, esto es un material que luego lo voy a poder editar y voy a hacer con él lo que yo quiera. Y estoy aquí eh, pasando por el mal trago de tener que ir, a desplazarme a un sitio, montar el set, hacer lo que sea, decorado todo eso, de tener que grabar, el, hacer la producción para luego... Pero la parte bueno de esta es que estoy recogiendo aquí un material que luego me va a servir para hacer lo que yo quiera con él. Porque lo voy a editar yo.
0: Porque tú, luego tú qué haces? O sea, aparte de YouTube, cuando te sale un trabajo fuera de, de YouTube, como el que me estás comentando, ¿qué sueles hacer?
1: Grabaciones corporativos de corporativos o. No, grabaciones de eventos, sobre todo. Estoy haciendo mucho evento últimamente. Ojo, ¿eh? eh. Volviendo aquí a la pregunta que me había hecho anteriormente: Mi fuente de ingresos. Uh, ya te digo, YouTube, por un lado ya te digo, estos 300, 400, 500 euros que me, que me da cada mes es un nada, un porcentaje muy bajo de lo que luego yo ingreso eh, aparte de esto, de YouTube tengo los cursos, tengo eh, ¿Cuánto, los...
0: ¿cuánto se puede saber cuánto puede... a ver, básicamente cuando yo, cuando yo insisto tanto en el tema de los dineros sí. es porque me gusta mucho me gusta, me gusta que la gente que venga sí. comparta esto para que nos demos también un poco cuenta de cómo es la realidad. Vale. ¿no? De, cómo, de cómo que inspire un poco a, a... Yo tengo compañeros que comienzan con un... con un Que son realizadores, que son filmmakers como yo, y que comienzan en un, en un canal de YouTube ni de coña tiene lo más cercano a visitas que puedas tener tú. Y ellos sueñan con ser YouTubers mm. porque lo que quieren hacer es no salir de su habitación y crear contenidos. Vale. Y un poco esto es como diciendo, mira, la realidad... La realidad es esta, la realidad de un español de a pie como Pedro Terrero.
1: Um, en mi caso ya te digo que es muy variable, ¿eh? es súper variable la el, en, en cifras de, de, de cantidades, ¿vale? Um, a ver, eh, he tenido, ya te digo, es muy variable. En porcentaje, te puedo decir en porcentaje, más o menos que youtube puede ser un 40 por no 30 20 aproximadamente y el resto pues de los cursos a ver y si hablamos de cifras si, si quieres saber cifras yo he tenido meses que he tenido ganancias ...o sea ganancias ingresos mensuales de 1500 euros y he tenido meses que he tenido ingresos mensuales de tres mil euros vale Vale. Pero uh, se, eh, es súper oscilante. Hay muchas cosas que influyen. Si ponemos a hablar aquí.
0: No dependes de tu info ingreso, sí. ¿no? tu, tu neo ingreso, que sería sí. cursos y demás. Y luego tienes que compaginarlo, por ejemplo, con, con, con vídeos corporativos, con eventos.
1: Mira, sinceramente, uh, yo puedo vivir solo con, con lo que genera Creatubers con lo que genera creatives en YouTube, en, cursos, en, la, en los cursos, eh, todo, el, el, que si afiliados, que si colaboraciones también con marcas uh, y, y ese tipo de cosas, va sumando, va sumando y me da para vivir. ¿Vale? Pero esto es una cosa que yo he mencionado mucho, mucho en mis vídeos, en los directos, en, en todas partes. Yo no quiero ser un YouTuber que hace contenido, volviendo al tema de YouTube, no quiero hacer contenido para YouTube con lo que aprendo en YouTube. Yo quiero aprender cosas del mundo ahí real
0: está, Ahí está
1: Y llevarlo a YouTube ¿Vale? Ahí está eh, Hay youtubers que me parece maravilloso lo que hace Pero me parecen un poco endogámicos
0: Sí, se, se retroalimentan Se retroalimentan Ve, demasiado Veo que hacen los demás Ah, pues este contenido es, sí. eh, está muy bien Pues voy a hacerlo yo
1: igual Y yo valoro muchísimo el tío que ha estado eh, trabajando en una grabación En una producción y luego esa esa información te la transmiten en el canal. Dice: Mira, tío, yo he aprendido a hacer esto a, a, con este vídeo, eh, o sea, con este vídeo que he grabado, he aprendido a hacer esto. Tienes que hacer esto, no sé qué. Por ejemplo, ¿tú, en el tema de fotografía conoces un canal que se llama Processing Row. Sí. No. Eh, sí, sí, sí. Es un español, un tío de Madrid. Sí. ¿Cómo se llamaba? Antonio, ¿no? ¿Era? ¿Antonio
0: era? No lo sé, que es un tío que es muy peculiar. Me, me, me cae muy bien. A mí me cae, eh, a mí
1: me cae de puta madre. Yo es creo muy, que está si, muy loco. Sería, está como seríamos... Muy loco. Yo, es, es la típica persona.. ¿No te ha pasa muchas veces que tú lo ves a una persona en la tele o en YouTube y dices, yo sería colega? Ese tío sería colega mío, vamos. Sería un buen amigo a, a mío mí, no. A mí
0: me ha pasado subirme en el, en el mismo ascensor Que Santiago Segura y estar a punto de abrazarle Sí, ¿verdad? Porque, porque, porque tener la sensación de que le conozco
1: Ah, que sí? Pues me pasa. Sí, a mí sí, me pasa lo, con y él lo, Y
0: los dos en el ascensor y yo Me cago en la puta no. Me pasa
1: o sea, mucho con él porque, porque la manera que tiene de, de pensar, de discurrir, de hablar y de eso digo Es muy como yo ese tío y estoy seguro de que nos iríamos de caña Y estaríamos seríamos compañeros de juerga Vamos, vamos lo firmo Tiene, tiene
0: pinta de ser un tío de irse de juerga de, de, le, de le gusta la cervecita
1: de, después del trabajo sí, sí. ¿eh? El día de trabajo le gusta luego ahí <risa> Y yo soy muy sí, así sí, también ¿eh? Yo soy muy de ese rollo Pues él es un currante Y yo defiendo el perfil De youtuber, volviendo al tema de youtuber de, Y de youtube el youtuber currante y la persona que en lugar de dedicarse a YouTube se dedica a otra cosa y luego vierte esos conocimientos a YouTube. Y eso para mí tiene un valor infinito. Porque me estás eh, explicando una cosa que está en el mundo real, que se da en el mundo real, y lo estás explicando en un vídeo de YouTube. En lugar de decir cómo se hace una cosa que al final tiene una aplicación muy limitada te estás, eh, abriendo, o sea, estás volcando en YouTube un aprendizaje profesional tuyo que tú has hecho en tu mundo laboral y lo estás volcando en YouTube. Mientras digo esto, estoy pensando que tampoco hay que minusvalorar eh, el otro tipo de trabajo que se pueden hacer más enfocados a la creatividad digital, por ejemplo, YouTube, ¿vale? Uh, no quiero decir uh -huh. que, con esto que el editor de vídeo de YouTube valga menos que un editor de vídeo uh, que hace película, un editor que hace que monta películas, vale. No quiero decir que sea eh, cualitativamente mejor o que esté en otra liga, vale. Son mundos diferentes. Pero como a mí personalmente a mí Pedro me interesa el tío que ha trabajado en la película tal, el tío que ha hecho no sé qué los efectos especiales de la de tal película. Estuviste por ejemplo con Carolina, ¿no? Hace sí. un tiempo. Es que es. Si Carolina, Carolina, creo que tenía un canal de YouTube y lo cerró o algo así, puede ser. o ¿Lo ha soñado? Ten,
0: no, tenía un canal de YouTube. Carolina ha empezado muchas cosas. Ha tenido un podcast muy interesante. Ha uh -huh. tenido un canal de YouTube muy currado. Eh, Carolina, creo que debe tener mucho trabajo y luego una necesidad imperiosa de, de comunicar. ¿verdad? Entonces, no puede dedicarle el tiempo que quisiera dedicarle vale. al canal de YouTube vale. porque está entretenida su vida vale. trabajando.
1: Ya, pues si sí, una persona persona como ella te hace un canal de YouTube con la estructura de un canal de YouTube, uh, subiendo contenido regularmente, vamos, eh, yo soy su primer visionado ¿eh? cuando sube los vídeos. Pero videos. a lo mejor
0: no se puede hacer todo en esta vida.
1: Claro. Y, a, y además
0: quererte tener la fami además, además querer familia.
1: Claro, claro. eso es, Ese es el, el tema, ese es el quid de la cuestión. Entonces, claro, yo mmm, defiendo mucho la, esa figura del youtuber currante, de la persona que, que mmm, ha pisado la calle y luego se mete en la habitación a transmitir ese conocimiento a la gente y entonces yo me quiero mover más a la vertiente de eh, la persona currante ¿vale? entonces ¿qué pasa? que volviendo al tema de la endogamia, yo considero que durante mucho tiempo mi contenido ha sido muy endogámico, de hacer cosas muy de lo que aprendo yo por mi cuenta pero me quiero abrir a más eh, horizontes, aprender de otras cosas nutrirme de mm, relaciones laborales con otras personas con, con otra gente con otras inquietudes con otras necesidades y también con otros flujos de trabajo y entonces uh -huh. eh, por eso uh, nunca cierro la puerta a hacer trabajos para terceros ¿vale? soy muy selectivo es verdad que soy muy selectivo soy porque so te lo puedes permitir sí, ¿no? me lo puedo permitir eh... afortunadamente ...y solo trabajar con gente... ...mi ex jefe, por ejemplo... ...la persona con la que yo trabajaba anteriormente... ...para la que yo trabajaba anteriormente... ...pues me, me ficha todos los años... ...para grabar un evento... Eh, ...otra persona también que... ...podría trabajar con otra gente... ...pero no se quieren molestar... ...en conocer a otras personas... ...tienen ya a mí como su proveedor... ...para grabar vídeos... ...y entonces eh, con esos dos clientes... ...tengo ingresos también... ...relativamente potentes, más o menos y luego pues eh, si un colega o medio colega quiere hacer algo pues de principio yo no voy a decir que no si me interesa más o menos el proyecto no voy a decir que no, por ejemplo hace poco un medio colega, un colega de un colega me dijo, descubrió que yo era realizador audiovisual no soy youtuber, soy realizador audiovisual y me dijo, ah tío pues yo quiero hacer un videoclip tocando la guitarra y no sé no sé cuánto él canta o flamenco y toca la guitarra vale y y dice, tío, ¿tú me harías un vídeo? Y yo al principio dije, es que estoy muy ocupado, tal y cual, pues cual. Y le pero dije, pero cuenta conmigo, tío. O sea, estoy muy ocupado. Esto fue cuando estaba metido con el tema del, del curso de Filmora que estaba haciendo para durante el mes de enero. Y estuve súper ocupado, me he centrado en eso. Y dije, no, tío, es que ahora mismo estoy haciendo una serie de contenidos que quiero hacer, pero no te estoy cerrando la puerta, ¿eh? No te estoy diciendo que no. Yo quiero hacerlo porque probablemente hace tres años o hace cuatro años hubiera dicho que no, porque dije, tío, venga, me voy a poner ahora full con esto, con YouTube, con los cursos y todo eso, pero a día de hoy no, no quiero cerrar puertas y quiero abrirme más y prestarme más a este tipo de colaboraciones porque creo que me pueden reportar experiencia, me pueden reportar conocimiento y creo que eso puede ser bueno para el canal y se retroalimenta. Y eso es una cosa que uh -huh. para mí tiene mucho valor como espectador y al final... Eh, lo que yo hago en el canal es lo que yo quiero ver también como espectador, ¿verdad? Es un poco...
0: Sí, yo, yo creo que se nota mucho también cuando el contenido es este, porque yo, por ejemplo, yo, yo sigo mucho contenido de emprendimiento audiovisual, es algo que me mm. gusta mucho, eh, porque siempre tienes que estar constantemente aprendiendo, Hombre, no solo hacer vídeos, sino tienes que estar aprendiendo a, a, a todo, desde que es un problema que creo que tenemos los filmmakers, que mm. nunca sabemos cuánto cobramos, si, co si estamos bien, si no estamos bien. Entonces ves algunos algunos creadores de contenidos diciéndote cuánto debes de cobrar y se les nota que es gente que trabaja o que vive en casa de sus padres o que estudian o que no trabajan de esto y, y, y te están dando consejos que has oído 50 veces en otros 50 vídeos y es todo como una réplica, como tú dices, endogámica. Mm. Acabas escuchando lo, lo, los mismos conceptos mm. Y por eso creo que es importante el, el, la labor que hacemos aquí en el podcast, mm. porque lo que me gusta escuchar es el tú a tú, mm. el, el, el tu historia, mm. tu, tu, tu verdadera historia con tus problemas, ¿no? Mm. Porque lo siguiente que te iba a preguntar sería si para vivir de esto más o menos y si vivir bien, tienes que tener un perfil bajo. Y con perfil bajo, yo me he encontrado, sobre sea, todo en la música. Claro, en la música yo me he encontrado gente que me dice, no, no, yo vivo de la música. Mm. Guay, pues, pero ¿dónde vives? Ya, con ya, ya, con ya, mis padres. Ya, ya. Eh, ah, amigo, con tus padres.
1: Sí, sí, vale, sí. 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 Eh, Eso es, no, 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 si, no preguntaré si tienes, sino puedes, si puedes tener uh -huh. un perfil bajo. Y mi, la respuesta para mí tajante es que sí, se puede tener un perfil bajo. Cuando, o sea, cuando tú dices perfil bajo es no ser un, el, un top. Manga...
0: ¿no? no, no, un perfil bajo para mí sería. Eh, no, vivir con perfil bajo para mí, a lo mejor me equivoco, eh, pero para mí sería. Vale. una casa ostentosa, vale, 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 no comprarte okay. porque luego ves a otros youtubers tío, que sale un ordenador nuevo se lo compran nuevo, se compran las últimas cámaras, y, y entonces te crea la frustración, a ¿no? decir, sí, hostia, tío, sí, está sí, todo sí, día sí, en sí, Youtube, sí. le va de puta madre, tiene Alexas, está siempre con cámaras de cine y yo estoy currando de esto y estoy alimentando DSLRs estoy con a eso me refiero, con perfil bajo
1: Ah, perfil bajo te refiere a de, de, mmm, bueno. una
0: vida no, no ostentosa Ah. Uh... De hecho, Daniel Schiffler, una de las cosas que dice para vivir de esto, dice que es tener eso, el perfil bajo. Eh, no, no, no tienes que tener la última cámara, no tienes ya, que tener ya, las últimas ya, luces. Ya, ya,
1: ya, ya.
0: No lo que veas es que dice él, decía, a mí me regalan las luces. pero John... Es
1: que él, él está en otro, en, él está en otro planeta. Está en otro, ya. en un planeta llamado Estados Unidos.
0: Estados Unidos, sí.
1: ¿Vale? o sea, no me refiero a que está en otro planeta, en otra liga, sino. Bueno, en, es en otra liga también, pero es que eh, la gente, los anglosajones, viven en otro mundo primero porque con
0: visitas vivirías muy bien
1: claro primero con el número eh, de visitas que tengo yo ellos yo creo que podrían vivir solo de YouTube así te lo digo eh visto... pero el motivo
0: yo creo el motivo es porque el público español es de menos calidad en cuanto a consumismo eh,
1: menos consumista eh, ver, es que el, el público americano amigo sí está es una locura es una locura, es súper consumista. Es, es, eh, lo, 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 lo maman, tío. Lo maman desde de, de que son pequeños el consumir, el, el gastar, el, el, el gastar dinero. Para ellos es parte de su, de su cultura. Y es algo es, cultural. Y venga, pa, es, eh, nos endeudamos. Venga,
0: pa, no, no sé y te digo, qué. Venga, y te digo, pa, una, te digo una cosa, te diré que eso es incluso correcto. Sí, o sí, sea, sí. O sea, de, de no hecho, digo que sea malo, ¿eh? Ojo, ¿eh? No, no. Cuando, cuando te explican el concepto del dinero, que el dinero es un. un unas monedas que tú vas a utilizar para conseguir algo que tú mm. quieres O sea, el dinero, la riqueza se hace cuando el dinero se está moviendo. Claro. Pero claro. Al ganarlo y guardarlo no te sirve de nada. Eso entonces, es Estados Unidos es continuamente. continuamente estoy moviendo flujo. el dinero continuamente.
1: Y es, es otra mentalidad. Es, otra, es la mentalidad esa de que, de que lo que tú gastes va a llegar a un momento en el que se revierte en ti eso que estás sí. gastando o eso que estás invirtiendo. Y entonces ese, esa idea del flujo está súper asentada en Estados Unidos en el mundo anglosajón y en Estados Unidos aparte de que claro hay más poder adquisitivo etcétera etcétera eso hace que bueno pues haya otras dinámicas de flujo de crédito de dinero de todo en fin Estados Unidos el es ejemplo, el centro del mundo económico así que bueno el,
0: tra el trabajo eh, me, me explicó una vez un americano que un que allí despedirte no costaba dinero hmm. y como vemos en las películas <ríe> llegas un día a la oficina y te dicen vete hasta luego y ese claro, día vas sí. y te vas con lo opuesto. Con lo y, y, Eso claro. también propicia a que realmente el trabajo es súper fácil de encontrar. Claro. O sea, lo mismo, pero, lo mismo te pueden echar de aquí de, de, de la noche a la mañana y a la tarde puedes encontrar otro trabajo en otro sitio.
1: Claro, totalmente. Es otro, otra mentalidad. Otra mentalidad y, y, y lo que dice Daniel, pues, es, se lo puedo entender. Lo puedo entender perfectamente. Y... Pero perfil bajo, a ver, por, eso también va un poco en la idiosincrasia de la persona, porque yo, por ejemplo, yo siempre he sido una persona de perfil bajo. Aunque mido dos metros, es una cosa que solo la gente, la gente solo lo ve cuando me conocen físicamente y dice, ostras, no te no te hacía tan alto. Eh, mido dos metros, pero. Eh,
0: no, no, no lo, no parece, lo había dicho. ¿A no, no lo he no dicho.
1: Pues mido dos metros. Soy el, el, el probablemente el youtuber más alto del mundo. En serio, Hostia. eh. No, no, es, no es coña lo que digo, ¿eh? <risa> eh, yo soy de perfil bajo, ¿vale? Yo soy de, de puertas para adentro. Soy una persona muy doméstica. No me gusta hacer ostentación. No me gusta eh, comprarme el último modelo de lo que sea. De si lo tengo que hacer es porque realmente sé que le voy a sacar una utilidad Por ejemplo, hace poco me compré esta cosita, el Pixel 7 Pro, el uh -huh. teléfono más caro que he tenido en mi vida. ¿Cuánto Pero, cuesta? Cuando salió, costaba 900. Claro, un, un teléfono caro. No es un iPhone Pro 14 Pro Max, ¿vale? Pero, pero es caro, es un teléfono caro. Pero eh, si me compro esto es porque sé que le voy a sacar partido. Porque sé que, por ejemplo, para el canal me va a ser útil para, útil para hacer un vídeo sobre bueno, cómo utilizar...
0: Tampoco creo que tienes que justificar por qué te has comprado.
1: Pues yo lo hago, tío. Yo lo hago mucho. Yo eh. solo
0: iPhones. Yo por ejemplo, yo solo me compro. Eso sí, tengo un iPhone de hace cuatro años. Sí,
1: o sea, pero me refiero a, me refiero a, a, a lo que lo que compro yo tiene que tener una utilidad. No lo hago yo para ostentar. Por tener lo último. Por... no, no, no. Efectivamente, no lo hago por eso. Lo hago porque sé, porque me mentalizo a mí mismo de, a ver, qué utilidad le puedo sacar yo a esto. Esto es una inversión para esto, ¿vale? Ok, pues entonces, vale, luz verde, venga, para adelante. Por ejemplo, hace poco me compré un portátil, Ten, yo, yo tenía un portátil y me compré otro, porque dije, ¿qué partido le puedo sacar yo a esto? Pues, eh, mira, por ejemplo, puedo hacer una review en el canal, puedo utilizarlo para... Es un, un portátil, súper portátil, estos ligero, que me puedo llevar, por ejemplo, a un restaurante y escribir un guión en el restaurante. Necesito siempre mentalizarme muchísimo antes de lanzarme a comprar algo, ¿vale? Yo no soy una persona de gatillo fácil para para comprar cosas y en ese sentido pues mantengo un perfil bajo por mi naturaleza por mi naturaleza de persona eh, aunque tenga muchos ingresos en YouTube yo soy de los que ahorran me gusta ahorrar me gusta mantener ahí eh, el dinero por lo que pueda pasar pues si, si viene otro COVID si, pues, si viene otro COVID eh, mmm, gente como por ejemplo el, el Rubius no sé si ha seguido últimamente la trayectoria del Rubius como es sí
0: además me cae muy bien
1: te cae muy bien ¿verdad? a mí también me cae muy bien sí. Siempre me es ha caído muy, bien es ¿eh? muy yo en ese sentido, ¿eh? es muy yo también, muy de... Eh, él también mantiene un perfil, a ver, mantiene un perfil bajo dentro de lo que es ser el youtuber más grande de España, ¿vale?
0: Sí, además hace poco creo que vi un vídeo en el que regalaba su coche a un colega suyo sí, y, un, y tiene una mierda y, y de era coche. Un coche digo, super pequeño, era un coche
1: súper pequeño, era un Smart, creo que era. Sí, un Smart. Lo pintó de rosa.
0: Un, una cosa así súper pequeña que dices, hostia, yo, yo si tuviera lo que Rubius probablemente... <risa> Me habría Vamos. dado algún gusti. Vamos, yo, te, yo tengo yo un coche también, mejor eh. y, no, y no gano eso.
1: Sí, sí, sí. Le gusta mantener un perfil bajo porque él no es ese tipo de personas. No es ese tipo de personas ostentosas, de mira que me he comprado, no sé qué, no sé cuánto. No, a, mejor prefiere, no a lo mejor es.
0: prefiere tener un, una figura cara. Claro. No, un juguete caro de estos y tal, que más que un coche, porque valora claro. más una cosa que otra.
1: E incluso, incluso probablemente de, de cara a su familia y amigos, a lo mejor diferente. A lo mejor a su amigo le gusta vacilar de que se ha comprado la casa nueva, de que está no sé qué en Andorra, de que está en tal. Pero luego, en, de cara a YouTube, la imagen que yo tengo de él no uh -huh. es de ser un derrochador. El rubus, no. no lo es. No, no tiene no. esa imagen de derrochador. Hay otro youtuber que sí lo veo y que sí digo, ostras, no veas, ¿eh? Y no mola.
0: Sí, sí, es claro. verdad. Y no mola.
1: Entonces yo creo que, que se puede, se puede eh, tener un perfil, o se, se tiene que mantener un perfil bajo, sí, si, eh, según también las dimensiones que tengas, y según también, pues, eh, tu personalidad y cómo sepas gestionar todo eso, ¿eh? Porque uh -huh. eh, hay, hay gente que, que... A ver, el tema de, de YouTube y del tema de, de ser tu propio jefe. Ser tu propio jefe, no sé qué, todas esas yeah. cosas que se dicen. Tiene una parte positiva, que no tienes jefe, evidentemente. Pero luego tiene. Ya otra. lo dice,
0: ¿no? Ya lo dice. El... O sea, tú,
1: tú eres tu propio, o sea, jefe, tu propio
0: jefe. ya lo dice, pero, ¿no?
1: Que... Eh, tiene una, una doble cara, una, eh, una, Un arma de doble filo. Y el otro filo es que eh, tú eres tu propio jefe.
0: Yo soy mi peor, mi peor jefe.
1: Y eres Y puede ser un mal jefe. Y puede ser sí. un jefe que, que te lleve al desastre y que no te haga gestionar bien lo que hagas o que, no, o que te lleve a tomar decisiones que no sean las adecuadas. Entonces eso hay que saber gestionarlo muy bien, hay que tener un andamiaje mental muy bien estructurado para poder eh, tener una disciplina todas las semanas, todos los meses, a meses vista, a, a años vista incluso, eh, para estructurar todo el contenido que tú haces. ¿Vale? Eso es una cosa que hablan, por Ajá. cierto, en uno de los últimos vídeos de vida VidaIQ, el canal este, te dice, eh, si quieres empezar a, en YouTube, una cosa muy interesante que dicen, es que pienses como, no sé la palabra que dicen, uh, como una como una especie de empresa, una especie de mini empresa, y tienes que planificar. Tienes que no, no, no lo puedes dejar todo a, a voleo. No puedes dejarlo todo a que. Tienes que
0: ponerte, tienes que ponerte objetivos. Tienes que ponerte objetivos. A corto plazo. Efectivamente. Tienes y que ponerte objetivos. A, a corto a plazo, plazo
1: medio. Ahí está, efectivamente. No lo hagas como una cosa espontánea. Esto probablemente en YouTube en 2010 serviría. En 2013 a lo mejor serviría. Ah, el típico canal de. Empecé una cosa así súper tonta, no sé qué. Y ahora soy eh, el Rubius, ¿no? O ahora soy Aaron Play, ¿no? Um, pero en 2023 Ten cierto mentalidad empresarial aunque sea muy de andar por casa vale, pero tengo un poco de visión tengo un poco de visión a la hora de hacer el canal de Youtube porque vas a competir con mucha gente vas a tener muchísima competencia de canales muchísimo más grandes que el tuyo y si tú ahora empiezas en un canal de comunicación audiovisual de realización audiovisual Uf, ostras, ya no estás en 2014, tío Ahora tienes muchos canales que son muy potentes uh, En anglosajones en, Ni te cuento Pero ahora en habla hispana un, también Tienes
0: un listón, que es lo que no tenías antes ahora Ahí hay está, el listón. efectivamente y tienes O superarlo, o estarte igual O dar otro valor y muy eso, parecido
1: Y eso no lo vas a conseguir Haciendo es una cosa espontánea Haciendo una cosa espontánea de Me voy a poner aquí ahora hablando de tal Vale que hay casos como. Bueno, el, el de Jaime también. Joder, es que vuelvo mucho a Jaime, tío. Pero Jaime fue empezó un poco así también. De, le voy a explicar a mi amigo cómo se tiene que grabar con un micrófono. Un micrófono de 20 euros. Sí, gra no, grabo era. con
0: el micro más barato. El micro de... más barato tal, ¿no? Y algo que suene como
1: un, está. Como un micro de 6.000 euros. Ahí está, efectivamente. Se podría considerar un poco así, ¿no? Pero estamos hablando. De YouTube él empezó en 2017. Mm. Eh, no. Las cosas han cambiado mucho desde aquella entonces, desde aquel año. Y hoy en día la mentalidad que tienes que tener es muy diferente a la mentalidad, al planteamiento que, que podíamos tener en 2016, en 2015, en 2017 eh, porque YouTube ha cambiado el algoritmo ha cambiado, la gente ha cambiado los hábitos de consumo han cambiado hay que gente crece, que
0: es que, que eso tú... tú. Tú, tú, la gente que te sigue va creciendo también.
1: Claro, claro.
0: Y mu muchos irán reciclando, pero otros te irán claro, siguiendo. Claro, Entonces claro. Es, tienes que hacer un contenido que siga gustando a, a medida que la gente va aumentando de edad. Sí,
1: sí, 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 sí. Totalmente, totalmente. Y ese tipo de cosas hay que tenerla en cuenta siempre. Y ya te digo que, que hay que tener una mentalidad para eso. ¿eh? Y. Y estar preparado también para um, tiempos difíciles, eh, cuando... Esto lo hablaba en un vídeo sobre el, el océano azul y el océano rojo, ¿no? La teoría. No sé si has oído hablar de esa teoría. No. El océano azul, la teoría del océano azul y la teoría del océano rojo. El océano azul es un espacio en el que no hay competencia o la competencia que hay no está tan especializada como en tu nicho o en tu, en tu ámbito como tú. ¿Vale? Uh -huh. Entonces... Eh, en un mundo, un, un ámbito, un entorno, primeramente puede ser un océano azul y con el paso del tiempo se puede volver un océano rojo. Te voy a poner un ejemplo, ¿vale? Eh, yo fui el primer youtuber, creo que fue el primero en youtuber en español, que lanzó un curso de DaVinci Resolve, programa que uso yo para editar vídeo, ¿vale? Y al principio no tenía competencia, todo esto era campo, era un océano azul en el que eh, yo me movía súper feliz porque era un pececillo que se movía feliz porque no tenía competencia qué pasa que con el tiempo empezaron a venir más peces y esos pececillos a veces eran pececillos pequeñitos y a veces eran pececillos más grandes
0: o, pecec o pececitos pequeños que luego crecían
1: efectivamente y uno de ellos era un pez muy grande bastante grande que es el que todos conocemos
0: sí efectivamente creo, creo creo que sé efectivamente que, quién
1: y uh, en ese momento eh, yo tenía una serie, una, unas ventas en mi curso, en el curso de Da Vinci, y de repente hizo ¡paf! para abajo. ¿Por qué? Porque eh, mi océano azul dejó de ser azul se rojo. y se volvió rojo. Entonces, ¿qué pasa? Mira. Que tienes que darle al coco... Darle al coco, pensar, pensar, pensar Vale, ahora ahora que esta persona Me está canibalizando a mí me, me, Buen término, no, tampoco Me quiero enfrentar a esa persona Por supuesto, y la admiro Hablamos de Rubén Guo, ¿vale? O sea, Para quien todavía ah, pues no lo yo,
0: yo me iba para otro lado, yo me iba para Daniel en fotos
1: No, él Lo lanzó después, creo, ¿eh?
0: Vale, pero, pero como continuo de Da Vinci O sea, después, ¿Qué, bastante qué es?
1: más adelante o sea, y él es más pequeño, más de. Quiero decir. Y me,
0: vale, no lo, claro, Esta es la diferencia entre tú y yo, que tú sí. mides, tú, tú sí que sabes los, los seguidores y mm. demás, y yo me baso más en contenidos. O sea, y a mí me da la sensación que Daniel en Fotos es un contenido más específico sí. en Da Vinci sí. que Rubén Guo, que parece ser sí. más, más generalista. Más generali
1: efectivamente, más generalista, efectivamente. Um, él sacó, bueno, pues eh, Rubén Guo sacó curso, evidentemente, un efecto arrastre espectacular. Evidentemente, y se lleva eh, ventas de mi, de mi curso. ¿Qué pasa? Que pensé, vale, ¿qué podemos hacer aquí? ¿Qué, va, ¿Qué valor diferencial, qué valor añadido le puedo buscar yo a, a mi curso y a mi contenido? Pues subir más tutoriales sobre DaVinci. Especializarme más en, en subir más tutoriales en el canal, en, en Creatives, sobre DaVinci Resolve. Y uh -huh. es lo que hago actualmente. Y yo no sé si yo no sé si él tiene muchas ventas o no. Pero el curso de da Vinci Resolve se vende muy bien.
0: Pocas mi... no, no debe tener. Yo, yo recuerdo que, me, que te compré el curso hace mucho tiempo de Affinity. ¿De Affinity Photo? Sí. Ah, sí. Sí, vamos. porque no había ninguno. No había ningún otro curso de Affinity Photo.
1: Ah, pues. ¿Y sigue sin haber ninguno, creo, en español, así medio, no?
0: Yo creo que no. Al menos yo no, yo no he buscado otro. Pues ahora mismo eh... textualizándolo, el curso. Ah, vale, bueno, con el 2 con Pero ya no toca ni designer Ni publisher, ¿no? No, porque...
1: porque mmm, demasiado, too much pa, eh, Demasiado, efectivamente El tema del diseño gráfico, a ver mmm, y, eh, O sea, ¿cómo se llama? Designer, es más para ilustradores Y gente que está más metida en el diseño gráfico Y eso no yo es los Yo
0: los compré por precio Porque la Affinity sí que lo uso Yo tengo o, también los
1: tres, ¿eh?
0: Odio Adobe Claro, entonces como sale bien de precio yo digo Mira, apoyo compro los otros dos y a veces me mandan algún logo en Illustrator y dices, bueno, lo abro con esto.
1: Eh, ¿Logos ah, en Illustrator? Uh, últimamente, el, la versión 2 de Designer te lo pilla del tirón. ¿eh? No, te hablo del primero. Ah, del primero. No, sí, no, sí, sí. El
0: primero. Me mandaban logos así raros y que necesitaba Illustrator y digo, bueno, mm. quien podría hablar también de esto es eh, el compañero, bueno, Jesús Hernández, que seguramente lo conocerás con el que yo comencé el podcast. Los primeros episodios de podcast vale. eh, están hechos con Jesús Hernández de Motion, Motion FX
1: Vale. Sí, lo, lo he visto el podcast, pero todavía no lo he escuchado. Lo tengo pendiente, ¿eh?
0: Vale, pues él... No, no, los primeros podcasts es, es, eh, fueron con él, uh -huh. que es amigo mío de, de hace un montón de años, y que nos conocemos de los cursos de Final que él sacaba, que él fue el primero uh -huh. en sacar cursos de Final. Uh -huh. Y a día de hoy, bueno, lo, claro, el problema que tienen, que tienen con Final es que no hay no hay no no hay actualizaciones entonces llega un momento en, en que sí sí Final lleva Está super,
1: lo tienen abandonado o cómo
0: muy muy abandonado Ostras. Muy, para que te hagas una idea debe tener como tres actualizaciones al año y actualizaciones de Chichinabo
1: sí rollo de, de, de book, updates book no de bugs sí de sí bug book fixes y sí,
0: book fixes, sí, sí. un codec nuevo
1: ya 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 y ya, ya. cosas así Ostras, no y, y yo eso, lleva ¿eh?
0: sin sí, sin actualización buena buena de verdad cuatro hmm. o cinco años
1: yo creo, que, ah. yo creo que en cierto modo podría que estén tirando la toalla en Apple.
0: Hay, mucha, hay muchas teorías, yo creo que sí. Yo... También se rumorea de que están preparando algo muy gordo y que ahora vendrá algo. Pero, pero llevamos cinco años esperando el, ah.
1: bueno, el... El, el,
0: el, el, el... Cuando dejaron de hacer una actualización gorda cada año, Ajá. que justo es cuando cumplieron diez años. Creo vale. que era una cosa así. Vale. Y se empezó, se, se supo que cuando se creó Final... Habían hecho un listado de hasta dónde tenían que llegar. Vale. Una meta. Cuando llegaron a esa meta, ya se acabó. Ostras. Se acabó. Y entonces, Final, fíjate que el corte final, el, el podcast comenzó siendo como un podcast de edición centrado en Final.
1: En Final, anda, mira.
0: Que luego todo ha virado. Pero ha virado uh -huh. porque sabía que es, es un tema que me aburriría sobre dos si, si, si toco yo solo. Pues. Entonces prefiero traer invitados y hablar de, de temas audiovisuales.
1: Pues a da, a da Vinci Resolve le pasa justo lo contrario. Que, Todo lo contrario. Que está creciendo muchísimo actualmente. Eh, no paran de meterle novedades gordas. La última es un filtro de. No sé si lo has visto, un filtro de ruido de audio. Sí. Que te lo deja limpio el audio como si lo hubiera grabado en un estudio. ¿Vale? Sí. O sea, no llega. Seguro que no llegará al nivel de Premiere, pero, pero te lo deja súper bien.
0: El rollo es. Bueno, Jesús me explicaba lo contrario. El problema. El problema es que tiene que actualizar cada año lo curso ah,
1: Y a él, amigo. A,
0: él, a, él, a él le cuesta
1: Ah Amigo En mi caso no es así porque Como cada nueva versión tenemos cosas nuevas Es verdad que sufro un poco el síndrome del profesor Que cada año tiene que explicar la misma materia A sus alumnos
0: ¿Y no te aburre eso?
1: <risa> no, porque ya te digo Como añade cosas nuevas eh, Hay cosas ya que hago por un poco Por inercia <risa> Por memoria muscular de, de, de esto lo sé ya, lo tengo ya así, pa, pa, pa. Hay otras cosas que perfecciono un poco. Que la, la mejoro un poco con cada curso. Con cada versión nueva del curso. Y luego ya hay cosas nuevas. Hay cosas nuevas que. funcionalidades nuevas que añaden en el programa. Y que la explico en una lección nueva. Entonces, como es cada año, pues. Mmm, no me molesta demasiado. Estoy pensando incluso ahora. en hacer actualizaciones cada dos años. Hacer una actualización a lo mejor eh, en el curso actual de Da Vinci. Eh, de a lo mejor dos o tres lecciones con uh -huh. las novedades de, la, de lo que haya en DaVinci Resolve eh, 19, supongo que saldrá este año, y, y ya en 2024, pues renovar el curso completo. Eso lo he pensado y, también, y, hacerlo.
0: Y tocas todo, tocas Fusion, sí, tocas todas to, la... todo... Y no hay un momento que dices me quiero cortar las venas, o sea, no quiero aprender de Fusion. Por ejemplo, um... Cuando salió Fusion, no dijiste...
1: Hostia puta, ahora tengo que aprender esto. Eh, no. Mira, tío, eh, sinceramente, al principio. Porque intuitivo, Fusión intuitivo. No es. No es. No es. Pero, para muchas. Ahora mismo te puedo decir que me siento súper cómodo y no echo nada de menos. Ningún otro programa de edición de vídeo usando DaVinci Resolve. Eso es un logro, eh, de, del programa, ¿eh? Porque es verdad que, que intimida. Intimida muchísimo eh, Fusion. Uh, porque el tema de los nodos, utilizar nodos y todo eso, la gente sigue, viene pensando en capas. Viene pensando, me,
0: sigue, me sigue costando, lo, a mí me sigue costa, costando pensar en nodos, en nodos. Con lógica.
1: Por lógica, ¿verdad? Pero es que tiene sentido trabajar con nodos. Tiene muchísimo sentido trabajar con nodos. Porque los nodos te permiten aplicar efectos de forma selectiva a otros nodos. ¿Entiendes? Eh, las capas, o sea eh, arquitectur ar Arquitectónicamente, las capas tienen un sentido eh, más temporal, quizás, porque las capas, lo, en, en After Effects, son capas con keyframes, ¿no? Más o menos se puede considerar uh -huh. capas o algo así, ¿no? Con keyframes, con fotogramas clave. Y tú añades esos fotogramas clave y tienen más sentido temporal. Eh, la, las, las, eh, los nodos tienen más sentido espacial vale por eso yo siempre digo que para hacer motion graphics por ejemplo con fusion uf, es un poco árido es un poco complicado se puede hacer también ¿eh? se puede hacer también y tiene también capas con línea una línea de una mini línea de tiempo con capas y los fotogramas clave pero está más enfocado a hacer compositing hacer el, 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 la composición de efectos visuales que si te pongo un elemento aquí luego te pongo otro elemento detrás te hago a lo mejor una cámara en 3D para que haya una integración en tres dimensiones con esos elementos. Y eso, los nodos, es infinitísimamente más intuitivo de usar cuando aprendes a usarlo, por supuesto, que las capas. En las capas tienes que precomponer las composiciones, tienes que precomponer las capas, tienes que meter esas capas en no sé qué, tienes que añadir no sé qué los nulls para no sé qué hacer un efecto que esté vinculado a otra cosa. Y eso con los nodos es. Pa, pa, pum, pum, venga, pa, le te pone a añadir nodo te pone a, a tirar flechas y es que te, te haces una composición de una forma mucho más intuitiva. Entonces, vale. es verdad que, que al principio es muy. Uh, que te intimida muchísimo, intimida muchísimo uh, enfrentarte a una arquitectura de trabajo tan diferente, pero cuando llega un momento en el que tu cerebro hace, hostias, lo he pillado, ya lo entiendo, entiendo el sentido de esto. Puede que no sea yo, a lo mejor, un experto en esto. Pero entiendo la lógica que hay detrás de eso y entiendo por qué todos los programas profesionales de 3D utilizan nodos. Utilizan nodos y utilizan eh, sí. esta arquitectura de trabajo. ¿Por qué? Porque eh, para este tema de para cosas esta concreta pues, del compositing, de la composición. Supongo que hay un día que super... ves Matrix,
0: ¿no? ¿O hay un día que te levantas, un día, un día que ves Matrix.
1: Sí, totalmente. Te Yo levantas fui así,
0: ¿eh? Y dices, ahora lo, ahora lo entiendo. Yo fui Hostias, caro. así
1: cuando dice, ya sé Kung Fu ¿no? dice Neo, ya sé Kung Fu pues dije, ya sé los nodos o sea, ya sé por qué esto es así, ya lo sé o sea, y entiendo perfectamente a la gente que no lo entiende, en, en la que le resulta muy eh, farragoso, y entiendo también que sea un estándar de trabajo en entornos profesionales de, de composición 3D de, de compositing, de, de todo tipo de aplicaciones de efectos visuales eh, los nodos son fundamentales porque te, 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 te da una, una manera de escalar tu trabajo que no te dan las capas, ni de coña vamos.
0: ¿Tocas todos los palos en sí. el curso?
1: Sí, 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 lo toco O sea, todo. cuando
0: terminas el curso puedes decir, mmm, domino al 95% del programa mm, A
1: ver, más de edición, más de la parte de edición ¿Vale? O sea, la edición pura y dura, pues se puede decir que el 98% o sea, ya los. Bueno, incluso el 100%. Traqueos,
0: ¿eh? traqueos. Sí, 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 cos... sí.
1: Eh, ¿qué, pasa, ¿Qué pasa con Fusion? Que Fusion, el manual de Fusion es un mamotreto solo, el de Fusion, gordísimo. Mmm, así de gordo, ¿eh? O más de gordo. Es enorme. Eh, color, la página de color, el módulo de color de DaVinci, que por cierto ya sabemos que es casi un estándar. ¿eh? El DaVinci en, sí. estándar, en uh, uh, productoras profesionales. De cine es casi un estándar el workflow de mandar tu trabajo a Da Vinci, hacer el trabajo en Da Vinci y es luego. Es que con
0: una, con, una, con una actualización tan bestia como hacen anualmente, ¿cómo no van a estar a... Claro,
1: claro, en cabeza? Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que otro manual, que es un, una Biblia, es enorme. ¿Qué pasa? Que eh, Fusion, creo que eran 300 y pico herramientas las que tiene. Y explicar todas las herramientas es que sería un curso solo de fusion. De hecho, mucha gente mucha gente me lo ha pedido, ¿eh? Muchísima gente me ha pedido, tío, un curso de fusion. Y digo, espérate, tío, que... que espérate que coja aire, que, que acabo de terminar un curso de 85 lecciones de, de Da Vinci, dura?
0: ¿eh? ¿Cuánto dura el de Da Vinci? El de
1: Da Vinci son... Creo que estaba por las 14 horas, creo, ¿eh? Claro, es que eso no se puede hacer en...
0: Pues me hace gracia cuando ves un vídeo en Youtube Aprende Aprende Da Vinci 10 minutos Sí,
1: aprende pues lo básico Aprendes a juntar dos planos sí, mira, y poco este más es un
0: clip, esto es otro claro. y lo haces aquí y se mueven
1: Claro, sí, sí, sí Pero pues pero sí, es... es que ya te digo, Da Vinci es un programa inabarcable Es enorme Es es es, un, es una ciudad Y tú te puedes establecer en, una, en un punto concreto De esa ciudad, un en barrio, un barrio concreto sí. ¿vale? Te quedas a vivir ahí Y te especializas en eso, hay gente que está especializada en sonido En, en Da Vinci hay gente que está especializada en color, los coloristas que trabajan con Da Vinci, y luego hay gente que está especializada en efectos visuales. El luego que de está bien,
0: está bien optimizado. O sea, funciona bien, sí. va rápido. Sí, sí,
1: sí, 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 sí. Ahora, yo, yo es muy quistilloso, ¿eh? Es con el da Vinci, hardware. Eh.
0: Vale, sí, eso sí lo había oído.
1: Pero cuando eh. le pones algo que, le, que le se siente cómodo, cuando se siente bien con los zapatos que le has dado, se pega unas carreras mmm, espectaculares, ¿eh?
0: Zapatos al PC, ¿no?
1: Zapatos al, al, al programa Cuando le metes un buen hardware al programa El programa uh -huh. se siente cómodo en ese Y dice, venga, vamos aquí a montar Toma, te,
0: voy a dar, te voy a dar lo que sí, quieras Sí,
1: sí, sí, sí ¿eh? tal cual, ¿eh? es así ¿eh?
0: Muy bien, Pedro Pues ya llevamos dos horas largas Dos horas 47. y Dos
1: horas cuarenta y siete veo aquí, madre mía Sí. Como decía y... este hombre, el Alejandro ¿Quién va a aguantar dos horas 47 minutos de, de podcast?
0: Principal, principalmente eh, tú yo eso 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 como mínimo yo
1: aguanté ¿eh? yo te puedo decir que yo aguanté ¿eh? en, en y, ese podcast fíjate lo y que te, te digo yo te sigo eh.
0: diciendo a mí me gustan mucho los podcasts largos siempre lo digo me gustan los podcasts largos también. y en, solo un podcast largo puede habernos llevado a estar hablando como estamos hablando sí. ahora
1: sí 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 a mí eh, también,
0: ¿eh? Y, y muchos criterios muchas cosas que bueno que al fin y al cabo también lo que intento es que esto sea una pequeña biblia de ti mm. Aunque es complicado, sí, ¿no? obviamente, es como, sí, 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 sí. es como Da Vinci. No, 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 no podemos hablar de, 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 de Pedro en un en un episodio de, de tres horas.
1: Sí, no, no, no. Sí. Y hay muchas más cosas que toco de otras cosas que me apasionan. Luego el cine también muchísimo. Y no tengo tiempo, no tengo, no me faltan horas en el reloj.
0: Ahí, hay un formato que tal vez quiero retomar más adelante, que siempre digo lo mismo, que me gustaría muchísimo, que es empezar a mezclar gente. Gente que ha venido al ah. podcast, venir y hablar de un tema. Porque Ajá. sí que es verdad que cuando viene un invitado, yo soy, soy o sea, no me puedo quedar en un sitio. Tenemos que estar moviéndonos en muchos sitios. Pero también sería muy, muy guay traer dos, tres invitados que tengáis algo en común mm. y poner un tema y hablar de ese tema. Eso sería muy oh, divertido también.
1: Ostras, sí, sí. ¿eh? Puede ser muy interesante eso. Un formato... Tal vez. Tal vez
0: cuando empiece a hacer el podcast eh, Que no sea mensual Sino que pueda hacer un, Algún especial por ahí más adelante Pero bueno, todo se andará ¿Tú, sobre todo Pedro, te has quedado con ganas De decir algo?
1: No, no especialmente Creo que he tocado un poco hemos tocado un poco Todas las cosas que, que me resultan Relevantes para explicar Un poco lo que hago y
0: el sentido De lo que estoy haciendo y Sigo sin notarte el acento <risa> ¿O sea que no te has, del todo no te has relajado?
1: <risa> Ostras, pues pues sí, no, no, en, no, no eh, sí, sí, ese lado performativo yo creo que no lo he dejado en, en, en esta entrevista <risa> uh, Pero aún así me he sentido cómodo y, y me ha abierto todo lo que he podido Dentro de lo que podemos abrirnos cuando estamos hablando a una cámara Porque yo al fin y al cabo estoy hablando a una cámara que está ahí y a una pantalla que está aquí Sí. Eh, dentro de eso, dentro de lo que cabe, pues eh, me he sentido bastante cómodo. Hoy ¿eh? estoy muy a gusto. Yo creo
0: que yo creo que te he visto muy a gusto. Sí, 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 yo sí, juego entiendo. con ventaja porque yo tenía la sensación de conocerte, sí. de, de verte en los vídeos sí. y ah. ya tenía ya el juego con esa ventaja, con lo cual.
1: Y yo también he hecho los deberes ¿eh? de, de bichear tu contenido y, y
0: aún te queda mucho. Yo he hecho ah, no, te, horas.
1: No, no sé si te he contado no, no te lo he contado creo yo, yo te he hecho la, la, lo que yo llamo la prueba de la comba.
0: ¿Vale? No, no, no te lo he
1: contado sea. nunca, ¿verdad? Bueno, no, nunca, no me lo, lo, a la lo pongo comba no, no, porque me, nos conocemos. Me dejo los dientes en bueno, el primer mira, salto Te voy a explicar una, cosa, una chorrada espectacular, ¿vale? Te voy a hacer perder dos minutos de... Bueno, un minuto de tu vida. Voy a intentar que sea lo más corto posible.
0: Contigo contigo no hay ningún minuto de pérdida
1: <risa> Vale. Pedro. Eh, yo, yo salto todos los días a la comba. ¿Vale? Es un ejercicio que hago sistemáticamente todos los días desde hace o sea, años.
0: Un tío de dos metros saltando a la comba, sí, tus es, vecinos es, de abajo es, deben de estar muy es, contentos.
1: Ridículo. No, no, me, me subo a la azotea de, la, de aquí del edificio y me pongo a saltar a la comba. No lo escucha <risa> nadie, ¿eh? Soy súper discreto. Y, y siempre me llevo unos auriculares para escuchar podcast. Yo soy yo soy usuario habitual de podcast, soy un oyente muy fuerte, muy potente de podcast y estoy súper a tope con los podcasts continuamente. Cuando viene el coche, cuando voy eh, igual, cuando haciendo ejercicio. Igual. Y... Um, la prueba que hago siempre es: me pongo, eh, cuando descubro un podcast nuevo, me pongo los auriculares y me subo a saltar a la comba. Uh -huh. y, y si me olvido de que estoy saltando a la comba y de que me estoy cansando, de que es extenuante, ¿eh? yo me hago todos los días mil saltos a la comba, ¿vale? Es extenuante. Hostias. Y si me olvido de que estoy saltando a la comba y me meto, me, me sumerjo en el podcast y me olvido de todo lo demás, es que realmente ese podcast vale la pena. Y el tuyo superó esa prueba. Con Muchas mucha holgura, ¿eh?
0: ¿Tienes un sello? Me lo pondré en, el, en la portada del podcast. Eh, supera la prueba de la, de la, de la bomba. Yo hacía eso cuando hacía bici estática, Ajá. que me ponía una serie delante sí. y para, para centrarme en la serie me la ponía en inglés subtitulada. Ajá, vale. Para estar leyendo, vale. para no estar mirando el reloj ni nada. Lo que pasa es que sí, yo, a mí me cuesta más hacer deporte y entonces yo eh, da igual la serie.
1: Ajá. Aunque me, ya, ya. Aunque me pusiera a Lost. Esto es, como, esto es como lo que decía el crítico este de si me duele el culo cuando estoy sentado en la butaca. Si me acuerdo de que, de que me duele el culo cuando estoy sentado en la butaca, eh, es que la película es mala, ¿no? Pues es igual, ¿eh? Es igual.
0: Hostia, pues mira, hablando, hablando antes, como estábamos hablando de James Cameron, me pasó con Avatar 2. Que pensé que me iba a pegar una siesta del copón. Iba con cero ganas. Cero ganas. Y la película sí que es verdad que sin ser una obra maestra de guión... Es que James que, Cameron... Porque,
1: James Cameron. Yo no la es... he visto y sé, y sé perfectamente que, que, que la peli me va, va a ser entretenida. Como es mínimo entretenida va a ser entretenida. Y, y, y el tío tiene, un, tiene un, una virtud que es increíble, probablemente eh, la mayor virtud que tiene James Cameron, es que sabe hacer que el tiempo se te pase rápido, aunque te metan tres horas de película.
0: Sabe cine. O sea, o sea, él sabe, sabe hacer cine sí. y sabe el sentido del ritmo. El Ahora, el no, del ritmo. no sé. Sí, sí. No sé cómo lo hará ahora que quiere hacer Avatar 3, que quiere que dure nueve horas. Yo eso ya no sé cómo lo podría hacer. Que ya parece que se, que se le está yendo la, la olla al señor. Y es a ver qué gilipollas se me ocurre más grande. Pero sí que es verdad que tres horas y pico fui a verla cagao al cine. Sí, ¿no? O sea, dije, voy a quedarme dormido, voy a desperdiciar el dinero. No, no, tío, la película te atrapa. Te sí, atrapa. Sí. Eh, es súper entretenida. Mm. Y visualmente es... Eh, Apoteósica. Una o sea, delirio,
1: un delirio, una, una, una fiesta visual, sí, sí, un. apetecía un
0: Creo que lo comenté, no sé si en este podcast o en otro, lo comenté que echaba de menos esas evoluciones mm. eh, técnicas del cine que ya no se permiten porque ya las películas ya se ruedan durante un año. O sea, a partir sí. de un año, cualquier película que dure más de un año es, ya está consumiendo demasiado dinero. Claro. Entonces se tienen que estrenar continuamente. Claro. Y las películas de superhéroes que están hechas todas en una fábrica de man manufacturación, mm. no ves evolución. Mm. Tenía ganas de ver una evolución como la que sentí cumpliendo Terminator 2 mm. o Jurassic Park. Mm. Y con esta lo ves, lo notas. O sea,
1: qué guay, qué guay. Pues yo la ves. quiero ver y la quiero ver pronto antes de que la quiten en el cine. Y además, eh, como decían que había que verla en un cine especial con Imax. Yo
0: la vi en Imax, yo la vi Láser, en Imax, ¿no? Con las gafas 3D. Ah, vale. Y a 60 frames.
1: Vale vale y luego o sea, también decía proyector láser o algo así decían para que, que tiene que ser un tipo de proyector específico para que se vea ya con el detalle de, de, de perfección sabes
0: o sea ya, ya, eso bueno ya no eso ya no lo sé pero en IMAX con gafas 3D IMAX especiales y además el, el 3D está muy bonito
1: ajá ah, guay guay pues yo la me joder la, la quiero ver antes de, la, de que la quiten pero pero sí es verdad que con James Cameron es difícil <coughs> es difícil aburrirse y, y tío eh, Titanic ¿Qué, sí. ¿Qué hace ese tío? O sea, qué, ¿qué clase de brujería hace, hace ese tío para que tres horas se
0: te pasen como si
1: fuera una hora y media? ¿Cómo lo haces?
0: Hay dos pelis, hay una peli de amor y luego hay una peli claro. de, de, de acción. El problema que tengo con Avatar es que nos va a privar de otro, de un James Cameron que nos podría estar dando otras historias. Ya, también,
1: también, sí, sí. Y sí, lo
0: gana sí. o, o, o se cansa y dice, venga, pues ahora a partir de Avatar 4 de productor. Sí, y ya pero lo...
1: Cuando se, se canse de Avatar 4 ya va a tener 75 años. ¿Entiendes? Y ya vamos a tener a un James Cameron casi anciano. Uf.
0: Me pasó eso con Santiago Segura, que Santiago Segura venía de hacer un cine de género Ajá. y se metió en, to en Torrente, sí. que durante claro. mucho tiempo tenía unas ganas de que fracasara Torrente porque tenía ganas de ver hacia dónde evolucionaba claro. Santiago claro, Segura claro. director. claro O luego ha sido una mierda, porque se ha metido en el cine familiar y remakes mm. de películas italianas y películas argentinas sí, y cosas así, sí. que dices, bueno, sí. se ha vuelto ya... Un señor de su edad, haciendo películas de,
1: me de cine familiar. Me pasa lo mismo también con George Lucas, por ejemplo. Habría dado muchísimo por saber cómo hubiera sido la evolución de George Lucas sin Star pero, Wars. Fíjate George lo que te Lucas,
0: digo. Ah, vale, sin, sin Star Wars, porque es George Lucas ojo, eh. tampoco es que sea un director muy bueno.
1: Sí, pero, pero ojo que tenía eh, THX, eh, tenía American sí. Graffiti, ese tío prometía, eh. Bueno, prometía. Quiero decir, no quiero decir no, no menosprecio no, no. Star Wars, ¿eh? Pero
0: y tiene 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 Star Wars y tiene Indiana Jones.
1: Y, y tiene Indiana Jones, ese tío. La dirigió, podría la dirigió haber sido él, la
0: primera. No. No, fue, él, él fue, fue creo que fue guión y productor.
1: Productor y creo que estuvo también metido un poco de mano en, en el guión de la primera. Creo, vale. creo que estuvo metido ahí met... cositas de. Pero,
0: desde entonces.
1: Claro. Consagrado Lucas... absolutamente a Star Wars, ya está. Y me hubiera, me hubiera gustado saber cómo hubiera evolucionado él sin Star Wars, o sin Star Wars como algo tan presente. vale eh, Yo creo que hubiera sido algo rollo, algo rollo Spielberg, Robert Zemeckis, así jugando mucho con la ciencia ficción, Pero con la visto, ocurrencia. No. Sí, yo creo que hubiera sido del palo... Era, son de la misma quinta, todos, son amigos todos. Eh, Zemeckis, sí, de lo, Spielberg...
0: Soutrop, so, so ¿no? Soutrop la la era,
1: era la de Coppola. La productora. No, pero,
0: pero estaban ahí metidos todos, ¿no? Zoutrop empezaron a que ahí Munch, metido sí, sí. Walter, Walter Munch. Walter Munch estaba ahí metido,
1: sí, sí. Pero eran todos Brian De Palma, ¿no? Eran todo ahí. Eran, sí. Son todos amigos. Son todos amigos. Y... Pero Brian
0: De Palma, eh, Coppola, tienen muy buenas películas al principio. Hmm. Pero luego han sido directores que han sacado películas ponzoñeras. Que, sí, no, que también, no, han, claro. no han tenido. Sí, 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 sí. Es curioso, ¿no? El, el, Una de las mejores trilogías de la historia, que puede ser El Padrino, que ese director no haya hmm. hecho. No haya tenido más. Bueno, eh, Apocalipsis hombre, Now Tiene Apocalipsis Now,
1: Now, tiene la conversación Tiene eh, la... Eh,
0: ahora que te tengo a ti, Apocalipsis sí. Now Tío, Sí. tercer acto ¿Te gusta?
1: Uh, hombre, se nota ahí un poco eh, Ter Tercer acto improvisado Improvisado, que... claro. Se nota ahí que había un poco de improvisación ¿eh? Pero la peli Aguanta, yo creo que aguanta más o menos bien Yo la no peli puedo con
0: el tercer acto, tío
1: Ya, 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 lo que pasa es que yo, yo estoy ya tan Noqueado por el resto de la película que digo, ya me has ganado copola, tío. No sé, como si quieres mostrar a, 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 al, al Marlon Brando. Una voz en off. Sí. Como si quiere mostrar a Marlon Brando, yo qué bueno, sé. Bueno, pero para que,
0: para que lo sepa la gente, le, el, cuando hablamos del tercer acto de Apocalipsis Apocalips Now, quien no lo haya visto, es que el tercer acto hubo problemas con, con Marlon Brando, no. porque Marlon Brando cobraba por semana una barbaridad.
1: Y no se sabía las líneas de diálogo. Boicoteaba
0: la película no. eh, porque se quería ir, no quería estar ahí. Sabía que tenía por contrato, le tenían que pagar el pastizal por cada semana y sabía que había una semana donde a partir de esta semana me voy, haya rodado sí. o no haya rodado. Y al final lo convencieron y se rodó el tercer acto, totalmente improvisado, porque eh, Marlon Brando no se sabía, lo que tú dices, no se sabía las líneas, mm. improvisó, en plan poesía, leyendo cosas, o sea, yo sé, yo creo que la película se sostiene muy bien y cuando llega el tercer acto, que sí, se es vuelve verdad, todo sí. efímero...
1: Se nota... Como se nota ahí que, que no hay esa consistencia que tenía la película anteriormente no hasta llegar a ese momento también es o sea, verdad que la tengo, no, no la tengo tan presente porque hace tiempo que no la veo eh. tengo que revisitarla yo soy de me gusta volver a las películas y tengo que volver a Apocalipsis Now pero, pero joder recuerdo que tengo la vi hace como la última vez hace como unos 5 o 6 años y uf, que tiene es que secuencias todavía en... que, que son... Sí. Eh, parece que están rodadas en 2023. O sea, cuando la vi en aquel momento, ¿sabes? Digo, tío, es que esto puede ser una película actual. O sea, yo veo... Es que pe
0: hay películas que volví a revisitar cuando empecé a, cuando, cuando estuve estudiando cine, que estudié cine un poquito más mayor, Ajá. y esta es una de las que revisité. Uh -huh. Y tuve que decirlo. O sea, en clase tuve que decirlo. Oye, sí. sí, será una obra maestra, pero el tercer acto me parece una mierda. Con todos mis respetos. Y Ajá. ahora puedo entender por qué Walter March tardó uno o dos años en editar esa película.
1: Claro. que Esa película fue un apocalipsis, ¿eh? Eso fue una, una pesadilla. No. Eh. Ah,
0: bueno. has visto el documental?
1: Sí, claro. El de. El... ¿Entre tinieblas? El... Sí, el... el que hizo la hija de. Sí, Coppola. que hizo la hija. No, la, la mujer lo, lo grabó a. ¿La mujer? Sí, la mujer. La hija tenía cinco años, algo así, era súper joven.
0: Pues lo editó la hija. ¿Algo... Ah, lo editó la hija.
1: Ah, eso puede ser, sí, puede ser. Pero lo, lo grabó, lo rodó la mujer.
0: Es la, la odisea, para el que no lo sepa también, la odisea que tuvieron para rodar la película. Rodar la película. Que, que tuvieron problemas tras problemas problemas y el documental está mejor. Sí. O sea, no puedes decir que el documental esté mejor que, el, que la película, pero el documental es la
1: hostia. Es la hostia, sí, sí. sí la sí. hostia. Es, es increíble. Sí. Casi, es Entre increíble. tinieblas. Es otra película también apasionante, sí, sí.
0: Pues puedo decirte, Pedro, que aparte bueno. de ser el youtuber más alto del mundo... Has cumplido, o sea, has batido el récord del corte final.
1: No me lo puedo creer. Tres horas, tres horas llevo. Tres horas. Llevo avatar ahora mismo.
0: Somos, somos, es verdad, el, tío. Es el avatar del,
1: del podcast.
0: El, el, ya he dejado de ser un podcast de dos horas para pasarlo a ser un podcast de tres horas. Madre mía. Bueno, que la gente se lo escuche en dos veces, en tres veces, o haciendo haciendo comba. Comba.
1: Yo, mira, yo, yo podcast eh, comba, coche, cocinando y haciendo ejercicio en general, siempre y los uh -huh. paro luego lo retomo sí, vuelvo tranquilamente igual. y Tomo sin prisas sí 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 Muy el bien. podcast es un, una cosa que me, lo, lo, lo cultivo mucho lo, lo, le doy mucha presencia en mi vida me encanta
0: de hecho les eh, lo bueno que tiene la audiencia es que les cuesta igual eh, el precio es el mismo uno de tres horas que uno de cuarenta minutos sí Sí, sí, sí. sí. ¿Cuál Con el Corte es? final os va a costar siempre el mismo. Oye, ya, ya. Mismo.
1: No, no quiero demorarme mucho, ¿eh? Pero ¿cuál es tu podcast favorito? Uf. ¿Qué preguntan? Es que ¿eh?
0: Muchos, tío. Es como, el, como si te gusta la, el cine, es cuando, cuando te preguntan cuál es tu... Mira, película favorita?
1: Te voy, te voy a, a, a replantar la pregunta Tal y como él respondía a Peter Bogdanovich Peter Bogdanovich decía Estas son mis películas favoritas Del, del eh, 10 de febrero de 2023 A las 9 y, 40, y a 9 y 4 minutos ¿Vale? Mañana serán otras películas Completamente diferentes Pues ¿Cuál es tu podcast ahora mismo favorito? Ahora mismo Que no será el mismo que dentro de un año O el que más escuchas ¿eh? Ojo, ¿eh? Ojo, dime,
0: dime, dime tú el primero Dímelo tú
1: yo ahora mismo estoy a caballo entre. Eh, el sentido de la birra.
0: Yo veo algún vídeo algún suelto, no lo veo en formato yo, podcast. Eh,
1: yo tampoco, pero porque no lo tiene en formato podcast. Lo sube muy de tarde en tarde, ¿vale? Y Jordi Wild a veces escucho cositas. Y estoy a caballo entre ese. Y ahora mismo también estoy escuchando eh, de tecnología. Me gusta mucho el tema de cacharreo y eso, topes de gama el podcast vale. de topes de gama y ahora tengo también el, el un tal el corte final que no sé qué podcast será este
0: de un calvo de un calvo catalán de un calvo catalán que tampoco tiene acento
1: ah y también tengo lo el mejor... de, el de, fíjate el de, el de casa paco casa paco el de paco eh, está muy bien paco lo ha dejado hacer
0: lo ha dejado de lo hacer lo ha
1: dejado de hacer el último que tiene de 2022, junio, fíjate. Sí. Muy interesante le a,
0: a Coldo, Coldo Serra.
1: Ah, que sé sí que lo sí, conozco, sí.
0: Que ha estado en el programa. O sea, que ha estado en el programa de, de, de Paco y que yo llevo mucho tiempo intentando traérmelo aquí. Ah, eh, Debo preguntarle qué ha Sí. Oh, qué guay. Sí, me gusta decir que es amigo, sí, claro. Sí, o sea, sí. que no. Cuando él viene, nos hemos ido a comer y siempre que estoy comiendo con él, digo, tendría que grabar esta maldita conversación. Porque es, un, es una masterclass, mm. el pobre. Oye, pues o sea, te, digo, a...
1: te digo una cosa: Coldo Serra es de la quinta de un tal Nacho Vigalondo. No sé si lo conoces.
0: Sí, es, de, es del, de la, creo que fueron a la misma compañero.
1: escuela. compañero. Y Nacho Vigalondo sí. es otro Otro animal, es otro portento, sí. ¿eh? Otro portento. Y otro o... señor que no se
0: calla nada. No que, se calla nada que y,
1: y que y me parece eh, probablemente de las personas más elocuentes ahora mismo en España, ¿eh? Hablando, ¿eh? Yo cada vez que sube algo en YouTube de cualquier entrevista, lo que sea me lo pongo como inspiración porque el tío hablando es Dios el cabrón ¿Ves? tío, el que es tan eso, bueno eso hago, hablando
0: eso lo hago mucho, busco en internet a veces masterclasses de directores mm. me bajo el audio ah, y el también. programa que yo tengo para escuchar el podcast pues, el, el, mi podcatcher, eh, permite
1: Ajá. subir audios sí, subir entonces audios. me escucho
0: masterclass directamente Ajá,
1: perfecto genial
0: te voy a decir que uno de los podcasts que más me gusta probablemente bueno, lo conocerás se llama Neon Maniacs. Oh, no. Que es de un amigo mío de Madrid, se llama Víctor Olip, que Ajá. es un filmmaker eh, underground. Ajá. Él mismo se llama Underground. Y trata sobre cine indómito, extraño, Ostras. bizarro. Ostras, ¿cómo se llama? ¿Neon? Neon Maniacs. Vale. Él tenía un podcast muy conocido antes que se llama eh, AVT. Aquí vale todo. Ajá que también está muy bien que lo dejó de hacer y es aquí vale todo porque hablaban de todo tipo de cine vale y Neon Maniacs está muy bien porque pueden hablar hablan de cine extrañísimo
1: vale estoy viendo aquí que el último es de do, en septiembre
0: no lo han dejado no pero lo han dejado ahí... pero no vale sí. vale
1: vale vale es de que
0: Víctor mi... Sí. de mi amigo Víctor también tienes que está muy bien eh... mm -mm. los aristócratas los aristócratas
1: vale estoy viendo que lo hace
0: con Ángel Codón.
1: Vale, estoy viene aquí que tiene un porrón de podcast. No sé si será el mismo, porque lo, lo, he puesto que se puede filtrar por nombre, por la persona. Y me sale aquí un porrón sí. de podcast. Sí, me es sale la los que hace un montón de años Este sí tiene, está más actualizado. Tres horas, anda, mira.
0: Este está muy guay. Este, y este. Van, van, tocan todos los temas, ¿eh? Ajá. Este, este vale. es muy divertido. Si entras al trapo y luego hay uno de hip hop que me gusta mucho. Sí. Ostras. Yo, yo vengo del graffiti, del mundo del hip hop. Ah, sí. sí. ¿Sabes que yo, en cierto eh,
1: modo, también? En cierto modo, ¿eh? Un sí. Toque, bueno. Sí, durante un antes tiempo. He
0: dicho Biff, has entendido la palabra Biff, entonces supongo que debes de ser un poquito del rollo.
1: No del todo, ¿eh? O sea, yo tuve una época adolescente de raperilla pero no de sí? no de rapero, ¿eh? No de hablar, sino de, o sea, no nada hablar, de rapear, de sino de no de, de producir. Fíjate lo que te digo. Hostias. Producir música. Es claro, que yo...
0: tú conoces, eres de Mala, conoces a Little Pepe. Sí, claro. Yo he hecho vídeos para Little Pepe. Ah, sí.
1: Anda, sí. mira, qué curioso. Eh, nosotros teníamos un grupito de gente de allí del de instituto y hacíamos eh, nuestros pinitos y yo le produje a, a gente de Málaga. O sea, no de Málaga, pero uh, producía beats para, para ellos. Uh -huh. Y de hecho me los sacaban en mixtapes. Eh, y de hecho, me. me una vez eh, cuando anuncié que. Cuando anuncié mi retirada, tío. <risa> cuando anuncié mi retirada del mundo de, del rap. Es que, es que de, de, la, de, la, de la petanca no se puede vivir, como decía. <risa> tío, me encanta eso, ¿eh? De la petanca no se puede vivir. Me encanta eso del de el chaval ese en el periódico con esa cara así compungida, diciendo de la petanca no se puede vivir". No, pues era eso, era un poco así. Y me vinieron, me vinieron raperos eh, a mi lugar de trabajo a, a, decirme, a decirme Pedro, tío, no lo hagas. Porque me conocían, ¿no? Eh, me conocían y, y estábamos allí. Y me decían Pedro, tío, he venido para decirte que no te retires, tío, no te retires no lo hagas, tío, no, no lo hagas porque no sabes porque lo que
0: haces, te arrepentirás te
1: arrepentirás, no sé qué, y yo te recuerdo perfectamente que estaba allí diciéndole, tío, a lo mejor tienes razón <risa> a lo mejor tienes tiene razón y a lo mejor no estaría yo aquí ahora mismo haciendo esto eh fíjate okay, lo que te estás digo haciendo
0: eh. esto o sea, si no estarías enseñando producción musical
1: probablemente,
0: probablemente pues mira, si te gusta, conocer al jefe de la M, sí, claro ¿Sabes que tiene un canal en YouTube? Eh... A mí me gusta mucho el canal de YouTube que tiene.
1: Uh, el, espérate, un momento.
0: Back, back Fernández tiene dos. Espera, espera, de... eh, espera. Espera,
1: Videoback. ¿No? Videoback. Sí, claro.
0: Su, su alter ego es Back Fernández.
1: Back Fernández. Sí, 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 yo estoy suscrito.
0: Entonces, este, este a mí me video gusta video mucho. Back. Es contenido de. que es una de mis pasiones. El cine de mierda. cine de
1: mierda, claro. Video de los
0: 80. Back, no te vas a creer la mierda la que, mierda vas, que vas a ver.
1: Claro, tío, pues buenísimo. El
0: rollo, el rollo es que eh, sigo muchos podcasts de, de, de cine de mierda. También. Claro, claro. Me gustan gusta
1: mucho. Sí, sí, yo lo veo pues, habitualmente, ¿eh? Sí, sí.
0: El que te decía que está muy bien, que es de hip hop, es eh, Breaking the Rules, BTR. Vale. Y es son grafiteros de la vieja escuela contando anécdotas. Y está muy o sea, bien. Hay anécdotas bueno. muy divertidas. Uh -huh. Anécdotas de ir a pintar trenes, de cosas que les han pasado. Uh -huh. este, eh, reconozco que es muy de nicho porque yo sí. vengo de este, de este mundo y muchos los, a muchos los uh -huh. escritores los conozco. Uh -huh. Entonces ahí que entiendo que es muy eso, uh -huh. muy, muy, muy de nicho. Uh
1: -huh. Qué guay, qué guay.
0: Y yo un poco de esto. Bueno, luego haciendo vídeos o a sea, todos los podcasts audiovisuales que puedo. Sí. Me, me, los, me los escucho, pero no hay muchos, Ajá. la verdad.
1: Sí, sí, yo también yo también tengo poquitos, ¿eh? Sí, sí. De... Ah, tú dices que hay poquito podcast de audiovisual. Sí. Ya, ya, ya. ya. Sí, sí, sí. Falta mucho material de eso, ¿eh? De, de audiovisual. También tengo una
0: cosa. Dentro de poco van a comenzar un nuevo podcast de emprendimiento audiovisual. Ajá. Y ahí lo voy a dejar oh. con tres cracks. Y uno de esos cracks es Calvo y Catalán. Y va a ser un podcast vale. semanal eh, muy centrado en, pues eso, la parte de emprendimiento. Oh. Lo, que me, lo que me gusta, los precios, la pasta Ajá, y tal. Ah, Pero ahí, ahí lo dejo, ya lo, lo avanzaré cuando llegue el momento. ¿Lo
1: vas a hacer en formato como ahora, teletrabajo? ¿O vas a ir, sí. o vais a hacer no, un... No, no. Vale, vale.
0: Es eh, grabado. Vale. Y o sea, tendrán la oportunidad de ver el vídeo Ajá. o el audio.
1: Vale, hostia, qué guay. Y puede
0: que sea premium. Oh,
1: contenido premium Ah, pues mola, sí, mola, sí, 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 claro Claro, claro, muy bien, muy bien, tío, muy bien planteado Sí, 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 sí en Son serio, que
0: ¿eh? No, no, y además, es de estos podcasts que no vamos a... No vamos a dejar nada sin contar
1: Vale Hostia, que bien ah, qué Aunque bueno. normalmente
0: yo no tengo filtro, ¿eh?
1: Sí, sí, sí Hostia, pues me ha, me ha hypeado bien,
0: ¿eh? Ahí lo dejo
1: Ostras, qué bueno
0: Eh, Pedro... <risa>
1: Tres no, horas diez bueno, minutos. Vamos a tomar
0: el vaso de leche ya, ¿no? Vaso de leche y las galletas y para la cama. Sí,
1: para la cama, sí, sí.
0: Eh, me ha encantado, tío, tenerte. A mí también. Me eh, ha, ¿eh? ha, costado, ha costado, ha costado. pero
1: Ha valido la pena.
0: Lo siento, no tengo la voz todo lo bien que tenía que, que me he no estado cohibido, no porque nada. no puedo reír. Si okay. río, mmm, aquí sale Kentucky Fried Chicken y entonces <risa> ya, eh, ya, no ya, tengo ya. que evitarlo. Pero bueno, yo creo que, que ha estado muy bien y cuento contigo si cambio de formato más adelante o si algún día hago un debate... Por supuesto, tal.
1: por supuesto, claro, claro. Sí, sí, me sí. Me encantaría. Sí. A ver, mientras no muy sea... Bien. Yo te digo una cosa, ¿eh? Mientras no sea cuatro horas todas las semanas, ojo, que ahí ya tendría yo, que... Sí.
0: Yo no podría, tío. No podría. primero. No podría. No podría, ¿eh? Irme... Pero, pero
1: sí, sí es que para me mí tendría que separar sí sí a mí me gustan estas cosas pero con tiempo eh y además que me dé tiempo también a, a recargar las pilas porque ya te digo que yo soy una cosa muy pequeñita al lado de los, la gente que has traído tío lo,
0: pues que créete, los créete que cuando, cuando comienzo el podcast siempre digo eh, voy a intentar hacerlo de una hora y algo
1: <risa> y al final te siempre sales... pero bueno madre mía lo
0: que no hago lo que no hago es cortar la conversación
1: <risa> muy bien me encanta eso pues
0: nada Pedro eh, nada más que añadir no
1: nada más por ahora nada más Muchísimas gracias pues nada, por todo.
0: A ti yo solo deciros que si os ha gustado este episodio y queréis ayudarnos con 5 estrellas y un buen comentario en Apple Podcast será suficiente ir a comentar chicos que nunca comentáis si me queréis invitar a un café que tampoco me invitáis lo, lo, que, lo que se lo que tocaría lo podéis hacer en eh, www.bymeacoffee.com barra el corte final no olvidéis suscribiros para enteraros de cuando lanzamos un capítulo nuevo y si queréis contactar conmigo estaré en Facebook buscando el corte final podcast o mandando un mail al corte final podcast a arroba gmail.com ya sabéis que todo esto y mucho más lo tenéis en las notas del programa hasta la próxima
1: adiós